بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 11 اگست 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق نو ذو الحجہ 1440 ہجری یعنی یوم عرفہ کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 76 کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی جی سر شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے پاکستان کے یوم ازادی کی سیونٹی ٹو نمبر انیورسری چودہ آگست دو ہزار انیس کے موقع پر پاکستانی قوم کو بالعموم اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بالخصوص کیا میسیج دیں گے دیکھیں جی یہ جو ہمارا یوم ازادی ہے آج گیارہ آگست دو ہزار انیس ہے سیونٹی ٹو نمبر انیورسری ہے اوورال یہ سیونٹی تھری نمبر یوم ازادی بنتا ہے لیکن انیورسری سیونٹی ٹو ہے یہ ایک غم کی کنڈیشن میں مسلمانوں کے پاس آیا ہے جو کچھ آج کل کشمیر میں ہو رہا ہے پچھلی سنڈے کو میں نے جب بالکل نیا نیا ایک ایشو شروع ہوا تھا سید علی گلانی حفظہ اللہ تعالی جو حریت کانفرنس کے سربراہ ہیں مقبوضہ کشمیر میں جب انہوں نے ایس او ایس ریلیز کیا تھا اپنی ٹویٹ کے ذریعے تو میرا اس کے اوپر کلپ آ گیا تھا انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے حوالے سے تو اس پہ تو اس طرح زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ چودہ اگست کے حوالے سے میں نے آج دیکھ رہے ہیں آپ نے جھنڈا بھی لگایا ہوا اسی لیے اس انیورسری کے موقع پر میسیج کیا دیا جائے ہمیں اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا جس مقصد کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ساری ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں اس کے باوجود چند لوگ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکولر سٹیٹ تھی حالانکہ ابھی تو کئی بزرگ ایسے زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے جنہوں نے یہ نعرے لگائے ہوئے ہیں پاکستان کی تحریک آزادی کے موقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اتنی جلدی تاریخ کے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنا یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا یہ ملک ایک پولیٹیکل سٹرگل کے بعد وجود میں آیا ہمیں یہ ملک کسی سپسلار نے جنگ میں جیت کے تحفے میں نہیں دیا نہ کسی خاندانی وڈیرے کو یہ گفٹ میں ملے بلکہ یہ بزرگوں کی ہمارے اباؤجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ایک پیورلی پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ اور ان بزرگوں نے جب یہ ملک بنایا تھا تو صرف اس لیے کہ یہ ایک پیور اسلامک ڈیموکریٹک ملک بنے گا جہاں پہ شخصی آزادی بھی ہوگی مذہبی آزادی بھی ہوگی اور اسلام کے قوانین کا نفاذ ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج آلموسٹ بہتر سال ہونے کو آئے ہیں ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے اور چائنا آپ دیکھیں کہاں پہنچ چکا ہے اور ہمارا ملک دن بدن پیچھے ہی جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رول آف لا نہیں ہوگا عدلیہ کی حکمرانی نہیں ہوگی جوڈیشری کی کوئی عزت نہیں ہوگی 
اور لوگ اپنے منصب اور اپنی پوسٹ کا نجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کا خون کریں گے تو پھر اینڈ ریزلٹ یہی نکلے گا ہماری کمزور فورن پالیسیز نے ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج انڈیا والے اس معاملے میں ہمارے ساتھ چیدہ چیدہ ملک وہ بھی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے کوئی کھڑا ہو علیحدہ بات ہے ہمارے مسلمان ملک بھی اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں اس مسئلے کے اندر جن مسلمان ملکوں کے سربراہان کو گاڑی میں بٹھا کے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں ان, نے, ان لوگوں نے بھی آج پاکستان کا ساتھ نہیں دیا کشمیر کے مسئلے میں اور ہم یہاں پہ جناب مسلم امہ اور جناب اسلامی تشخص اور ہمارے مسلمان بھائی مسلمان ملک ان چیزوں کا رونا رو رہے ہیں آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اگر کوئی تھوڑا بہت کھڑا ہے تو ایک ایتھیسٹ ملک چائنا اس کے بھی اپنے مفادات ہیں اسے بھی کوئی ہم سے خاص ہمدردی نہیں ہے کیونکہ پاکستان بہت بڑا اس اعتبار سے یعنی آپ سمجھیں کہ ایک مالی منڈی ہے ان کے لیے پاکستان کی کافی مدد کی ہے چائنا نے ظاہر پیسے لے کے تو چائنا میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں ادروائز ہمارے ساتھ کوئی ایسا سچ ملک کھڑے نہیں ہوئے ترکی کے صدر کا چھوٹا موٹا ایک بیان آ گیا طیب اردگان کا وہ تو ظاہر ہے بچارہ جہاں کے بھی مسلمانوں کے خلاف آواز بلند ہوتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک انڈیویجول ان کی رائے ہم سلام پیش کرتے ہیں باقی ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ماتی محمد ان کا یہ بیان ہے کہ ہم صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں یعنی پتہ نہیں کیا وہ خردبین لگا کے دیکھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یو این او کی ریزولوشنز کیا ہیں کشمیر کے بارے میں پوری دنیا میں رول آف لا کی بات کرنے والے جتنے بڑے ملک ہیں اس وقت انکلوڈنگ امریکہ سب یعنی گونگے ہو چکے ہیں کہ ایک ملک بدماشی کے ساتھ ایک پولیٹیکل اسٹیٹس مسلمانوں کا ڈسٹرب کر رہا ہے کشمیر کے اندر اور ان کی یعنی جو رائے ہے اس کے خلاف ان کے اوپر حکومت امپوز کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ کلیم کرتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کریں ہمیں تو یعنی اس دوران کافی ای میلز بھی آئی ہیں بھائیوں کی مقبوضہ کشمیر کی طرف سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا میں جو ٹاپ ٹین ریجنز ہیں جہاں پہ ہماری ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ان میں سے ایک مقبوضہ کشمیر بھی ہے انڈیا کا تو بھائیوں کی ای میلز آئیں مجھے پرسنلی کئی لوگوں کی انڈیا سے اسی صورتحال میں یہ بھی جو آرٹیکل تھری سیونٹی والا چکر چلا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کرفیو لگا ہوا ہے گھروں میں محصور ہیں کوئی پتہ نہیں کیا ہونا ہے پریشان ہیں آپ ذرا امیجن کریں ایک ہفتے کے لیے آپ کو گھر میں محصور کر دیا جائے کتنا راشن انسان نے سٹور کیا ہوتا ہے بار کرفیو لگا ہو زندگی موت کی کشمکش بنی ہو آپ کے بچے ہوں اور وہ بھوک سے بلک رہے ہوں تو کیا صورتحال انسان کے اوپر گزرتی ہے ہم تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کے زندگی میں کوئی چیز آبزرو کریں تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے ابھی آپ کو پتا ہے چونکہ یہ ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں تو یکم ذوالحجہ کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے جس نے قربانی کرنی ہو اس کے لیے مشروع فرمایا کہ وہ اپنے جسم سے بال وغیرہ رموو نہیں کرے گا اپنے جسم کے کسی حصے سے بھی تا وقت کہ وہ قربانی قربان نہ کر لے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور سن نسائی میں حدیث ہے جو قربانی کی سکت نہیں رکھتا وہ بھی ایسا کرے اور عید والے دن عید کی نماز کے بعد اگر وہ بال اپنے کاٹ لے تو اسے ایک قربانی کا ثواب ملے گا تو اس یہ آلموسٹ آٹھ نو دن ہوئے ہیں میں موچھے جو کہ پس رکھتا ہوں یہ تھوڑی سی موچھے میری بڑی ہیں تو مجھے اس سے بھی کوف فیل ہو رہی ہے حالانکہ اس سے کیا ہو رہا ہے 
اپنے جسم پہ ہی ہے اور دوسری طرف جہاں پہ آپ کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی ہو آپ کے بچوں کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی ہو آپ کو مستقبل نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہو ان پہ کیا تکلیف گزر رہی ہو میں اپنے یعنی جذبہ ایمانی کا اظہار یعنی چودہ اگست کے موقع پہ چونکہ کشمیر چودہ اگست یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ظاہر ہے کہ محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اگر کسی کی شاہ رگ کے اوپر چھوری چلا دی جائے اس کے اوپر پاؤں رکھا ہو تو کیا اس کا یہ کام ہے کہ وہ مذمتی قراردادوں تک ہی رہے اور یہ ٹویٹس کرے کہ جی ہمارے ہم اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے اور یہ میٹنگز ہو رہی ہوں کہ ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے صرف اسی کے اوپر اکتفا کریں تو میرے خیال ہمیں شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے اگر ہم صرف ان ساری باتوں پہ رہیں گے اس طرح کرنے سے ایک بدماش کو اس کی بدماشی سے روکا جا سکتا ہے کیا اگر روکا جا سکتا ہو تو یو این او کی ریزولوشنز اتنی تگڑی تھیں کشمیریوں کے حق میں اور پاکستان کے اسٹانس کے حق میں ہم پچھلے ستر سالوں میں اس کا فیصلہ تو کروا نہیں پائے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ایک صرف یعنی میں اب نام لے دیتا ہوں چونکہ اس منسٹر کے بارے میں میں نے اس کی غلط حرکات کی وجہ سے چونکہ ہمارے سٹی سے تعلق رکھتے ہیں کافی ساری ویڈیوز میں میں نے ان کے اوپر تنقید کی لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کو اس موقع پہ اگر مجھے کسی بندے کی پارلیمنٹ میں تقریر پسند آئی ہے تو فواد چودھری کی آئی ہے اس نے دلیرانہ بات کی ہے جو دلیرانہ بات ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یا ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے آنی چاہیے تھی باقی سب لوگ تو بس صرف جس کو کہتے ہیں نا اپنی اپنی حاضری لگوا رہے ہیں کوئی ریلیاں بھی نکال رہا ہے تو اپنی حاضریاں لگانے کے لیے کسی نے بیج بھی لگایا ہوا ہے کشمیر کا تو اپنی حاضری لگانے کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے تو حاضری لگانے کے لیے اب یہ اس سے زیادہ کیا برا وقت آئے گا کشمیریوں کے اوپر کہ ہم انڈیا کو ہاتھ سے روکیں گے کہتے ہیں جس بھارتی حمایت جاری رکھیں گے یہ کریں گے بھئی آپ ذرا وہ لکھ کے بتائیں کہ وہ کیا موقع آئے گا کہ جب یہ یہ ہو جائے گا تو پھر ہم انشاءاللہ کشمیر کے دفاع کے لیے بارڈرز پہ اپنی فوجیں بھیج دیں گے تو وہ آپ جو لسٹ ڈاؤن کریں گے نا اس سے زیادہ اس وقت ہو رہا ہے کشمیر کے اندر یعنی اس سے کوئی ٹیکنیکلی بات کریں نا آ کے کہ آپ لسٹ بنا دیں کہ کیا ہوگا کہ جب آپ یعنی کشمیریوں کو وہاں کھڑے ہو کے جی روزانہ کی اگر ہمیں ایک ہزار لاشیں ملیں گی تو ہم اپنی فوج بھیجیں گے اگر وہ ایک ہزار سے کم ہوں گی تو ہم نہیں لڑیں گے کوئی اب کرائٹیریا تو بنائے نا یہ کیا زبانی کلامی باتیں اور کانفرنسیں اور جناب میٹنگیں کر کے تو ایک بیان جاری کر کے اٹھ جاتے کہانییں کروا رہے یا پھر اب مان لیں آپ کمزور ہیں آپ جس ہاتھ جو آپ کی گردن کی طرف شارک کی طرف بڑا ہوا ہے نا اگر آپ اس کو کاٹ نہیں نہ سکتے تو اس ہاتھ کو چوم لیں پھر غلام بن جائے ان کے تو یا پھر آپ ٹیپو سلطان کی طرح زندگی گزارے لیکن ہمارے پرائم نیسٹر صاحب یہ ساری تقریریں اس وقت کرتے تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے یعنی لیڈر اس طرح تو نہیں بنے لیکن اپوزیشن کو اس اعتبار سے ایک پرو اپوزیشن لیڈ کر رہے تھے اب جب سے وہ پرائم نیسٹر بنے ہیں ان کی ٹون بھی چین ہو چکی ہے تو مجھے سب سے زیادہ دکھ تو پرائم نیسٹر کے اوپر ہے ان کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے پرسنلی آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر جب علماء نے اٹیک کیا میں نے ہر فورم پہ جو جائز بات تھی اس کا دفاع کیا لیکن یہ ہاں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم 
اپنے پرائم منسٹر کا اس حوالے سے دفاع کریں ان کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اور یہ اتنا ڈلے نہیں لانا چاہیے جب بالکل سر سے پانی گزر جائے گا یہ بھی سب کچھ ڈیلیوٹ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہو جائے گا پھر پوری دنیا کا رخ اور طرف ہو جائے گا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں اور ہم لوگ بھی اگر صرف احتجاج ہی کرنا ہے ہم نے چند بینرز ہی اٹھانے ہیں تو پھر دنیا میں ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے دنیا میں ٹاپ ٹین پروفیشنل فورس میں سے ایک ہے فورسز میں سے اور ہر طرح کے جدید اصلے سے لیس ہے اور ہماری فوج میں جو مورال بلند کیا جاتا ہے نا فوجیوں کا جو لوگ کاکول اکیڈمی سے فارغ ہوئے ان سے ذرا پوچھئے کہ پورے کا پورا بلٹ اپ ان کا اینٹی انڈیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو موٹیویشن لیول ہے نا اپنا ریلیجن تو اپنی جگہ ہے اسلام جو دشمن کے طور پر پریزنٹ کر کے ہماری فوج کو تیار کیا جاتا ہے نا ایک آفیسر کو بھی ایک سٹاف کے بندے کو بھی جوان کو بھی وہ اینٹی انڈیا یہی نعرے لگتے ہیں یعنی ہم نے پوری کے پورا ڈیفنس اپنا اینٹی انڈیا کے اوپر کھڑا کیا بتا اور اس میں بھی بون آف کنٹینشن کشمیر اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کشمیر پاکستان کے پاس آ جائے پھر پاکستان انڈیا کی دشمنی ختم اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دشمنی ہے تو وہ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمیں کوئی کشمیریوں کے ساتھ جو ہمدردی والا معاملہ ہے وہ اسلام کی وجہ سے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ہم ال العلم قائم بالقسط ہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں انڈیا میں رہنے والے کسی ہندو کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کو بھی ہیومن ڈگنیٹی میں اسی طرح زندہ رہنے کا اس روئے عرض پہ حق ہے جتنا ایک مسلمان کو ہے ہمیں انڈیا کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان کی حرکات کے ساتھ ہے جس کے افیکٹی وہاں پہ اقلیتیں بن رہی ہیں اور ٹاپ آف دا لسٹ مسلمان سکھ بھی تکلیف میں ہیں اور باقی عیسائی بھی ہیں لیکن مسلمان ٹاپ آف دا لسٹ ہیں ان کو پتہ ہے ان کے اندر چنگاری موجود ہے ان سے ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے ظاہر ہے مسلمانوں نے یہاں اتنا عرصہ حکومت کی ہے اور جنہوں نے اتنا عرصہ حکومت کی بھی ہے انہوں نے حکومت کا مزہ چکھا ہوا ہے اس سے ہی ان کو ڈر لگا رہتا ہے حالانکہ مسلمان آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پندرہ سے بیس پرسینٹ ہی رہے ہیں اس کے باوجود کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے جو ہندو تھے وہ ایٹی پرسینٹ تھے اس کے باوجود حکومت مسلمانوں کے پاس رہی ہے یعنی مغلیہ سلطنت آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی حکومت تو نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی تو تھی نا میں تو اس کو اسلامی کہنے کے لیے تیار نہیں اور میں سب سے زیادہ حق بجانے میں ایسی بات کروں کیونکہ میرا خود تعلق مغلیہ خاندان سے ہے لیکن میں اپنے اس خاندان کی بنیاد کے اوپر یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھی اکبر کی حکومت اسلامی تھی اور اورنگزیب عالمگیر نے ایک فتاو عالمگیری لکھوا کے باقی جتنے اس نے کرتوت کیے ہیں ادھر اپنے بھائیوں کو قتل کروایا باپ کو جیل میں ڈلوایا بس ٹوپیاں سیتا رہے اور بس اس کی ٹوپیاں دیکھ کے میں دھوکہ کھا جاؤں تو اس طرح تو نہیں ہوگا ہم تو یعنی انصاف کے اوپر مبنی بات کریں گے تو ہمیں نہ یعنی انڈیا کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے اصل مسئلہ ہے انصاف کا اور وہ جو وہاں کی پبلک کا آئینی حق تھا اتنے عرصے سے غصب کیا ہوا اور اب اس کی طرف آگے چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے ان سیونٹی ٹو ایئرز میں فورن پالیسی کے اعتبار سے آلموسٹ میں سمجھوں گا کہ فیل ہے ہم دنیا کو اپنا مقدمہ پیش ہی نہیں کر پائے آج ساری دنیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہمارا منہ رکھنے کے لیے کوئی بیان دے دے لادہ بات ہے کدھر گیا جی امریکہ جس کے ساتھ ہم نے پچھلے دنوں بڑا کامیاب ایک دورہ کیا ہے اور ہم کہہ رہے تھے جی ماشاء اللہ جی وہ سالسی کروائے گا ٹھیک ہے جی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو سارے وزیر لائن میں لگ کے رسیو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں 
اور ورلڈ کپ کیا جیتا ہے جناب وہ تو پتہ چلا ہے جناب کہ وہ سارے زیرو پہ ہی آؤٹ ہو گئے ہیں بالکل 180 ڈگری ریزلٹ نکلا ہے ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ جناب یہ میں تو آپ کو اپنے پرسنی بتاؤں جب یہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی نا الیکشن سے پہلے کہ جی اگر موڈی پرائم نیسٹر بن گیا تو مسئلہ کشمیر حال ہو سکتا ہے تو میں حیران تھا کہ یہ ہمارے پرائم نیسٹر کو کس نے کانی کروا دی ہے وہ متاثب قسم کا ہندو جس نے ووٹ اس بنیاد پر حاصل کی ہے کہ وہ انٹی مسلم ہے اس کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ حال ہونا تھا لیکن ہمارے پرائم نیسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے اور اس ٹائم جب ان کو کوئی سمجھاتا تھا تو وہ کہتا تھا مجھے سب سے زیادہ سمجھ ہے تو سر سب سے پہلے پرائم نیسٹر کو اپنے ان سارے بیانات سے رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے پارلیمنٹ میں تقریر کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا میں نے الیکشن کے دوران جتنی باتیں کی تھی انڈین الیکشن کے دوران وہ ساری میری خام خیالی تھی مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے مجھے اب اصلی ان کا چہرہ پتہ چل گیا لیکن ہمارے ملک میں تو سر شرمندگی بات سے رجوع کرنا اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنا یہ تو ہماری کہیں گھٹی میں موجود نہیں ہے کہ ہم نے اپنی غلطی کو ماننا ہے بس ماں بدولت نے جو بھی فرما دیا فرما دیا ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں نہیں میں اس پرائم نیسٹر کی نہیں بات کر رہا ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں چاہے فوجی ڈکٹیٹر ہوں چاہے وہ عوامی لیڈرز ہوں بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے کم از کم اب تو مانے نا اس وقت بھی لوگ سمجھا رہے تھے کہ یار جو اینٹی اسلام ووٹ لے کے آ رہا ہے وہ آنے کے بعد جھنڈا تیز ہی کرے گا تو سر کر دیا نا اس نے اس نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیا آج مسلمان وہاں تکلیف میں اور ہم ماشاءاللہ یہاں روزانہ میں وہ رات کو بلٹن سن رہا ہوتا ہوں نا تو وہ یعنی ایک گھنٹے کے بلٹن میں چالیس منٹ جو ہے نا وہ کشمیر کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ساری رام کہانی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہاں میٹنگ ہو گئی یہاں پہ جلوس ہو گیا کے نکلے آؤ دیچوں کے کیتا جائے دلیر بنے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں نے یعنی جن کو موقع ملتا ہے نا ایسے موقع پہ پاکستان کی حکومت یا ریاستی اداروں کے اوپر بھونکنے کا موقع ملتا ہے ان کو بڑا سافٹ موقع آپ نے پروائیڈ کر دی ہے اب ان کی زبانیں بند کرنی ہیں تو پریکٹیکلی آپ کو ایکٹیویٹی ایسی پرفارم کریں میں یعنی آپ کو کیا سجسٹ کر سکتا ہوں کہ ہمارے سینئرز کو بیٹھ کے یہ بات کرنی ہوگی کہ آپ اپنی لائن آف ایکشن طے کریں اور یہ کہانیاں کریں نہیں کروانے چھوڑ دیں آپ کشمیر کے اوپر ہم سارا سٹانس لے کے چل رہے تھے انڈیا یعنی چلے کوئی اور علاقہ ہوتا تو ہم کہتے یار نہیں یہ تو اب ساری بنیاد اس کے اوپر تھی اور یہاں پہ عوام بچاری لادہ سے پریشان ہے مجھے لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا کریں ہم جائیں بارڈر پہ میں نے کہا جائیں گے تو آپ کی لاشیں اٹھانے کے لیے ہمیں آنا پڑے گا ہمارے کام آپ بڑھا دیں گے کیونکہ ظاہر آپ جنگیں کوئی تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہے پروفیشنل آرمیز چاہیے پروفیشنل آپ کو اسلحہ چلانے والے لوگ چاہیے وہ تو ظاہر ہے پاکستانی فوج ہی یہ کام کر سکتی ہے ہم تو نہیں کر سکتے اگرچہ یہاں پہ ہر بندہ شہادت کے لیے یعنی تمنا لیے ہوئے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پہ مرا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے الحمدللہ اور یہی چیز پاکستان کی آرمی کو باقی آرمیز کے اوپر فوقیت دیتی ہے باقی ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اپنے جگہ مجھے شدید اختلاف ہے چاند ایک پالیسیز کے اوپر وہ بھی اوپر کے لوگوں کی لیکن ایز ادارہ ہم اسے آن کرتے ہیں اور شہادت کا جذبہ پایا جاتا ہے اسلام کی بنیاد کے اوپر اس لیے ایسی آرمی کو شکست نہیں دی جا سکتی جو اپنا جنت میں گھر بک کروایا ہے جس نے میں مرا تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جاؤں گا جو موت کو عزیز رکھتے ہوں اس کو کون شکست دے سکتا ہے مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائر اتنی تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ دنیا کی سپر پاورز 
within 17 years ulat ke rakh di thi wo isi jazbe ke tahat ulti thi na theek hai aur phir usi ka khaya hum khate rahe 1000 saal tak usi ki buniyad ke upar to wo apni jagah maujood hai sahi muslim mein hadith hai ke agar kisi shakhs ke dil mein shahadat ki tamanna hui aur usse maidan e jang mein maut na aayi apne bistre pe bhi mar gaya tab bhi wo shaheed hai subhan kitni badi shahadat ki baat اب تو میرے بھائی ساری میزائل گیم آ چکی ہے آٹومیٹک اسلح ہے اب ہم اس طرح کی کوئی چیزیں ہم تو نہیں کر سکتے لڑنا ظاہر ہے فوج نے باقی ہماری حاضری لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے انپورٹ تو جا رہا ہے میں اگر اپنے موٹر بائک میں ایک لٹر پٹرول ڈلواتا ہوں نا کا تو اس میں آدھا سے زیادہ پیسے میں پاکستان کی حکومت کو ٹیکس دے رہا ہوتا ہوں پٹرول کی قیمت نہیں دے رہا ہوتا اور وہی ٹیکسز ہیں جن سے ہمارا ڈیفنس کا بجٹ میٹ ہوتا ہے میں ایک سابون کی ٹکیا بھی خریدتا ہوں اپنے نہانے کے لیے اس کے اوپر بھی میں پاکستان کی حکومت کو ٹیکس دے رہا ہوتا ہوں اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی مجھے تو اس میں بھی سخت اختلاف ہے کہ پاکستان میں ٹیکس کوئی نہیں دیتا سر یہ بات نہ کیا کریں یہ دوری بات ہے آپ کے پاکستان میں ڈریکٹ ٹیکس کوئی نہیں دے رہا ان ڈریکٹ سے زیادہ ٹیکس ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے ان कोई पाकिस्तान का शहरी है जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स ना देता हो फिर क्यों आप यह कहते हैं कि पाकिस्तानी कौन टैक्स नहीं देती है आप यह कहें कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हम लगा रहे हैं ना आपके ऊपर वो नहीं दे रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम दे रहे साबुन की टिक्कियां के ऊपर भी दे रहे हैं टूथपेस्ट के ऊपर भी दे रहे हैं एक-एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं जी इनडायरेक्ट 40 ज्यादा टैक्सेस हैं जो हर पाकिस्तानी दे रहा है बिजली चोरी हो रही है उसके ऊपर भी आपके बिल में टैक्स लग आता है पीटीवी का टैक्स मुफ्त का हर बिजली के आपने उसमें डाला हुआ है हालांकि पीटीवी की औकात ही नहीं कोई उसको देखे और वो आपने हर एक के अंदर तोना हुआ है हर बिल के अंदर टेलीविजन का तो टैक्स सारे दे रहे हैं फिर डाले ना उनको यानी हमें पाकिस्तान में टॉप 10 अमीर लोग आप किसी एक रेड़े वाले से भी पूछ लेना पाकिस्तान में ऊपर के 10 कौन कौन से अमीर लोग हैं तो वो भी आपको नाम लिखवा देगा तो सर डाले ना उन पे हाथ उनसे ले टैक्स वो तो दंदनाते फिर रहे उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी 400 अरब रुपया लेके छोड़ देती है वो तो वो लोग हैं जिनके आगे रियासती ادارے भी घुटने घुटने टेके हुए हैं मैंने शारदन बात की आप सबको समझ आ जाएगी उनकी तो चांदी हो गई है तो उन लोगों पे तो हम टैक्स दे के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फौज के पीछे खड़े हैं हम फाइनेंशियल इनपुट उनको दे रहे हैं ठीक है बस यही हमारी जिम्मेदारी है फौज में भी हर बंदे ने आगे जाके तो नहीं लड़ना किसी ने पीछे से जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं खाने की फॉर्म में असले की फॉर्म में कोई पीछे रोटियां भी लगा रहा होता है अब रोटियां लगाने वाले को बॉर्डर पे लड़ने वाला ये नहीं कह सकता कि ये तो कोई लड़ नहीं रहा काम तो मैं कर रहा हूं फिर तो रोटी वाले को ना तुमको फिर तो तुम उस जनरल को भी कहोगे जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के जंग का प्लान प्लान बना रहा है कि तू तो एयर कंडीशन कमरे में बैठा हुआ है तो तू तो कुछ नहीं कर रहा हालांकि उसकी जिम्मेदारी सबसे बढ़ के होगी उसको अल्लाह ताला ने डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी दी हुई है तो उस जर्नल से भी पीछे हम 22 करोड़ عوام बैठे हुए हैं जो इनको फाइनेंशियल इनपुट दे रहे हैं की फॉर्म के अंदर जिससे हमारे 1000 से ज्यादा हर साल का बजट है जो मीट हो रहा है फौज का तो हमारी तो इनपुट जा रही है हम अल्लाह की बरगाह में पाकिस्तानी عوام सुरखरू है इस हवाले से یہ چونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں مجھے ملینز آف پیپل نے سننا ہوتا ہے میں عوام کو تسلی دے رہا ہوں کہ سر آپ کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے آپ دے رہے ہیں چندہ ٹیکسز کی فارم میں 
टैक्स पे कर रहे हैं इनडायरेक्ट भी कर रहे हैं डायरेक्ट वाले भी हैं वो भी देने चाहिए हम तो वैसे ही मुलाजिम पेश हैं हमारे तो जबरदस्ती कट जाता है इसलिए तो हम बांगे धोल ये कह देंगे कि हम तो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे दे रहे हैं वाले भी दें हमारा बस इतना ही काम है हमारा काम नहीं कि हम बॉर्डर पे पहुंच जाएं या कोई नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे कोई अभी आप देखेंगे कई मौलवी सामने आएंगे वो भर्तियां शुरू कर देंगे ज्यादा कश्मीर के लिए हालांकि पीछे हिस्ट्री से जो कुछ हमने यानी लर्न किया है उसके बाद अब तो हमारी स्टेट पॉलिसी नॉन स्टेट एक्टर्स के वाले से वाजे हो चुकी है कि पाकिस्तानी फौज के अलावा किसी ने कोई जिहाद किताल वाला काम करना ही नहीं है तो मैं अब रियासती اداروں سے بھی اور خصوصا پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر جس سسٹم کے ہم ڈسے ہوئے ہیں نا نان سٹیٹ ایکٹرز کے خدا کے لیے اپ دوبارہ یہ کام نہ کیجئے گا کیونکہ دنیا تو اب یہی فورس ہی کر رہی ہے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے نان سٹیٹ ایکٹرز والا ایشو شروع ہو جائے گا کشمیر کے اس ریونج میں یہ چانسز ہیں جی تو مہربانی کر کے یہ کشمیریوں کو سپورٹ نہ دیجئے گا جس معاملے میں اپ خود پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ اپ نان سٹیٹ ایکٹر نہیں ہوں گے کام کرنے تو سیدھے طریقے سے جنگ ڈکلیئر کر کے سامنے آئے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ صورت الانفال کے اندر کلیر کٹ جو اسلامی ڈیموکرسی کے اصول آئے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جس قوم کے ساتھ تم معاہدے میں بندے ہوئے ہو اس کے ساتھ تم گریلا وار نہیں کر سکتے جب تک اوپنلی جنگ ڈکلیئر نہ کرو اسی لیے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی نے 1948 کشمیر کے مخالف تھے کشمیر کے مخالف نہیں تھے وہ تو کہتے تھے اوپن جنگ ڈکلیئر کرو اس طرح نہیں ہے کہ چند مازوں پہ دوستی چل رہی ہے دوسری جگہ جنگ چل رہی ہے جنگ اور دوستی اسلام میں میں اسلام کی بات کر رہا ہوں مسلمانوں کی نہیں وہ میری کوئی ذمہ داری نہیں اسلام میں آپ نے جس سے جنگ کرنی ہے معاہدہ اوپنلی توڑنا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے انفال کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ یعنی دور ملوکیت کے اندر رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معایدہ چل رہا تھا اس معایدے کی مدت مکمل ہونے والی تھی اس سے پہلے حضرت معاویہ نے فوج بارڈر پہ جا کے بٹھا دی کہ مسلمکال کی ڈیٹ میں یہ معایدہ ختم ہوگا تو ہم اچانک رومن امپائر پہ حملہ کر کے تو ان کے علاقہ چھین لیں گے اچھا کیونکہ ہم پھر اوفیشلی جوڈیشری کی لینگویج میں بھی ٹھیک کر رہے ہوں گے جی فلان تاریخ کو معایدہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد ہی ہم نے حملہ کیا جی لیکن یہ ایک طرح کا دھوکہ بھی تھا جب یہ معاملہ ہوا تو این اس وقت میں ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو للکار دیا انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے میں ہونا ہوا تو حملہ کرنا ہے تو پہلے ڈیکلیئر کرو کہ فلان تاریخ کو معایدہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد جنگ کی تیاری کر لو میدان جنگ میں بھی انہوں نے انصاف کا دامن سا نہیں جانے دیا اور انہوں نے جب یہ آواز بلند کی تو باقی ساتھیوں نے بھی ان کی گوائی دی حضرت معاویہ کو اپنا ڈسین واپس لینا پڑا کیا بات ہے سر یہ ہے اسلام میدان جنگ میں بھی دنیاوی بینفٹ نہیں دیکھا قرآن کو فالو کیا تو سر قرآن تو چلیں آج ستر سال بعد ہمیں بھی سمجھ آگئی مجھے تو پہلے کی سمجھ تھی مجھے اس وقت کی سمجھ تھی جب جن کو سمجھ آنی چاہیے تھی ان کو سمجھ نہیں تھی اب اللہ کا شکر ہے جن کو سمجھ آگئی ہے ان کو ہماری والی سمجھ آگئی ہے تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی تو میری دعائیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں تو چونکہ ای میز مجھے کافی ساری 
تو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ظاہر ہاتھ سے روکنا تو حکومت وقت کا کام ہے ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں تو کم از کم زبان سے اسے برا ضرور کہو وہ ہم اللہ کے فضل سے اپنی یعنی ویڈیوز کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ذالک اضعف الایمان ضعیف ترین درجہ ہے گونگا شیطانی بننا ہے وہ کم از کم درمیانہ درجہ ضرور ہو لیکن یہ میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں حکومت ہاتھ سے روکے گی اس کے بعد سورسز ہیں ہم اپنی زبان سے روکیں گے اور میں مسلمانوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی نظریں آپ پہ ہیں خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ کوئی گالی گلوچ اور نیگیٹو ورڈز ایسے نہ یوز کیجئے گا کہ اسلام کا غلط امیج لوگوں تک جائے خدا کے لیے صورت الانام میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو وہ بغیر علم کے جہالت کے اندر تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے تو ہمیں یہ اسلام نے بقیدہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے اس کو پوزیٹیولی ایک دعوت کا ایک موقع ہے باقی اس حوالے سے میں نے کافی ساری گائیڈ لائنز ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا روہنگیا مسلمانوں کی جینوسائیڈ سے ریلیٹڈ آپ یوٹیوب پہ لکھیں روہنگیا مسلمز جو برما کے اندر ہوا تھا میانمار میں تو تقریباً ایک گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے اس میں میں نے ایک پورا کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھا تھا اور ایک اور ویڈیو ہے کاؤنٹر نیریٹو میں نے دیا تھا گستاہانہ فلمز اور کارٹونز کے حوالے سے مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے بجائے آپ گالی گلوچ کر کے غصہ نکال کے آپ عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے حکمرانوں کا کام تو اب ان کو اب کرنا پڑے گا اب ان کو مسلمان ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت عزیز ہے تو سر پھر یہ لائف جو ہے نا یہ ایسٹ نہیں ہونی چاہیے یہ لائبلٹی ہونی چاہیے آپ کے لیے اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کرتا ہے نا سر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اسی بات کا تانا دیتا ہے کہ اگر تم خدا کے بڑے محبوب ہو نا تو موت کی تمنا کرو نا اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ جموں میں فرماتے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تو وہ دنیا سے تو محبت نہیں کرے گا مر تو جانا ہی ہے انسان جی. کسی بھی طریقے سے موت آ جانی ہے اپنے ٹائم پہ آنی ہے لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے گزرے اور موت بھی اللہ کے لیے آئے شہادت کی موت نصیب ہو تو صرف یہ کہنے کی حد تک نہ ہو تو میں چونکہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں اس یعنی ایک ویڈیو پیغام لوگوں تک خصوصاً ہمارے جو کشمیر میں رہنے والے مسلمان ہیں ان تک اور اپنے حکمرانوں تک اور ہماری وہ پاکستانی عوام جو بیچاری اپنے بھائیوں کے لیے یہاں پہ تڑپ رہی ہے کہ ہم جا کے ابھی جان دے دیں ان کے لیے بھی کروں کہ بھائی آپ یہ کمپین چلائیں کہ ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ جس لیول تک بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی اور ظاہر ہے کہ یہ یعنی انڈین حکومت کو بھی بالکل کان کھول کے یہ بات سن لینی چاہیے کہ یہاں پہ بائیس کے بائیس کروڑ انسان جو ہیں الحمدللہ جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہے ایون نان مسلم بھی پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو پتا پاکستان میں کئی ایک لوگ جنہوں نے جنگ کے دوران جانے دی ہیں ان میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو الحمدللہ مسلمان تو ویسے ہی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے ای میلز کر کے اسپیشلی کہ جی کشمیریوں کے لیے دعا کریں اور وہ خود انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو لوگ محصور ہیں ان کی طرف سے مجھے ای میلز آئی ہیں تو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی کا نیٹ کھلا ہے اس نے ای میل کر دی کہ اسپیشل دعا کریں تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے 
دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر کسی کو ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے رات باقی جسم کاٹ کے گزارتا ہے اس آنکھ کے درد کی وجہ سے کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مادت ہے اور کشمیر تو ہے جس کو ہم پاکستانی آج تک اپنی شہرہ کہہ رہے ہیں تو اگر شہرہ کے اوپر کسی نے یوں کر کے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو میرے خیال ہے ہمیں تو رات کو نیند نہیں آنی نہیں چاہیے اور خاری مضمتی قراردادیں مضمتی بیانات کے اوپر جو ہے اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ ساری جو ستر سال کی ہمارے پاس جو اردو کے چار پانچ فکریں ہیں وہ سارے ہر دفعہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر اکتفا تو نہیں کریں گے باقی ہم جو انپٹ دے سکتے تھے وہ تو یہ ہے کہ جاگو اور جگاؤ کی مہم ہے اور دعا بھی ضرور کریں گے اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام الله لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما الله جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں خصوص بالخصوص کشمیر میں فلسطین میں افغانستان کے اندر شام کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان اور مال کی حفاظت فرما اور اے اللہ ہمیں ہر جگہ ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ ہم جو لوگ اس ملک کے اندر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ یہ تیرے بڑی نعمت ہے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما آمین اور ہمارے مسلمانوں کے حکمرانوں کو عقل سلیم نصیب فرما آمین اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما آمین سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين امين میرے بھائیو یہاں پہ ایک میں اور چیز بھی ایڈ کر دوں کہ اب ہمیں اس ملک کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ ہم کتنی آزادی کے ساتھ یہاں پہ اپنے ریلیجن کو پرفارم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ اور غیر مسلم ملکوں کے اندر جو مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں اس کے بعد تو مزید اس ملک کی قدر آتی ہے اکثر لوگ یہ جو کہتے ہیں نا اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے اس ملک نے نہیں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایمان کے بعد ہمارے پاس یہ سرزمین ہے جہاں پہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارے الحمد للہ اذان اثر شروع ہو چکی ہے انشاءاللہ بکیہ کی گفتگو انشاءاللہ اذان اثر کے وقفے کے بعد 
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 11 اغست 2019 کو سنڈے کے مجلس نمبر 76 کے اندر ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اگلا سوال ہے علی بھئی علی بھئی کی جانب سے مسلسل کئی سالوں سے بریلوی علماء پر ان کے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کے حوالے سے تابر طور حملوں کا سلسلہ جاری ہے بلاخر بریلوی علماء ہی میں سے ایک مرد مجاہد امام المناظرین علامہ مولانا سعید احمد اسد حافظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ببانگے دہل چشتی رسول اللہ والے واقعہ کے کفری ہونے پر ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے علی بھئی اب آپ پر یہ علمی قرض ہے کہ علو العلم قائمم بالقسط کے تحت بریلوی علماء کو اپریشیٹ کریں تاکہ شاید دیوبندی علماء کو بھی اشرف علی تھالوی رسول اللہ والے واقعہ کا جھوٹا دفاع کرنے سے توبہ کی توفیق مل جائے آمین سمہ آمین ماشاءاللہ لگتا ہے کسی بریلوی عالم نے سوال لکھا ہے علو العلم قائمم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہیں تو سر یہ آپ ہمارے بارے میں بدگمانی نہ کریں ہم آلڈی یہ کام کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے چند دن پہلے میں نے پرسنلی سعید احمد اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی جو بریلیوں کے امام المناظرین ہیں اور میں ان کو بچپن سے سن رہا ہوں میرا بھی آپ کو پتہ بیلٹ اپ تو بریلی مقتل فکر میں ہوئے آلموسٹ 31 ایئرز تک جی تو 1994 میں میں نے سعید احمد اسد صاحب کو فیزیکلی سننا شروع کیا جب ان کی داڑی بھی ماشاءاللہ کالی تھی اور ہمارے یعنی جیلم میں جب ہی آیا کرتے تھے تو ان المتوفہ 1999 1999 عیسوی جو محدث اعظم تھے سعودیہ میں ان کا پہلی دفعہ نام میں نے سعید اسد صاحب کے موں سے سنا تھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ زندہ تھے بھی البانی صاحب تو وہ اکثر کوٹ کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا تو اس سے آپ ان کے علمی شرف کا اندازہ لگائیں تو ہمیں امید تھی کہ ایسے اہل علم لوگ सच्चाई की आवाज बुलंद करेंगे अभी पिछले दिनों आपको पता है जो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से भी उनका एक डिबेट्स चल रही है उसमें भी मैंने सईद असद साहब को सपोर्ट किया था मेरी वीडियो भी YouTube पे चढ़ चुकी है मुनाजरा बिटवीन सईद असद और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और उर्दू में उसका टाइटल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली वो आप क्लिप YouTube पे देख सकते हैं तो इस मामले में भी मेरी उनसे फोन पे बकायदा बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि ये आपने जो रुजू रिकॉर्ड करवाया ये अचानक उनका मैं तो शुरू से ही बातें करता था बल वीडियो में मैंने अब कर दी है क्लास के दौरान कहते हैं किसी ने वो डिस्कशन की तो मैंने उस पे बात की वो रिकॉर्ड होकर नेट पे चढ़ गई तो मैंने कहा मैं आपको पर्सनली आपकी जुरत को सलाम पेश करता हूं मुबारकबाद पेश करता हूं बड़ी दुआएं उन्होंने दी मुझे कहते हैं आपकी उम्र कितनी है मैंने कहा 42 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाली है तो कहते हैं मेरे तो बेटे भी आपसे बड़े हैं तो मैं आपको फिर बेटा कह के मुखातिब कर सकता हूं मैंने करें तो फिर कहने लगे बेटा याद रखो दीन वो है जो आसमान से نازل ہوا ہے باقی سب لوگوں کے منہ کے کلام ہے ائے ہائے ہائے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اسی کے کہنے کا انداز وہی ہے نا نہ ہم وہابی ہیں سو کالڈ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دو 
جیسے یہ گالی ہیں نا بدتی مشرق گستاخی رسول گالی ہیں بنائی ہوئی ہیں اس طرح یہ وہابی بھی ایک گالی بنائی ہے اور نام بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے باب بھی ہیں ہم علمی کتاب ہی ہیں تو میں نے کہا سر آپ پہ اس سے بھی بڑا امتحان آئے گا جب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر بقاعدہ تحقیقی مقالہ لکھا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق نادہ کریں کلمت الحق یہ نعوذ باللہ من ذالک تو کہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے میں نے کہا یہ کتاب ان کی چھپی ہوئی ہے آپ کو گھوڑلا شریف سے مل جائے گی اور پیر میلیہ صاحب کو اتنے پرانے تو نہیں ہیں نائنٹین تھرٹی سیون میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کو سو سال بھی نہیں ہوئے فوت ہوئے اور ان کی تو کتابوں کے کلمی نسخے بھی گولڈے میں موجود ہیں تو باقی بزرگوں کے بارے میں تو آپ نے اسی کلپ کے اندر کہا چشتی رسول اللہ کلپ یوٹیوب پر رکھا ہوئے آپ کو مل بھی جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو کفریہ سمجھتے ہیں اور بزرگوں کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابوں میں یہ چیزیں بعد میں کسی نے ڈال دی ہوں گی اور میں بھی شروع سے کہتا ہوں کہ آپ نے بزرگوں کو بچانا ہے تو یہی کہا کریں لیکن یہ بات آپ پیر میلی شاہ صاحب کے بارے میں کیسے کریں گے وہ تو اتنے پرانے بھی نہیں ہیں ان کی تو کتابوں کی یہ بھی سیاہی بھی خوشک نہیں ہوئی ہوئی ہے ہاں کلمی نسکے ان کے موجود ہیں چلیں ہم ان کے بارے میں بھی اس نظام رکھ دیتے ہیں کہ ان کی اولاد نے کچھ کر دیا ہوگا ویسے یہ لوگ پیر نصیر الدین صاحب سے تو ویسے ہی ناراض ہیں تو یہ انہوں نے ہی نہ کچھ کر دیا ہو لیکن وہ کتاب تو موجود ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ یہ فنافی شیخ اور یہ تصوف میں جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول کا بھی دفاع کر دیا وہ اردو میں بھی فارسی میں بھی آپ وہ کتاب آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں اس کا جے پی جی بھی ایڈ کر دیں گے کہ یہ کتاب جو ہے یہ واقعی موجود ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق نعوذ باللہ من ذالک تو میں نے کہا جی انہوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں جی اس پہ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ بیٹا دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے باقی سب لوگوں کی موں کی باتیں ہیں وہ دین نہیں ہے چلیں ان کی اتنی بات بھی کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے نا جب ہم یعنی قادیانیوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں خطب نبوت کے مسئلے پہ تو پھر یہ ساری عبارتیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں نا ہمارے سے مراد ہے آپ لوگ اصل میرا نہیں کرتی ہیں میرے کلپ تو ماشاء اللہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بندہ ہے جس نے ہمیں ہاتھ ڈالا ہے تو یہی ہے کیونکہ چند ایک مضبوط باتیں جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ہم نے تو وہ توڑ کے رکھ دی کہ بھئی چشتی رسول اللہ بھی غلط اشرف علی رسول اللہ بھی غلط اون کرو اگلی گال آؤ ہاں تو یہ تو کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار تو باقی پیر میرلی شاہ صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے قادیانیت کے خلاف میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کئی معاملات میں کافی ماڈریٹ اسکالر تھے وہ ان کا ماڈریٹ ہونا کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی کتاب میں محمد الباب صاحب کو شیطان کا سینگ اور نجدی لکھتے ہیں وہ ابن عبدین شامی کی تقلید کرتے ہوئے بغیر تحقیق کے لیکن دوسری طرف اسی زمانے میں ایک اہل حدیث عالم سنا اللہ امرتسری جو کہ اس وقت قادیانیوں کے خلاف لیڈ کرنے والے علماء میں سے ایک تھے جو بندی علماء بھی تھے حمزہ بریلی صاحب تو سب سے فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے حسام الحرمین میں پہلا فتوا غلامت قادیانی پہ دیا تھا جو بندیوں نے تو بعد میں دیا ہے اور یہاں سے یعنی اہل حدیث کی طرف سے سنا اللہ امرتسری تھے پیر میلیہ صاحب بھی یعنی منظر عام پہ آئے اور انہوں نے کتاب سیف چشتیائی لکھی پھر اس کی طرف سے بھی کتاب آئی توفہ گولڈویہ کے نام سے تو سنا اللہ امرتسری گولڈا گئے ملنے کے لیے پیر میلیہ صاحب کو تو پیر میلیہ صاحب نے جب نماز کا وقت آیا تو مسلح پہ ان کو آگے کر دیا 
جو آج بھی کسی بریلوی عالم کی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کسی اہل حدیث عالم کو اپنے مسئلے پہ کھڑا کر دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ان کی دلیری تھی اس زمانے میں تو یعنی پوزیٹیو چیزیں جن کی ہیں وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دوسری طرف امام نے تیمیہ کو انہوں نے شیخ الاسلام لکھا ہے حالانکہ بریلوی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ویسے میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن میں ایک اختلاف سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ یعنی ایک اہل حدیث کے ایک بزرگ کے بارے میں اس طرح کے ان کے پوزیٹیو کومنٹس پیر مل شاہ صاحب کے باقی یہ جو ان کی کتاب ہے نا تحقیق الحق فی کلبت الحق ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ میں اس لیے کروں کہ قادیانیوں نے بھی یہ کلپ دیکھنا ہوگا تو میں ان کو بھی کلیئر کٹ کے ہمیں کسی کی کوئی دھونس نہ لگائے ہمیں دھونس لگ ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل سے کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے سعید اسد صاحب کا پرسنلی یعنی شکریہ ادا کیا اور لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ صرف ان عبارات سے اعلان برات کر لینا کافی نہیں ہوگا اللہ کے حضور چھٹکارے کے لیے میری اب علمی ذمہ داری ہے کہ میں موت سے پہلے پہلے ان کے علماء اور پبلک تک میں یہ مقدمہ رکھوں میرا مقدمہ بریلوی عوام اور کھلے ذہن والے علماء کی عدالت میں رجڈ سٹرانٹ قسم کے لوگوں کو تو کوئی نہیں سمجھا سکتا میں مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا کہ ایسی کتابیں جن میں ایسی گستخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے تو ہو جو بندیوں کو گستہانہ عبارتوں پر منوانا پڑے تو یہ مشکل کام ہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں سے جو کچھ ہوا جس کے رد میں حسام الحرمین آئی اور پھر انہیں جھوٹا دفاع کر کے المحند اور المفند لکھی یہ انیس سو پانچ میں آئی حسام الحرمین ان کو تو سمجھانا مشکل ہے باقی میں نے جو الحمدللہ الڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے اشرف علی رسول اللہ والے نعوذ باللہ ایشو کے پر ڈیٹیل لیکچر اور وہ بھی ان کی برکت سے ریکارڈ ہو گیا کیونکہ وہ ایش ڈی کیمرے میں نے دکھا دیا وہ دھوکہ دیتے تھے یہ تو خواب میں ہوا ہے بیداری کا واقعہ نہیں ہے سارا کچھا چٹا کھل گیا اور نیچے اس ویڈیو کے نیچے آپ کو کٹر دیوبند کے لوگوں کے کمرس ملیں گے کہ جی یہ ہمارے علماء تو ہمارے فرقے کے کمزور گول کیپر ہیں اس کے بعد تو انہیں اشری تھانوی صاحب کی اس بارے سے رجوع کر لینا چاہیے تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میں عوام کی عدالت میں بریلوی عوام کی عدالت میں یعنی مقدمہ رکھوں گا میرا خود بلٹ اپ بریلوی مقدمہ فکر میں ہوا ہے دس سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں انیس سو سے لے کے آلموسٹ دو ہزار تک مجھے سب لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے میں عوام کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں کہ کیا ان کتابوں کی عبارات کو کفری یا کہہ دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا کیا اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی پرنٹنگ بند کریں نمبر ون نمبر ٹو جہاں جہاں پرنٹنگ کے بعد نسخے جا چکے ہیں سارے ریٹریو کریں اور نمبر تھری اعلان برات کر دیں کہ آندہ یہ کوئی کتاب نہیں چھاپے گا چونکہ گستاخان ہے یا انہیں عبارتوں کو نکال کے وہ کتابیں چھاپیں اس کو نکال کے آپ جو کچھ اس میں نکالنا ہے نکال کے اینڈ پہ قرآن دیس بچے گا تو وہ چھاپنے کی ضرورت نہیں وہ پہلی قرآن دیس میں موجود ہے تو چھاپنا ہی بند کر دیں کتابیں مربانی کر کے یہ کہنا کہ یہ اچھی باتیں لے لو بری باتیں چھوڑ دو تو کل کو آپ کہیں گے غلامت کا دیانی کی کتابوں میں سے بھی اچھی باتیں لے لو بری باتیں چھوڑ دو آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں آپ کہیں قرآن و سنت سے اچھی باتیں لیں جو ہے ہی ساری اچھی ہیں الحمدللہ ان بزرگوں کو چھوڑ دیں ان, ان کی کتابیں ان کے ساتھ رہنے دیں اور اس سے اگلی سخت بات ہے جو میں بریلویت کی ڈاکٹرائن میں ہی بتاؤں گا کہ آپ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ یہ جو الامداد رسالہ تھا اشرف علی رسول اللہ جس میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ 
ایک خواب ہے اس کے بعد بیداری میں بھی وہ ان کا مرید یہی پڑھتا ہے اور وہ اپنے پیر کو لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی کوئی نہیں اس واقعے میں تسلی تھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو خوشخبری تھی کہ تو جس پیر کے پیچھے چل رہا ہے یعنی میں اشرف علی تانوی میں متبع سنت ہوں اسی لیے میرے نام کا کلمہ تو خواب میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میری زبان پہ مسلسل جاری ہو رہا ہے بجائے پیر یہ کہنے کہ کہ شیطان تیری زبان پہ چڑھا ہے وہ کہتا ہے خیر ہے تسلی ہے چک کے رکھ کام تو یہ علمداد رسالہ جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تو بریلوی وہاں پتا کہہ گئے کہ چوک میں رکھ کے آگ لگا دیں یہی کہیں گے نا تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر یہی گستہانہ عبارتیں کشل مجوب میں نکلیں حشت بہشت میں نکلیں تذکرت العولیاء میں نکلیں تو آپ اپنی ڈاکٹرائن میں خود فیصلہ کریں کہ ان کو کہاں پہ رکھ کے کیا کرنا چاہیے نہیں ظاہر ہے وہ تو انپلائیڈ ہے نا فیلنگ دی بلینکس تو یہ خود کریں گے نا ورنہ تو انہوں نے میرا بیچ میں جملہ کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو اس میں انڈورس کرواؤں ایک کتاب لکھی ہے زلزلہ ارشد القادری صاحب نے انڈیا کے سکالر تھے آلموسٹ نوے سال کی عمر میں ہو کے فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے جو بندیوں کو چاروں شان چت کی ہے جن عقیدوں کے اوپر وہ بریلویوں پہ اعتراض کرتے تھے نا انہوں نے دیوبندیوں کی کتابوں سے وہی عقیدے دیوبندیوں کے اپنے بزرگوں کے بارے میں ثابت کر دیے علم غیب یہ ساری چیزیں روحانی تصرف استمداد اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا زلزلہ یعنی ان کے اپنے معنوں میں زلزلہ وہ کتاب جب مارکیٹ میں چھپ کے آئی نا تو مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی جو دیوبند میں شیخ الحدیث بھی تھے شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھتیجے جن کا میں نے خلافت و ملوکیت پہ بتایا تھا کہ پہلے وہ خلاف تھے بعد میں دفاع میں سات سو صفحے لکھ دیے ان تک جب یہ کتاب پہنچی نا تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی بریلویوں کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا تھا لیکن جب یہ میں نے کتاب پڑھی ہے اس کے بعد تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان کو چراہے پہ رکھ کے آگ لگا دی جائے سر سلام ہے مفتی عامر عثمانی دیوبندی کو اور یہ بات فخریہ زلزلہ کتاب میں انہوں نے پرنٹنگ کے شروع میں چھاپی ہے تو سر زلزلہ کا ایک اور چیپٹر ایڈ کریں اس میں پھر آپ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے بارے میں بھی مفتی عامر عثمانی صاحب کا فتوا لگائیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا وہ بزرگ فتوا دے کہ دیکھو اگر انہوں ان میں ایک شعر پیدا ہوا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک شعر موجود ہے امام المجاہدین وہ مجاہد اس طرح سامنے آئے نا کوئی امام المجاہدین یا امام المناظرین یا کسی بھی نام سے کہ جی اس نے کہا ہاں جی ماری کتابیں بھی اس قابل ہیں جس طرح مفتی عامر عثمانی نے کہا کہ ان کے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں ہمارے بزرگ نے بھی کہہ دیا کہ ہماری کتابیں تو سر پھر پتہ چلے گا نا ابھی تک بارل ان کا نمبر اوپر جا رہا ہے کہ انہوں نے کم از کم یہ کیا ہے تو یہ کتابیں ریٹریو ہونی چاہیے یعنی میں تو یہ یعنی مشورہ دوں گا باقی اس معاملے میں ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے تھوڑا سا اس کو جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان تک مقدمہ پہنچانے کے لیے میں تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو علماء اس طرح کی کفری عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں چشتی رسول اللہ کا ناؤز باللہ اشمی رسول اللہ کا جو دفاع تھا وہ تو میں نے ایسی انجینئنگ کی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ قیامت تک کے لیے چیپٹر کلوز ہے اس پہ میں ابھی تک صرف ریفرنسز دیتا تھا میں چاہ رہا ہوں اس موقع کو غنیمت جان کے میں یہ ریکارڈنگ میں بھی لے ہوں کہ اس واقعے میں وہ جو جھوٹی پلی جتنی لیتے ہیں نا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک ایک شیطانی وسوسی کی میں کاٹ کر دوں تاکہ قیامت تک کسی کی جرت نہ ہو کہ اس طرح کی گستاخانہ عبارتوں کو اور کفری عبارتوں کا دفاع کر سکے کیونکہ پھر بھی انسان کی دو رائے ہو ہی جاتی ہیں نا کہ یار وہ بھی تو کہہ رہے ہیں وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں وہ تو اس پہ یہ دلیل دے رہے ہیں ان کی جو کہانیاں ہیں نا دلائل تو اس کو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان کہانیوں کی بھی میں انشاءاللہ انجینئرنگ سیاست کر دوں گا لیکن اس کے لیے میں تمہیدن ایک بات کروں 
قرآن حکیم میں آپ کو پتہ ہے سورة البقرہ میں آیات نازل ہوئیں صحابہ اکرام علیم ردوان نبی علیہ السلام کی جب گفتگو کے دوران بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت فرمائے یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں تو یہودی جو ہے نا جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑا تھا اندر سے یہودی تھے منافقین تھے علیدہ میں بیٹھتے تھے نا تو وہ آپ کو پتہ بڑے چرب زبان تھے جگت بہت مارتے تھے وہ سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہہ دیتے تھے سنا اور نہ فرمانی کی حتتن کو حنتتن کہہ دیتے تھے یہاں بھی انہوں نے رائینا کہنا شروع کر دیا رائینا ای کو لمبا کریں اس کا مطلب بندہ تھا اے ہمارے چرواہے صحابہ اکرام یہ لفظ نعوذ باللہ اس نے بگاڑتے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نبی الاسلام کی عصمت کی حفاظت کے خاطر فرمایا لا تقولوا رائینا صحابہ تم بھی رائینا کہنا چھوڑ دو حالانکہ وہ تو نہ اس کو بگاڑ رہے تھے نہ بری نیت سے کہہ رہے تھے رائینا تو وقولوا انظرنا تم کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے ہم پہ نظر کرم فرمائے نظر ثانی فرمائے بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں وہ لفظ ہی چھوڑ دو جو بگاڑا جا رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کی عصمت کا معاملہ ہے اور یہاں آپ لوگ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے نبی علیہ السلام کو کیا شکل دکھانی قیامت والے دن کس موہ سے سامنے جانا ہے اور اللہ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا اللہ تو اپنے نبی کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے اس نے تو صحابہ کو روک دیا ہے اور اس پر بھی ترہ سورت الحجرات کے شروع کی جو آیات ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے عمال اکارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی خبر نہیں ہوگی مراد جب خبر ہی نہیں ہوگی تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی ہوئے 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 یہ آئے پتہ کب نازل ہوئی ہے صحیح بخاری میں اس کونٹیکس میں ایک حدیث ہے کتاب التفسیر چپٹر میں عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے اس واقعے کے بارے میں اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے دو بہترین اشخاص برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور کی آوازیں انجانے میں بلند ہو گئیں اور وہ دو لوگ تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا وہ بھی برباد ہو جاتے رسول اللہ سے بدتمیزی نہیں کی پھر انہیں واقعہ بیان کیا صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان ہو کے قبیلہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ قبیلے میں سے ایک کو کسی کو امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونکیشن رہے تو حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو امیر بنائیں حضرت عمر نے کہا یہ شخص نہیں یہ بہتر ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر تم اکثر معاملات میں میرے ساتھ اختلاف کرتے ہو تو بس آپس میں تلخ کلامی ہوئی آپس میں واضح بلند ہوئی تو آیات نازل ہوئی لا ترفو عصواتکم فوق صوت النبی تو حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کی یہ عادت ہو گئی کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی الاسلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی سر یہ فرق ہے ایک صحابی میں اور ایک وہابی میں اور ایک بابی میں ظاہر ہم تو ساروں کو بیچ میں لے کے چلیں گے بابوں کے ماننے والے میں اور صحابی میں یہ فرق ہے وہ فوراً سمیعنا و اطعنا کرتے تھے اور جب یہ انہوں نے کیا پھر وہ اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ 
بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اور آج بھی روزہ شریف کے اوپر جالیوں کے اوپر یہ ایت لکھی ہوئی ہے کیونکہ قبر رسول کی حاضری یہ سارے ٹاپکس میرے ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں تو اگر ابو بکر و عمر کے عمال برباد ہو جائیں رسول اللہ سے بدتمیزی کی وجہ سے نہیں صرف ان کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے تو جو لوگ ان کتابوں کا دفاع کر رہے ہیں اور بزرگوں کی عصمتوں کے رونے رو رہے ہیں وہ اپنی آخرت کی فکر کریں بزرگوں کی آخرت بچاتے بچاتے اپنی نہ برباد کر بیٹھے ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا لیکن ان کی ضد ہے کہ انہوں نے لکھا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہوگی ہوگی لیکن اس کا منطقی انجام یہ ہے پھر یہ کتابیں چھاپنی بند کریں پھر یہ ہاتھ میں اٹھا اٹھا کے نہ دکھایا کریں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں وہ کوئی شرم عجوب پڑھ لیں یہ نہ بتایا کریں کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ ایک صحابی کی بیوی زید ابن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ ایک جھوٹا سکینڈل لکھا ہے نعوذ باللہ پھر یہ نہ بتایا کریں میرے کلپ ریکارڈڈ ہیں مجھے تکلیف ہوگی ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کو اگر شوق ہے تو میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنایا بزرگ پرتی سے نکالنے کا اس میں میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر اندہ دن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے پورے کا پورا کور کی ہے انیس گستخانہ عبارتوں کے اوپر میں اس لیے اس اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں اور صحیح بخاری میں الفاظ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے تو حضرت عمر نے بڑے پیار سے نبی الاسلام کا مبارک ہاتھ تھاما اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے سچ بول دیا نا اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے اور وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ جیسا مجھے کوئی بھی نہیں نہ میری بیوی نہ میرے بچے نہ میرے ماں باپ انہوں نے سمجھا میں نے بہت بڑا کمال کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کے تو ان کا یا رسول اللہ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے آپ نے فرمایا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سر آپ نبی علیہ السلام کی ذات کو کیا سمجھتے ہیں بزرگوں کو بچانے کی خاطر آپ اپنا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں بزرگوں کو بچانے سے فرا ان کی کتابیں بزرگوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بزرگ ہے بھی ہے یا نہیں کیونکہ بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے مشرق ہیں اور دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے گساخے رسول ہیں اور ابھی اس سے اوپر چلے جائیں سنی کے بزرگ جو ہیں وہ شیعہ کے ہاں گھوم ہیں اور شیعہ کے بزرگ سنیوں کے ہاں گھوم ہیں یہ تو کہانی بزرگوں والی اپنے پاس ہی رکھے بزرگوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے کیوں کیونکہ نام ہے وہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا یہ لوگ ہمیں نا بڑی یعنی پڑھایا کرتے تھے پٹیاں اور بڑی اچھی پٹیاں بھی ہم نے بچپن میں پڑھی ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہتے تھے خدا کے لیے آپ دیوانگی کر لیں اور فخریہ کہتے تھے منصور الحاج نے ان الحق کہا تھا اگر وہ آنا محمد کہتا تو وہ کافر ہو جاتا کیونکہ دیوانگی صرف اللہ کے ساتھ ہوتی ہے رسول اللہ کے ساتھ نہیں یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے ہیں یا کلواتے رہے ہیں اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد اور شیار بھول گیا 
تذکرت الاولیاء میں میں نے بتایا کہ بازید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن جو لواء الحمد ہے شفاعت کا جھنڈا وہ نبی الاسلام کے ہاتھ میں ہوگا تو کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے استغفر اللہ واتوب اور پھر وہ مصنف تذکرت الاولیاء کا ساتھ خود لکھتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں حضرت صاحب کو برا بلا کہتے ہیں ان کے دلوں میں تو رسول اللہ کی بڑی عزت تھی یہ اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی اور پھر حکمت وہ بتا رہے ہیں اتنی بڑی بنا کے کہانی بنائی انہوں نے وہ کہتے ہیں حکمت یہ ہوگی کہ اصل میں یہ بائزید کے موت سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ سے بڑے ہی ہوگا نا اوئے اوئے بزرگ کو بچانے کی خاطر اپنا بھی ایمان لگا دیا داؤ پہ اگر انہوں نے لکھا ہے ایک ٹن حسن زان رکھتے ہوئے حسن زان رکھنا پڑتا ہے نا ایک ٹن کہ اگر انہوں نے لکھا ہے ہم جنہی چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے سر آپ کو ایسے بزرگ ان کی کتابیں مبارک ہو ہم تو اپنے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہ کے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں تو وہ الٹا دفاع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ بول رہا تھا یہ تو ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے وہاں بھی ہم کہتے ہیں وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوَا نبی علیہ السلام خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وہی کی جاتی ہے اللہ ان کے موں سے نہیں بولتا اللہ وہی نازل کرتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا کیا عقیدہ ہے پھر ان کو با خدا دیوانہ باش با محمد اوشیار بھول جاتا ہے پھر اس میں الفاظ ہیں وہ بکاہدہ یہ بول کے بھی پھر کیسے تعویل رہ جاتی ہے کیا قیامت دن دو جھنڈے ہوں گے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے جھنڈے کی بات ہے اللہ کا جھنڈا تو آلڑی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تو اڑے بابا جی کتھوں اگے ویچے ٹھیک ہے تو خدا کے لیے خوف کریں ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بابوں کو انبیاء سے اوپر لے کے جاتے ہیں سر کتنی آپ کی انجیننگ اور کریں اپنا ایمان بچائیں قیامت والے دن رسول اللہ نے آپ کے کام آنا ہے بزرگ بابوں نے نہیں آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور بجائے یہ کہ آپ ادھر ادھر کی طرف جائیں تو میں اب آپ کو اصول برکت کے لیے وہ واقعہ جو اس کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں یہ کتاب ہے جی ہشت بہشت آٹھ جنتیں آٹھ جو بزرگ ہیں چشتیاں کے ان کے انہوں نے ملفوظات جمع کی ہیں اس میں سے خواجہ فرید الدین گنج شکر جو پاک پتن والے ہیں ان کے مرشد تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتیہ سلسلے میں بڑے بزرگ ہیں مین الدین چشتی صاحب کے یہ خلیفہ خاص ہیں ان کے جو حالات زندگی ہیں نا فوائد السالکین کے نام سے اس میں تیسری کتاب ہوا ہے ہشت بہشت کے اندر فوائد السالکین اور اس کو کمپائل کیا ہے فرید الدین گنج شکر پاک پتن والے جہاں ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب بھی غلطی سے جا کے گر گئے تھے یہ وہ انہوں نے منصوب کیا ہے زائرہ بریلوی چھاپ رہے ہیں نا میں نے تو نہیں چھاپی یہ کتاب شبیر بردس پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ان کا چھاپنے والا تو میں نے تو نہیں ان کو پیسے دے کے چھپوائی کے بزرگوں کو بدنام کریں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی ہے ہم ایک ٹن اس نظام رکھتے ہیں کہ ان کی نہیں ہوگی فائد السالکین میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں آتا ہے کہ 
وہ ایک واقعہ نکل کرتے ہیں یہ میں واقعہ وہ بیان کرنے لگوں چیستی رسولہ والا اور جس طرح میں نے اشرف علی رسولہ والے واقعے کی انجینئنگ کر کے ان کے سارے وصفصوں کے جواب دیئے تھے تو آج اس پہ بھی جو ان کے وصفص ہیں میں ساتھ ساتھ اس کے جواب دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ہم خواجہ میرودین چشتی المتوفہ 633 ہجری کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اور نکل کر رہے ہیں فرید الدین گنج شکر اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ نے فرمایا کہ مراد ہے کہ فرید الدین گنج شکر کہہ رہے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا اسی اسنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا پہلا کام وکھو کے گیتا انہیں خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا حد رکو سے بھی آگے چلا گیا نا کسی بھی انسان کے سامنے حد رکو جھکنا بھی حرام ہے یہ میرا فتوہ نہیں احکام شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب کا فتوہ ہے قرآن حدیث کا تو فتوہ بہت سخت ہے نا تو ہم بزرگوں کے ہی فتوے بیان کر دیتے ہیں سر قدموں میں رکھ دیا جا کے حد رکو کیا ہت سجدہ کو جھکیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں وہ بھی اپنا مقام دوزک میں دیکھ لیں ہائے 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 اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انس ابن مالک کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا شخص تھا کہ جو ہمیں ہماری ہر چیز سے بڑھ کر محبوب تھا لیکن جب وہ ہمیں تشریف لاتے تھے ہم ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے اور وہ محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں رسول اللہ کے استقبال کی تو صحابہ کھڑے نہ ہو اور آپ اپنے بابوں کے سروں میں جا کے یعنی سر دے دیں ان کے قدموں میں جا کے ٹھیک ہے جی آپ نے فرمایا بیٹھ جا وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے وہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت میں تھے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا تب مرید کروں گا تو ویسے تو وہ تو بچارہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ کوئی اللہ رسول کا نام پڑھوائیں گے اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے میں بجا لاؤں گا بجا لانے کو تیار ہوں آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس نے اسی طرح کہا خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا میرا ایک معصومانہ سوال ہے جب حضرت ابو بکر کی کو بیعت کرنے آتا تھا تو ایک دفعہ چیک کروانے کے لیے پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ یا سیدنا عمر نے یا سیدنا عثمان نے یا مولا علی نے کبھی پڑھوایا خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلط و نعمت بھی دی جائر ہے جی ایسے پکے مرید تو پھر قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو یہ صرف تیرا عقیدہ زمانے کی خاطر تھا عقیدہ زمانے کے لیے غلط کلمہ پڑھوایا جاتا ہے یا صحیح والا ورنہ تو حضرت بکر بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ورنہ میں کون ہوں میں تو ایک ادنا سا غلام محمد, محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ اصل میں وہی ہے 
لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا تھا اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا اس لیے فوراں تو نے ایسا کہہ دیا اس لیے سچا مرید ہو گیا یعنی سچا مرید وہ ہے جو پہلے پیر کے نام کا کلمہ پڑے دوسرے کچھے ہیں اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسق رہے یعنی جو بھی پیر صاحب کہیں وہ اس پہ عمل کرے چاہے وہ کفر ہے یا اسلام ہے نعوذ باللہ آپ حیران ہوں گے کہ اس واقعے کے اوپر وہ کیا کیا لیم ایکسیوز ایک تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی انہوں نے بعد میں کہہ دیا نا اصل کلمہ وہ تھا تو اس میں رجوع ہو گیا نا پرانیاں گلہ پرانے فرقے پرانے بزرگ پرانے بانے پہ جی ان دور بدل گیا ہے اب دور آ گیا ہے کہ نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیا گستخانہ عبارت سے توبہ کا یہ طریقہ ہوتا ہے یہ توبہ اس طرح ہوتی کہ بیٹا میں نے تم سے کفر کہلوایا تھا اور اس چند منٹوں کے لیے میں خود بھی کافر ہو گیا تھا میرا نکاح بھی ٹوٹ گیا تھا میری اپنے پیر سے بیعت بھی ٹوٹ گئی تھی اور تیرا بھی نکاح میں نے توڑوا دیا کفر کہلوا کے تیری بیعت تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی اور تیرا ایمان بھی توڑوا دیا اور بیٹا اب میں توبہ کرتا ہوں تو بیٹا آ دونوں کسی مولوی کے پاس جا کے پہلے تو اپنا نکاح دوبارہ سے پڑھوائیں اور پیر اگر میرا زندہ ہے تو میں جا کے اس سے دوبارہ بیعت ہوں اگر مر گیا تو کوئی اور پیر پہلے میں تلاش کروں پھر تجھے مرید کروں گا سر یہ ہم سے زیادہ تصور کون جانتا ہے کفر کی توبہ پھر اس طرح ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی ہے رجوع کہاں لکھا ہوا ہے کہانیاں کرا رہے ہو اعلانیہ کفر کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے ان تو صرف کہہ کے نہیں وہ میں نے ویسے پڑھوایا تھا دوسرے والا ہے کفر سے توبہ تو کی نہیں ہے اگر یہ ان کی کتاب ہے ایک ہزار ٹن اس نے زن رکھتے ہوئے تو یہ جناب جھوٹا دفاع کرتے ہیں اچھا جی اب یہ تو ویسے سب سے کمزور دفاع تھا اصل جو ان کا دفاع ہے نا وہ کہتے ہیں جی اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنی خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ وہ اس وقت مجزوبیت کی کیفیت میں تھے ہوش میں نہیں تھے اور جب بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے مجزوب ہو جاتا ہے نا تو اس سے پھر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے تو میں وہی بات کروں گا جو ہمیں بریلوی علماء شروع سے کہا کرتے تھے کہ جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار محمد علیہ السلام کے لیے اگر آپ دیوانگی کریں گے تو آپ مارے جائیں گے اللہ کے لیے دیوانگی کرتے رہو تو جو بندہ جذب کی کیفیت میں جاتا ہے کیا وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے پھر یہ بھی مانے نا اپنے نام کا کلمہ پڑھانے سے یہ جذب کی کیفیت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو تو کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے جو سب سے اعلی درجے کے اللہ کی معرفت والے تھے رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے تھے اچھا اور یہ کہتے ہیں جذب کی کیفیت قلم اٹھ جاتا ہے سر قلم جذب والے سے نہیں پاگل سے اٹھتا ہے تو آپ وہ حدیث بیان کریں جس کی آپ پلی لے رہے ہیں وہ حدیث صحیح بخاری میں تعلیقن ہے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تین لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھ گیا ہے نمبر ون جو نبالغ ہے نمبر ٹو سویا ہوا شخص اور نمبر تھری جو مجنون پاگل ہے اور یہ مرفو حدیث بھی سنبی دعود میں موجود ہے نبی الاسلام کے ریفرنس ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگوں کے اوپر اللہ کی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے نابالغ کے اوپر سوئے شخص کے اوپر اور پاگل کے اوپر تو سر یہ مجزوب نہ کہا کرے آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ذہنی توازن ان کا بگڑ گیا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی جب ذہنی توازن جن کا بگڑا ہو ان کو ہم نے بزرگ ماننا ہے تو پھر وہ خود ہی آپ کے بزرگوں کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے 
اس کے لیے ایک سفسٹیکیٹڈ ورڈ جو ہے مجزوب ڈیوائز کر لیا ہے اور کہتے ہیں جی وہ کلم اٹھ جاتا ہے لیکن دوسری طرف میں یہ سوال کرتا ہوں جو بندہ اللہ کی محبت میں جذب ہو جائے اور مجنون ہو جائے کیا وہ رسول اللہ کا گستاف ہوگا شیطان کی محبت میں غرق ہونے والا تو رسول اللہ کا گستاف ہو سکتا ہے اللہ کی محبت میں غرق ہونے والا تو اللہ کے محبوب کا کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا پھر ایک اور پلیس میں لے لیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی اب دیکھیں کام دور دور کی کہانیاں کراتے ہیں میں تو چونکہ وہ کہنے دائیاں کو لٹیڑ نہیں چھپے ہوندے میں تو ان میں رہا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے یہ کہاں کہاں سے بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر وہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے ایک مثال بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف آتا ہے نا تو اللہ تعالی اس بندے سے خوش کتنا ہوتا ہے تو نبی الاسلام نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ ایک شخص کسی جنگل بیابان ریگستان میں ہو اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا ہو اور وہ ایک جگہ آرام کے لیے رکے اس کی آنکھ لگ جائے اچانک اس کی سواری غائب ہو جائے بھاگ جائے وہاں سے تو اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے گی اٹھ کے وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اونٹ پہ سب کچھ لدا تھا ریگستان میں تو کئی میلوں تک پانی کھانا پینا نہیں ملے گا اب وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اچانک اس کی گھومی ہوئی سواری اس کے سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت وہ کلمات یہ بولنا چاہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور اس کی زبان سے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب لیکن اس کے ساتھ الفاظ ہیں من شدت الفراح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے یہ نہیں کہ پوری انٹینشن کے ساتھ کہ پڑھ بیٹا پہلے میرے نام کا کلمہ دیکھیں سر گدے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں لگا کے آپ زیبرہ نہیں بنا سکتے اس حدیث کی پلی لیتے ہیں سر اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں تو الفاظ ہے زبان لڑکڑائی ہے یا تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہلوایا ہے زبان نہیں لڑکڑائی اور اس کے بعد اعلانیہ اس کفر کی توبہ بھی نہیں کی اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے توبہ نہیں کی اور آپ نے جو جالی توبہ بنائی ہوئی ہے وہ میں توبہ مان بھی لوں تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی اگر بابا جی اور مرید صاحب دونوں ہی ٹیپٹاس ہو جاتے یعنی ایکسپائر ہو جاتے تو کدھر جا کے نکلتے جہنم کیا کوئی شخص رسک لے سکتا ہے کہ کلمات کفر بولے وہ اگر لمحے کا نہیں کسی کو پتا تو توبہ اس میں کوئی نہیں آپ خام خواہ توبہ بناتے پھریں توبہ آپ کو بھی پتا ہے کہ شری توبہ گستاخانہ چیزوں سے کس طرح ہوتی ہے اس کو توبہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جی میں نے تو ویسے پڑھوایا تھا چیک کرنے کے لیے تو یہ اس طرح کے نا جھوٹے ایکسکیوزز اور پلی لیتے ہیں اور اس طرح کے نا واقعات اور اسلام کی بنیاد پہ حملہ کر رہے ہیں بخاری و مسلم کی متفق الحدیث حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے نمبر ون کہ تو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نمبر ٹو نماز قائم رکھو نمبر تھری زکات ادا کرو نمبر فور رمضان کے روزے اور نمبر پانچ اگر استطاعت ہو اللہ کی راہ میں حج کرنا تو سر یہ تو اسلام کی بنیاد پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور آپ اس کو کیجول لے رہے ہیں تو یہ اس طرح کے جھوٹے ایکسکیوزز بناتے تھے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جی ہماری بھی دلیل تھی وہ ذکر نہیں کی ہے تو یہ سلوٹ ہے جی سعید احمد اسد صاحب کو حفیظہ اللہ تعالی کہ انہوں نے جرت کی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے بھی ایک موقع ملا ہے کہ میں ایک تو ان کا شکریہ ادا کروں فون پہ تو میں نے آلریڈی کر دیا ہے الحمد للہ بات جیت ہوتی رہتی ہے 
اور انشاءاللہ امید ہے انقریب ملاقات بھی ہوگی میں نے ان سے ٹائم لیا ہے ملاقات کے لیے انشاءاللہ تو باقی اس کی وجہ سے یہ بہتری ہوگی کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا تو میرا ڈیٹیل جواب آیا تھا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے زبانیں بند ہو گئی ہیں ان کی جو جو وہ جھوٹے ایکسکیوزز کرتے تھے کبھی کہتے تھے خواب ہے میں نے بتایا نہیں بیداری ہے کبھی وہ کہتے تھے یار اس بچارے کا قصور ہے میں نے کہا بچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں اصل میں تو قصور اس کا ہے جو اس کو اللہ شہری دے رہا ہے ہم کب کہہ رہے ہیں اس بچارے کا قصور ہے ٹھیک ہے اور اس کی برکت سے ابھی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو جو ان کے جھوٹے ایکسکیوزز تھے وہ میں نے بیان کر دیے تو میں آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جتنی گستاخانہ کتابیں ہیں ان سب کو ریٹریو کریں اور ان کی پرنٹنگ بند کریں میری ریکویسٹ ہے اور میں قطن یعنی یعنی سیدنا عمر اگر آج زندہ ہوتے ان کتابوں کے ساتھ اور ان کتابوں کے چھاپنے والوں کے ساتھ اور ان بابوں کے ماننے والوں کے ساتھ اور اگر واقعی بابوں نے ایسا کیا ہوتا اور ان بابوں کے ساتھ کیا کرتے سر وہ آپ کو تو پتہ ہے پھر کیا کرتے وہ تو سر میں کوئی سخت نہیں ہوں میں تو حضرت عمر والی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں سر پرنٹنگ روکیں ختم کریں ان کو چیزوں کو بس آپ کہانی ختم کریں اب دور بدل چکا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا میں اپنے بھائیوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ ہماری دعوت جو گراس روٹ لیول تک پہنچی ہے نا اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو چیزیں ہیں نا وہ گستاخانہ عبارتیں ہیں جو, نے جو میں نے اس ایشو کو اٹھا کے بغیر تقفیر کیے مسلمانوں کی ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے عوام الناس کی عدالت میں میں نے دیوبند کی پبلک کی عوام میں مقدمہ رکھا ہے بریلویوں کی پبلک کی عوام میں مقدمہ رکھا ہے میں نے اہل حدیث کی پبلک میں عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے بریلویوں دیوبندیوں کی عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے الحمدللہ شیعہ کی عوام کی عدالت میں مقدمہ رکھا ہے علماء پہ تو میں چار تکبیریں پڑھ کے بلکہ پانچ تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں جنازے پہ اور ایک مجلس میں ان کو تین طلاقیں دے کے فارغ کر چکا ہوں ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی گول کیپر اپنے پول میں فٹ بال نہیں پھینکتا سارے اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں تو باقی آج میں نے یہ بھی ایک ادھار تھا بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے ریکارڈ کروائیں تو آج چونکہ موقع آیا تو میں نے ریکارڈ کروا دیا الحمد للہ اگلا سوال ہے سورج گرین اور چاند گرین کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور سائنٹیفکلی اور سائنٹیفکلی اس کی ایکسپلینیشن بھی فرما سائنٹیفکلی تو میرے خیال آج کل سارے ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ چاند گرین اور سورج گرین کیوں لگتا ہے ویسے یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں بھی مشہور تھیں ایون یہ بھی مشہور ہے کہ جی وہ چاند گرین یا سورج گرین لگا ہو تو یعنی کوئی پریگنٹ عورت جو ہے وہ باہر نہ نکلے یہ ہو جائے گا یہ ساری مطلب اسلام کے ساتھ تو یہ توہمات میں اسلام بلیو نہیں کرتا اسلام کی تعلیمات بڑی یعنی واضح ہیں باقی سائنٹیفکلی تو آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ جب یعنی اپنی جو آربٹس میں اورینٹیشن کے دوران جب کبھی بھی چاند جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے دن کے وقت بھی تو ظاہر ہے کہ سورج پیچھے چھپ جاتا ہے اس کی وجہ سے اچانک کافی بڑے لیول کا اندھیرا ہو جاتا ہے اس کو ہم سورج کو کہتے ہیں گرین لگنا ان سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا یہ تو ہو گیا سورج گرین اور چاند گرین یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈریکٹلی تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اس کو گرین لگ جاتا ہے تو یہ ہے سائنٹیفکل ریزن سائنٹیفکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں
باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے آندھی کا آنا ہواوں کا چلنا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا پرندے میں پرندوں کا ہواوں میں اڑنا مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا زمین سے ایک بے قدر بیٹ سے اتنا بڑا درخت نکلنا پھولوں کا اگنا یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے ایک یہ نشانی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خصوف کا ایک چپٹر ملے گا خصوف کی نماز خاصین واو فا خصوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرین کے وقت پڑھی جاتی ہے اردو میں ایسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لی ہے کہ جی سورج گرین کے لیے قصوف ہے اور اس کے لیے خصوف خصوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چپٹر تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرین یا چاند گرین لگتا تو نبی علیہ السلام خصوف کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرین ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نماز میں مشہور رہتے تھے اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے دونوں طریقے سنت ہے اور اس میں قیام صورت البقرہ پوری پڑی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا یعنی ایک رکت میں دو قیام اور دو رکوع پھر دوسری رکت میں بھی دو قیام اور دو رکوع کیے حتیٰ کہ جب گرین ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھیر دیتے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس جس دن سورج گرین نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرین اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہے تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس تھا تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا کی تھا بابوں کے ساتھ منصوب کیا اس کی تو کوئی قاطی باقی نہیں رہتی ہے ختم ہی ہو جاتی ہے تو نبی الاسلام نے پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ اس لیے گرین نہیں لگتا یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرین نہیں لگتا بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشہور ہو جاؤ صدقہ اور خیرات کرو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرین یا چاند گرین لگتا تو نبی الاسلام غلام بھی زاد کیا کرتے تھے صدقے خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں ہے تو ایک سینٹیفکل فینومینا ہے چلیں اس فینومینا کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں سائنس ایوالو نہیں تھی تو لوگ ڈر جاتے ہوں گے اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوں گے کئی معاملات ایسے تھے جو اس زمانے میں ایوالو تھے نبی الاسلام کا ایٹیچیوڈ ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی الاسلام کی شخصیت پہ ایز اے نبی ہونے کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے نبی جو ہیں وہ خام کھا ایک سائنٹیفکل سائنٹیفک فنامنا کے اوپر پریشان ہو جاتے تھے اس لیے کہ نبی الاسلام کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ہوتی تھی اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چلتی باقی لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ بارش آئے گی ظاہر ہے یہ چیز تو سائنٹیفکلی پروف تھی نا اس زمانے میں کہ آندھی کے ساتھ بارش اور بادل آئیں گے چاند گرین سورج گرین تو چل لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ تو ایوالو تھی نا تو نبی علیہ السلام آندھی آنے میں بھی پریشان ہو جاتے تھے 
حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد بارش آنی ہے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے اللہ کی تحمید تمجید تحلیل بیان کرتے سورج گرن اور چاند گرن کے موقع پہ بھی اور آندھی کے موقع پہ بھی تو میں کہتی ہی رسول اللہ صلی یہ تو خوشی کا موقع ہے آندھی آئی ہے بادل آئیں گے بارش ہوگی زہرہ ریگستان میں بارش کی بڑی اہمیت ہے جی لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پرشان ہو جاتے ہیں ہائے ہائے آمن حرمائے اے عائشہ سلام اللہ علیہ مجھے کیا خبر کہ اس آندھی کے بعد جو بادل آئیں گے ان میں سے آگ برسے گی یہ پانی سیدہ عائشہ کہہ سکتی تھی it is physical phenomenon of nature آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ کو نہیں پتا کہ بارش ہی برستی ہے لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام کی نظر فیصلہ کرنے والے پہ ہوتی ہے فیزیکل فینومنا پہ نہیں ہوتی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سید عائشہ کو پھر حضور نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آگ برسے گی کیا تمہیں پتا نہیں ہے سورہ حود کی آیت تلاوت کی نبی الاسلام نے کہ جب قوم آد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ایک بادل کی شکل میں آیا تھا بڑی گرمی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ایک بادل مدار ہوا تو ساری قوم اس بڑے بادل کے نیچے تھنڈک کے لیے آگئی اور خوشیاں منانا شروع ہو گئی کہ ہم پہ یہ بادل برسے گا اور اصل میں وہ آیا تھا عذاب قوم آد کے اوپر حضرت حود علیہ السلام نے ان کو پہلی کہہ دیا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ بارش ہی برستی ہے بادل سے جب وہ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی اللہ کی طرف سے آگ برسی سارے بھسم ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل آئے ہیں اس میں میری قوم کے اوپر آگ نازل ہو جائے تو یہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ایک اعلیٰ ترین لیول ہے انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب پہ نظر نہیں رکھتے مصبب الاسباب پہ رکھتے تو سورج گرین اور چاند گرین کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ جس طرح قدرت کی اور بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانی ہیں باقی اس کے ساتھ جتنے توہمات لوگوں نے جوڑے ہوئے ہیں آج کے لوگوں نے کیا صحابہ اکرام نے بھی جوڑ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے اس لیے گرین ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کو اسی وقت کنڈیم کر دیا کہ ان چیزوں کے اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یعنی اللہ تعالی جب چاہتا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے نبی علیہ السلام نے اس کو کسی شخصیت کے ساتھ منصوب نہیں کیا ٹھیک ہو علی بھی اگلا سوال ہے میں نماز تو باقاعدگی سے پڑھتا ہوں لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں میرا ذہن حاضر نہیں رہتا ایسی صورتحال میں کیا میری نماز درست ہوگی اور مزید یہ کہ ایسی مشکل صورتحال سے نکلنے کا کیا راستہ ہے نماز تو خیر درست ہی ہوگی لیکن یہ اپنی خواہش آپ پوری کرنا چاہتے ہیں نا توجہ علی تو نماز کے باہر بھی آپ کو اپنے آپ کو متوجہ رکھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بالکل جماعت کھڑی ہوئی ہے اس وقت آپ گھر سے نکلیں اور تیزی سے جا کے بزو کر کے دوسری تیسری رقم میں مل کے دڑل سے اپنی رقطیں پوری کر کے اسلام پھیر کے آ رہے ہیں تو سر جتنا آپ نے کیجول لیا ہوا ہے نا اس کو تو اتنا تو پھر اس کا اینڈ رزلٹ تو یہی نکلے گا یہی نکلے گا ظاہر ہے یا تو آپ اذان ہو تو مستی کی طرف چل پڑے تسلی سے وضو کریں مسواک کر کے اس کے بعد ہر اذان اور اقامت کے درمیان کم از کم دو سنتیں تو ہیں نا صحیح بخاری میں آتا ہے تو وہ بعض سے پہلے چار بھی ہیں جیسے زور سے پہلے چار ہیں اثر سے پہلے بھی چار ہیں وہ ادا کریں پھر تسلی سے نماز کا انتظار کریں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں مشغول تو نماز کا انتظار کریں پھر تسلی سے تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں نماز خوشی خوشو سے پڑھے پھر ہی کوئی توجہ رہے گی لیکن یہ بات یاد رکھیے بعض کا شیطان یہ بھی وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جی خوشو خوزو اگر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے 
یہ بھی شیطان کا ایک راستہ ہے آپ کو اللہ سے دور کرنے کا آپ اس لیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی خوشو خضو کو نماز کے فرض نہیں قرار دیا گیا نماز کے فرائض فیزیکل پوسچر ہی ہیں اور اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے کبھی کسی حدیث میں بھی نہیں آئے گا کہ اگر آپ کی توجہ بڑھ جائے تو اینڈ پہ دو سجدہ صاحب کر لیں نہیں सूरत मिलाना भूल गए हैं तो आप सजदा साहब कर लें लेकिन तवज्जो के اعتبار سے کہیں پہ ایسے معاملات نہیں آئے کیونکہ ظاہر انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے اور ایک دن کی پریکٹس کے بعد اپ کو یہ چیز اچیو نہیں ہوگی اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے نماز میں اپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی اپ کو اتا ہو اس کے بغیر تو اپ توتے کی طرح بول رہے ہیں وہ کیا فرق پڑے گا لگے رہے وہ تو اسی طریقے سے اپ کے سامنے اگے وہ فرینچ کے اندر اخبار پڑھنا شروع کر دے اپ کی توجہ ہوگی اس کی طرف کیونکہ آپ کو کوئی ڈرسٹ ہی نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہہ رہا ہے یا عربی آگے کہ عربی میں آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے اچھا تھا مون آگے پیڑا بنا آگے تو پھر تسی نادہ لائل ہوگے مسکراتے ہوئے آپ کو عربی میں گالیاں نکالے تو آپ سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوں گے کہ شاید قرآن تلاوت کر رہے ہیں کتنے لوگوں قرآن آتا ہے تو جب تک ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا اس وقت تک نہیں آئے اس میں میں آپ کو ایک بڑا تھم رول بتاؤں جو لوگ تکبیر اولا کا احتمام کرتے ہیں نا ان کی کبھی جماعت ضائع نہیں ہوتی اور جو جماعت کا احتمام کرتے ہیں ان کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی اور جو صرف نماز کا احتمام کرتے ہیں نا ان کی نماز آیا ہوئی جاتی ہے تو آپ ٹارگٹ تکبیر اولا کو کریں ایٹ لیسٹ بلکہ اس سے پہلے بھی دو سنتوں کو دو یا چار جو بھی آتی ہیں تو پھر آپ کی تکبیر اولا بھی نہیں انشاءاللہ جائے گی تو یہ ایک دن کے بعد نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ آپ کو کانٹینیوس ایفٹ کرنی پڑے گی میں آپ کو ایک دنیا میں ایک مثال بہت بڑی دیتا ہوں تبلیغی جماعت کی آپ پتہ تبلیغی جماعت والوں نے کتنا ٹائٹ شیڈیول رکھا ہوا ہے فجر کے بعد مشورے میں ملتے ہیں روزانہ تعلیم ہوتی ہے پھر شام کو مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں انہوں نے یعنی 24 گھنٹے میں اتنا شیڈیول دیا ہوا ہے اور پھر مہینے میں تین دن سال میں 40 دن زندگی میں چار مہینے یہ ساری چیزیں اس سے آپ کی مسلسل پروگرامنگ دماغ کی ہوتی رہتی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں وہ جہاں لگے ہوئے کتنے پکے لگے ہوئے ان کو سمجھانا پڑ جائے بعض غلط چیزوں پہ وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اب ایسے احسان ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو دو گروہ بنے ہیں نا جہاں پہ اس کا نقصان ہوا ہے نا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کم از کم یہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے کہ یار کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے اب دونوں ایک دوسرے کو غلط تو کہہ رہے ہیں نا تو عام بندہ تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ کسی معاملے میں یہ غلط ہوں گے کسی معاملے میں وہ اس کا مطلب ہے کہ جماعت بھی غلط ہو سکتی ہے بزرگ بھی غلط ہو سکتے ہیں کم از کم یہ تو ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا نا تو اب اس کی برکت سے لوگ ہماری ویڈیو سننا شروع ہو گئے میں آپ کو بتاؤں اگلے دن ہماری اکیڈمی میں وہ بائی چانس انہوں نے واٹس ایپ آن کیا ہوا تھا اکیڈمی کے نمبر پہ انڈیا سے ایک بھائی کی کال آئی جو انجینئر تھے اور سیمنٹ کی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھے ان کا کاروبار تھا اپنا اور جماعت اسلامی تبلیغی جماعت کے ساتھ وہاں پہ کافی ان کا اچھا کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو میں سینسر کرتا ہوں میں آن ایر نہیں کرنا چاہتا باقی انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہاں پہ آپ کو لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی محبت کرتے ہیں جی انڈیا کی وہ بات کر رہے تھے حالانکہ انڈیا میں زیادہ تر پیراڈائم اس طرف شفٹ ہوا ہوا ہے جو کاندلوی صاحب کی طرف تو تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں میں نے کہا یار بڑی بات ہے کہتے ہیں نہیں وہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب ان کو ہوش آئی ہے کہ یار بالکل ہی بزرگوں کے بیچے نہیں لگنا ہم نے 
خود بھی دیکھنا ہے کہ بات کو صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں کیونکہ کاندلوی صاحب نے سب سے پہلے تو فضائل مال اور ان چیزوں سے لانے براد کی ہے آستہ آستہ اس کے درس ختم کر کے تو وہ منتخب نصاب احادیث کے اوپر آگئے ہیں حالانکہ ان کے باوجداد نے شروع کروائی ہوئی تھی وزائل مال تو لیکن انہوں نے بڑا انسٹانس لیا اور اسی کی برکت پاکستان میں مزائر ہوئی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے نا شورا پارٹی وہ تو امیر پارٹی ہے یہاں پہ تارج می صاحب نے بھی آپ کو بتا پچھلے دنوں جو ہمارا کلپ آیا تبدیلی آگئی ہے یار اس کلپ کے اندر جو میوزک لگا ہے نا لوگ گالی ہیں مجھے نکال رہے ہیں میں نے نہیں میوزک لگوایا جی میں ہمیشہ کہتا ہوں میں صرف اپنی ویڈیو کا پابند ہوں ٹھیک ہے باقی جو اس میں میری وہ ہسنے والی ویڈیو ڈالی ہے وہ میں اس بات پہ نہیں ہسا ہوں کہیں سے اٹھا کے جوڑ دی ہے میری معذرت قبول کریں اس میں اچھا وہ تبدیلی آ گئی ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں البوس میں ڈیڑھ پونے دو لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں فیس بک پہ تو تین لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں نے بتایا کہ تارج میر صاحب نے بھی فضائل مال کے وہ سارے واقعات صوفیاء کے بارے میں جو عجیب و غریب ہیں ان کو کہا کہ یہ دین تو ہم پیش ہی نہیں کر سکتے کسی کو تو ادھر بھی تبدیلی آئی ہے ہم کسی سے کوئی تمغہ نہیں لینا چاہتے کسی سے اپنے مرید اور چندہ نہیں لینا چاہتے نہ ہم لیتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آ گئی ہے کہ ہر طرف آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے ایک ہی تبدیلی آئی ہے کہ نہ میں وہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمد جزاک اگلا سوال ہے نماز کے تشہد میں کم از کم کون سی دعائیں پڑھنا ضروری ہے سنت مبارکہ سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں پہلی تو بات یہ یاد رکھیں تشہد نماز میں قبولیت کی جگہ ہے دعاؤں کی جی کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تشہد میں دروشری پڑھ چکو جی اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو تو آپ دیکھیں ہم تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد دعائیں مانگتے ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے نبی السلام نے یعنی اس کو مشروع فرمایا اچھا لہذا اس موقع پہ تمام معصورہ دعائیں یعنی جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ آپ کو مانگنی چاہیے جتنی زیادہ سے زیادہ مانگ سکتے ہیں البتہ ایک دعا ایسی ہے جو نبی السلام نے خصوصاً مشروع فرمائی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس کی نبی علیہ السلام ہمیں تلقین کرتے بلکہ حکم فرمایا کرتے کہ ہر تشہد میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہ دعا نبی علیہ السلام ہمیں قرآن کی طرح تعلیم فرماتے ہوئے 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 اور کہتے کہ تشہد میں پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں عذاب جہنم سے تری پناہ میں آتا ہوں میں عذاب قبر سے تری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تری پناہ میں آتا ہوں چار چیزوں کے اگینسٹ حکم فرماتے ہیں حتیٰ کہ امام مسلم صحیح مسلم میں تاؤس تابعی کا قول لے کے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں تاؤس تابعی اس شخص کو نماز لوٹانے کا حکم دیتے تھے جو نماز میں یہ دعا نہیں پڑتا تھا جو ہمارے اکثر مسلمانوں کو آتی نہیں ہے ہمیں وہ ایک ہی ربی جلنی سکھائی ہوئی ہے وہ بھی پڑھیں بڑی اچھی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لیکن جو مشروع دعا ہے نا جس کا حکم ہے وہ ایک ہی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال نماز محمدی والا میرا پمفلٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں الیسنت پاک ڈاٹ کام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات میں آپ پہلی جلد میں تشہود والے شیپٹر میں آپ کو دعا مل جائے گی 
اس کے بعد اگر کوئی دعا ہے نا تو وہ ہے دعا جو نبی علیہ السلام کی پسندیدہ دعا ہے بخاری اور مسلم میں آتا ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار اے اللہ اے رب ہمارے ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے آمین دو دعائیں تیسری یہ دعا رب جعلنی ولی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یہ دعا مانگے ایک اور دعا صحیح مسلم میں آئی ہے ہمارے گرین کارڈ پر مولا علی سے وہ روایت ہے کہ وہ نبی الاسلام کبھی تشہود میں مانگتے تھے اور کبھی اسلام پھیرنے کے بعد فرض نماز کے بعد والے اذکار میں مانگتے تھے تو میں نے فرض نماز کے بعد والے اذکار میں وہ صحیح مسلم کی دعا ڈالی ہوئی ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت یہ نبی علیہ السلام سے فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے اور تشہود میں بھی چار دعائیں ہوگی پھر ایک اور دعا ضرور پڑھا کریں رب ارحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اپنے ماں باپ کے لیے اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا بی بچوں کے لیے دعا مانگے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عیون و جعلنا للمتقین اماما صبح و شام کے اذکار میں جتنی دعائیں ہیں ساری معصور ہیں ساری مانگ سکتے ہیں اور ایک اور دعا بڑی پیاری دعا ہے سید الاستغفار بھی مانگے جو بخاری میں آتا ہے کہ صبح کے وقت کوئی یقین سے پڑھ لے شام سے پہلے مر گیا تو جنتی شام کے وقت یقین سے پڑھ لے صبح سے پہلے مر گیا تو جنتی تو اس کو نماز میں شامل کر لے میں تو الحمدللہ نماز میں پڑھتا ہوں اسے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت یہ پڑھیں ایک اور دعا صحیح بخاری میں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی الاسلام نے گفٹ کی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی بتائیں جو میں نماز کے تشہد میں پڑھا کروں صحیح بخاری میں آتا ہے تو اپ الاسلام نے سیدنا ابوبکر سے کہا کہ تشہد میں پڑھا کرو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم یہ دعا بھی سر یاد کریں یہ ساری دعائیں اپ کو کمبائنڈ فارم میں انشاءاللہ مشکات المصابی میں پہلی جلد کے اندر نماز والے چیپٹر میں تشہد میں چلے جائیں ساری دعائیں اپ کو مل جائیں گی ہمارا نماز محمدی والا ریسرچ پیپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اپ کو یہ ساری دعائیں مل جائیں گی دعائیں مانگے جی اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو دعا مانگتے ہیں دعا ہو العبادہ ترمزی ابو دعود نسائی کی حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے پھر نبی الاسلام نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے فرمایا اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ میری اس عبادت سے دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں میں ان کو زلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا سورة المؤمن آیت نمبر ساٹھ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہوں سے آپ زیادہ مانگے تو وہ نراز ہوتے ہیں ہمارا رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے نراز ہوتا ہے تو سر مانگنا چاہیے نا اور دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی جامعہ ترمزی میں مسند احمد میں یہ صحیح سنس حدیث ہے 
کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی یا تو جو کچھ مانگا وہ مل جائے گا اگر وہ نہ ملا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں کو بہتر نعمل بدل دے گا اور اگر وہ بھی نہ ملا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سٹور کر دے گا قیامت کے دن اس کے اگنس عجر دے دے گا تو دعا تو ایسی عبادت ہے جو ضائع جاتی نہیں اور اللہ کو تو اپنے بندے پسند ہیں کہ جو اس کو پکارے اسی لئے دیکھیں نا آپ کی نماز کی کمپلسری چیز ہی دعا رکھی اللہ نے اس سے بڑی کو دعا نہیں ہے کون سی سورہ فاتحہ بخاری مسلم میں حدیث ہے لا صلاتہ لمن لم یکرا بی فاتحہ دل کتاب اس کی نماز ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑتا تو اس میں دعا ہی دعا ہے سر ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین آپ دیکھیں نبی الاسلام صحابہ کرام علیہم ردوان پوری زندگی سور فاتحہ نماز میں پڑھتے رہے ہیں حالانکہ ہدایت آفتہ تھے ہدایت آفتہ کو بھی ہدایت پہ رہنے کے لئے دعا کی ضرورت ہے کوئی پیغمبر بھی اپنے آپ کو رب سے بے نیاز نہیں کر سکتا اس سے انچہ کس کا درجہ ہو سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص محض اپنے عمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے بڑی جرت کر کے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ بھی آپ تو بخشے بخشائے آپ تو اتنے نیک ہیں آپ فرمائے ہاں جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھاپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا محض اپنے عمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف منصوب کیا صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے شیطان آپ فرمایا میرے ساتھ بھی اٹیچ تھا لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر طاقت دی اب وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے ہائے ہائے تو اللہ کی طرف منصوب کیا نبی الاسلام نے بھی کہ میں خود شیطان سے نہیں بچا ہوا اللہ میری حفاظت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں نہیں آتا یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا کس عورت کا قصد کرتا جو اس کی ماں تھی سر مو بولی صحیح ہے تو ماں تھی نا بچپن سے جو لڑکا ایک عورت کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھ رہا ہو اس کے بارے میں اس کا نیگٹیو خیال نہیں آتا لوگوں نے لے پالے بچے رکھے ہوئے ہیں تو کیا اپنی ماں کے بارے میں ان کو کوئی نیگٹیو خیال آتا ہے لیکن عورت کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ عورت مزین ہو کے آئی نا تو قریب تھا کہ یوسف بھی قصد کر لیتا ہائے 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 اور یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے اور باقی لوگ تو پھر بھی یا کرتے ہیں مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور مصیبت ہماری جان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا صحیح بخاری میں حدیث ہے یعنی فتنے سمراج عورتیں نا ڈیگریڈ ہو جائے کریں کہ پتہ نہیں ہم جو ہے وہ مطلب ہمیں کو برا بلا کہہ رہا ہے یعنی فتنہ سے مراد ازمائش یعنی عورت اور مال اور اولاد مرد کے لیے ازمائش ہے اور مرد عورت کے لیے ازمائش ہے کیونکہ احادیث میں زوج کے الفاظ بھی آئے ہیں نا تو انگلیش میں سپاؤس کہتے ہیں تو صرف بیوی خامن کا سپاؤس نہیں خامن بھی بیوی کا سپاؤس ہوتی ہے زوج دونوں طرف ہے کئی اب نیک عورتیں ہیں اب ان کو پکڑ کے بیا دیا ہوا ہے بدماش مردوں کے ساتھ وہ بچاریاں وہاں مشکل میں وقت میں گزارا کر رہی ہیں ہمیں تو زیادہ تر یہی سننے کو ملتا ہے نا کہ جی وہ عورت پردہ نہیں کرتی جی عورت بات نہیں مانتی ہے 
کہ عورتیں بھی ہیں جن کی خامن نہیں نماز پڑھتے وہ بچاری کے زور لگا رہی ہوتی ہیں اور اکثر اسی طور ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہر بندے کی ازمائش ڈیفرنٹ ہے تو اس میں بچنا چاہیے اور احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہوگا جزاکم اللہ خیر علی بھی اگلا سوال ہے میں پولٹری کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں لیکن اکثر سننے میں آیا ہے کہ فارمی مرگیاں مزرد صحت ہیں ایسی صورتحال میں کیا پولٹری کا بزنس حلال ہوگا اچھا شکر ہے یہی سننے میں ہمیں تو کہتے ہیں فارمی جڑی مرغی ہے نہ ادن ماں نہ پیو تو اس سے پوچھے جو آپ دیسی مرغی ہیں ان کے ماں باپ کی تحقیق کر کے آپ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل جو دیسی مرغیاں بھی مارکیٹ میں آئی ہیں وہ بھی زیادہ تر فارمی ہوتی ہیں گولڈن مرغیاں تو ماں باپ کی تحقیق کرنے کی آپ کو دوسرا یہ کوئی شرعی قانون تو نہیں ہے کہ آپ نے وہ تحقیق کرنی ہے شریعت جو لاگو ہوتی ہے وہ لاگو ہوتی ہے انسانوں کے اوپر جنات کے اوپر جانوروں کے اوپر آپ نے شریعت نہیں لاگو کرنی ہے ورنہ تو آپ کو پتا ہے جانوروں میں تو آپ کو پتا ہے یہ جوڑے والا میں میل فی میل کا بھی چکر اس طریقے سے اسٹرکٹلی تو وہ فالو نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ یعنی میاں بیوی کا جیسے ریلیشن شپ ہے وہاں تو اس طرح اوپن ہی ہوتا ہے ایک مرغ ہے تو پانچ مرغیاں رکھی ہوتی ہیں ساتھ تو آپ دیسی بھی رکھ کے دیکھیں تو وہ اگر آپ اس چکروں میں پڑ جائیں گے نہ ماں نہ پیو تو یہ تو اور چکر ہے باقی یہ جو مزرے صحت والا مسئلہ ہے نا یہ پاکستان میں بھی اٹھا تھا سپریم کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا وہ فیڈ کے اعتبار سے پھر الٹیمیٹلی اب تو خیر معاملہ ریزالو ہو گیا اللہ کے شکر ہے باقی یہ کہنا کہ ان کی فیڈ میں سور یا باقی چیزیں شامل کی جاتی ہیں ہمیں تو کوئی ایسی تحقیق نہیں ملی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سور کو تو چھوڑ دیں آپ کی دیسی مرغیاں بھی جو کھا پی رہی ہیں کیا وہ کیڑے مکوڑے کیا وہ آپ کے نزدیک حلال ہیں کھانے گٹروں کا وہ پانی پیتی ہیں کیچڑ سے وہ پیتی ہیں ان کے اوپر آپ شریعت کیوں لاگو کر رہے ہیں اللہ یہ کہ ان کو جو اسٹیرائڈس دیے جاتے ہیں اس کے کوئی فزیکل نقصانات نہ ہوں تو وہ زیادہ کھانے میں تو ہے نقصان یہ تو بات صحیح ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ وہ تو آپ کوئی بھی گوشت آپ چھوٹا گوشت بھی زیادہ کھائیں موٹا گوشت بھی زیادہ کھائیں حالانکہ یہ سنت بھی ہے موٹا گوشت سنت ابراہیمی ہے وہ بنا ہوا بچڑا لے آئے تھے قرآن میں آتا ہے چھوٹا گوشت بخاری مسلم ہے نبی اسلام کا پسندیدہ تھا لیکن یہ بھی آپ اگر گوشت ہی گوشت صرف کھاتے رہے تو یہ بھی آپ کے لیے مزر صحت ہے تو اس کی وجہ سے وہ چیز تو آرام نہیں ہو جائے گی پولٹری کا بزنس بالکل جائز ہے کر سکتے ہیں اور اس میں دو طرح کی آپ کو پتا نا مرغیاں ہیں ان کی جینیٹک ایک انہوں نے یعنی بایولوجیکل فارمیشن ہے ایک مرغی وہ ہے جو لیئر کہلاتی ہے لیئر وہ ہے جو انڈے دیتی ہیں اور وہ جب مارکیٹ میں آتی ہے وہ اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں مرغیاں وہ بالکل انڈے دے کے فارغ ہو جاتی ہیں پانچ پانچ کلو کی چھ چھ کلو کی بھی ہوتی ہیں اور گوشت ان کا کھانے کے قابل نہیں ہوتا اسی لیے وہ بہت سستی بکری ہوتی ہے پاکستان میں پولٹری کے بزنس کی یہ برکت ہے کہ چھوٹا گوشت آپ کو آج ہزار روپے بارہ سو روپے کلو مل رہا ہے ورنہ یہ آپ کو دس ہزار روپے کلو مل رہا ہوتا اس وقت پریکٹیکلی پاکستان میں دال سب سے زیادہ سستی مرغی ہے ظاہر اس بزنس کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا غریب لوگوں سے آپ پوچھیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو دال سبزی نہیں پکاتے ہم تو ایک مرغی لے لیتے ہیں ڈیڑھ سو روپے کی پونے دو سو روپے کی اور اس کا شوربہ لمبا کر کے تو پورا خاندان کھا لیتا ہے تو دال تو آپ کی دو ڈھائی سو روپے کلو بھی پڑ رہی ہیں دالیں پھر بھی وہ اتنا شوربہ نہیں آپ بنا سکتے اس کا کتنا اس کو پتلا کریں گے کتنا بنا لیں گے مرغی کا آپ پتلا کریں اس کا ٹیسٹ پھر بھی فیل ہوتا ہے تو ایک تو یہ لیر ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے برائلر جو آپ کے کھانے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے یہ جو آپ کو مارکیٹ میں مرغیاں مل رہی ہوتی ہیں نا جو اپنے پاؤں پہ بھی بیچاری کھڑی نہیں ہو رہی پا رہی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو شروع سے ٹریننگ نہیں دی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی کمزور ہیں اس لیے نہیں کھڑی کمزور نہیں ہے سر آپ ایک انسان کو بھی جو صحت صحت مند پیدا ہو اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیں نا تو وہ بھی کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے گا 
ایون اپ ایک صحت مند بندے کی یہ بازو ہے نا اس طرح ایک سال کے لیے اس کو ایسے باندھ دینا اس کے بعد وہ اپنی بازو بھی نہیں لا سکے گا یوز نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کا گوشت کوئی صحت والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے باقی ایکسس نہیں ہونا چاہیے ہم تو پرسنلی میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اوائیڈ ہی کروں بہت کوئی مجبوری ہو تو کھانا پڑ دے لادہ بات ہے باقی بزنس اس کا حلال ہے بلکہ اگر آپ کی نیر ٹھیک ہوگی تو نیکی کا کام ہے لوگوں کو یعنی سستہ گوش پروائیڈ کریں تو جو برائلر ہے وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیئر جو ہے وہ انڈوں کے لیے اور میں بھی آج کل ایک ازمائش سے گزر ہوں میں وہ مارکیٹ میں آپ کو چوزے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ بچے زد کر رہے تھے تو ہم نے مارکیٹ سے چوزے خرید کے پال لیے وہ آپ اگر بیس خریدیں تو تین چار بچ جاتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ریجیکٹڈ چوزے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ پھر یا قسم یا نصیب حالانکہ میں نے ساروں کو ویکسین بھی کرائی ہمارے گھر سے قریب ہی ہے ہاسپٹل جانوروں کا تو اس کے باوجود وہ البتہ ان میں ایک چوزا ایسا نکلا مجھے چوزا ذہن میں آ گیا کل اس کو ہاسپٹل میں لے گیا وہ چوزا بڑا تو ہو گیا لیکن اس کے جسم پہ بال کوئی نہیں ہے جیسے وہ یہ پیدا ہوتی ہے یعنی یہ جو چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا بالکل گوشت اس کا اس طرح وہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس طرح ہی نظر آتا ہے چاند ایک جگہ پہ تھوڑے تھوڑے بال نکلے ہوئے بال ہے ہی نہیں ہے میں بڑا پریشان میں اب اس ڈاکٹر کے پاس گیا میں نے کہا جی کوئی اس کو دوائی دیں تو وہ کہنے لگا جی دوائی تو میں دوں گا باقی اتنی ریکوری اس کی نہیں ہوگی تو اس نے وہ وٹامن کا وہ مجھے شربت لکھ دیا کہ صبح و شام اس کو ڈراپ سے پلائیں تو اور اس نے کہا جی اس کو باقی چوزوں سے میں نے کہا باقی چوزے سے مارتے بہت ہیں کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں اس لیے مارتے ہیں کہ وہ چوزے سے چوزا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کیونکہ چوزوں والی تو اس میں کوئی شکل ہی نہیں نظر آ رہی تو اس کو اپنے خیر لادہ کر دیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کی جینیٹک سٹرکچر کا فرق ہے یہ لیئر کا میل ہے تو لیئر مرغی جو ہے نا وہ اس کا جو میل ہوتا ہے وہ اسی طرح کہ اس کی پرورش جسم تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر شر کے معاملے میں نا معاملات پرور اس کے نہیں اس طرح اگتے باقی وہ کہہ رہے جی آپ یہ وٹامن کے اسے وہ وہ جو بچوں کو وٹامن کا شربت لکھا جائے تو وہ اس نے کہا جی وہ ڈرافٹ میں نے خریدے جی جا کے پھر وہ اس کو آپ شروع کیے دعا کریں معلوم کریں اس کے کیونکہ مجھے آپ فکر لگ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں تو میرا بچہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ایک سویٹر بھی بابا لینا پڑے گا ورنہ تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو میں نے کہا ہاں ٹھنڈ تو لگے گی ظاہر ہے اس کے جسم میں بال ہی نہیں بالوں نے ہی روکنا ہوتا ہے نا ٹھنڈ کو تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت بال اس کے آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے علی بھائی سے ہم نے کئی ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ کالے رنگ کا کڑائی والا کرتا پہننا سنت مبارکہ ہے اسی جیون میں علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ کسی دن کڑائی والا جوڑا پہن کر سنت مبارکہ پر عمل کریں پلیز اسی جوڑے میں ویڈیو بھی ریکارڈ کروائیں شکریہ میں نے کہا شکر ہے وہ پنجابی شعر نہیں لکھ دیا کالی کمیز والا اچھا بات یہ میرے بھائی یہ سوال بڑے عرصے سے آ رہے تھے تو میں نے اس دفعہ انٹرٹین کر لیے سوال کو میں نے کہا چلے حالانکہ میری ذات کو آپ نہ ڈسکس کیا کریں میرے بھائی آپ ویسے سنت کے اوپر بات کریں میں نے تو آج تک نہیں کیا کہ میری ویڈیو وہ سنیں کہ جو کالا کرتا پہنے یا جو پوری مٹھی داڑھی رکھے یہ سنتیں ہم ترغیب دلاتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم تک پیغام پہنچ جاتا ہے کالی کپڑے کالے کپڑے تو میں نے کئی دفعہ یہاں پہ پہن کے میں نے ریکارڈنگ رہی باقی رہا کڑھائی والا تو شروع کی میری ایک آدھ ویڈیو ہے اس وقت مجھے اپنی یانگ ایج میں تھوڑا بہت کبھی بندہ کر لیتا تھا تو اب تو ویسے مجھے کوئی اس وقت بھی ایسا کہ اس نے شوق نہیں تھا تو شوق کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا ہے 
اگر کوئی سنت پوری کرنا چاہتا سنت صرف یہی پوری کرنے والی نہیں آدھی تو میں نے پوری کی ہے کالے کپڑے پہن کے سنتیں اور بھی بہت ہیں اب قدو کھانا سنت ہے تو صرف قدو کھانا ہی سنت نہیں ہے چھوڑا گوشت کھانا بھی سنت ہے اور نبی الاسلام تو وہ بھناوا بکری کا گوشت کھایا کرتے تھے تو آپ ہمیں قدو والی صرف حدیثیں نا بخاری مسلم سے کریں بخاری مسلم سے چھوٹے گوشت والی بھی سنا دیئے کریں کہ آپ بھی بھناوا بکری کا جو ہے وہ بچہ یا اس کے آپ باربی کیوں بنا لیں تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد سیدہ اسما بنت ابی بکر جو نبی الاسلام کی سالی لگتی تھی سیدہ عائشہ کی بڑی بہن انہوں نے ایک کالے کلر کا جببہ نکالا کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی جببہ پرشین امپائر کالا جببہ استعمال کر جس آج میں کہوں سندھی اجرک تو مجھے اس کے ساتھ ریڈ کلر بولنے کی ضرورت نہیں ہے بے شک وہ ریڈی ہوتی ہے اس کو اگر میں کہوں یلو اجرک تو آپ مانیں گے نہیں تو کسروانی تیالسی کا مطلب ہے کالا جببہ اور اس میں الفاظ ہیں کہ ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر دامن کے اوپر اس جگہ پہ یہاں پہ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ریشم مرد کے لیے حرام ہے البتہ ایک انگلی دو یا تین یا چار چار انگلی سے زیادہ چڑائی نہیں ہونی چاہیے ریشم کی آپ یہاں پہ کڑائی کرا سکتے ہیں اتنی بھی چار تو خیر اتنی اچھی نہیں لگے گی آپ دو کروا لیں اس پٹی پہ کروا لیں یہاں تو خیر کروانے کی ضرورت نہیں وہ ناتخان ہی صرف کروا سکتے ہیں تو وہ بالکل آپ کروا سکتے ہیں وہ آپ کا شوق ہے کالے کلر کا کرتا لیں اس کے اوپر کڑائی کرائیں اچھی بات ہے باقی رہا تو میں نے کڑائی والا میرا ایک لیکچر ہے جس پہ میرا ایک ہی لیکچر ہے مسئلہ ایٹی ون اس پہ میرا ایک جوڑا ہے کڑائی والا اب مجھے اس طرح شوق نہیں رہا ویسے بھی میری طبیعت میں سادگی ہے تو کالا کپڑے پہن کے تو میں نے کئی دفعہ ریکارڈنگ کرائی ہے تو اس پہ میری معذرت ہی قبول فرمائے کیونکہ مجھے اب کڑائی کا ایسا شوق کوئی نہیں ہے علی بھی اگلا سوال ہے اچھا میں اس میں ایک ایڈ کر دوں مجھے وہ حدیث پوری جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کسروانی تیالسی جبا اس میں سیدہ آسما کہتی ہیں کہ یہ سیدہ عائشہ کے پاس یہ گرتا تھا ان کی وفات کے وقت میں نے ریکویسٹ کر کے لے لیا ان سے حالانکہ یہ بڑی بہن ہے یہ بہت بعد میں فوت ہوئی ہیں سو سے زیادہ عمر ہوئی ہے عبداللہ ابن زبیر کی والدہ اور اس میں الفاظ ہیں مسلم شریف کے کہ نبی الاسلام اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں نبی الاسلام کے تبرکات کا یعنی یہ وسیلہ اس طریقے سے اس سے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی الاسلام کا ایک بال مبارک نکالا جو انہوں نے ایک ڈبیہ کے اندر رکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہ نبی الاسلام کا بال مبارک ہے جو میرے پاس ہے جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم پانی میں اسے گھول کے دیتے ہیں شفا ہو جاتی ہے اللہ کے عزم سے اور ہمارے جاننے والوں میں بھی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیج دیتا ہے تو میں اس میں گھول دیتی ہوں تو شفا ہو جاتی ہے یہ خصوصیت صرف نبی الاسلام کے تبرکات کی ہے تو ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بریلوی علماء کو دعوت اصلاح اس میں میں نے یہ سارے تبرکات والی باتیں بتائی تھی اور اس میں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو تبرکات کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا کبھی آپ ملاد کے اوپر نبی الاسلام کے موہ مبارک بال مبارک کی زیارت کروا رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ واقعی کلیم کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کا بال مبارک ہے ہم نہیں انکار کرتے نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار 
تو ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا جی تو یہ جو بال مبارک اگر نبی الاسلام کا ہے تو اس پہ ایک ہزار وارٹ کا بلب لگاتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اگر سایہ ہے تو یہ نبی الاسلام کا بال نہیں ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں جی اور اگر سایہ نہیں ہے تو نبی الاسلام کا بال مبارک بھی ہو گیا اور ہم بھی آپ کے پہ آ جائیں گے کتنا انجینئر صاحب نے منوانا کوئی مشکل نہیں ہے ان پوری دنیا میں جس جس کے پاس موہ مبارک ہے نا وہ ایک بار اس کے اوپر بلب لگا کے سایہ چیک کریں اور فوراں سے پہلے توبہ کر لیں میں نہیں کہتا اب یہ کہ بال ان کے نہیں بال انہی کے ہوں گے امید ہے لیکن وہ سائے والا عقیدہ آپ کا غلط تھا اور اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب تک حضور کے ساتھ یہ جسم مبارک پہ تھے اس وقت تک سایہ نہیں تھا تو الگ ہو کے ہوئے نہیں نا آپ تو کہتے ہیں وہ ایک بال جو ہے وہ آج تک اگرہ اور گچھے بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ یا تو نبی کا یہ عقیدہ ہے ہمارا دیکھیں بال بھی آج تک زندہ ہے اور ایک یوٹیوب پہ بھی ایک جالی سی ایک ویڈیو چال رہی ہے وہ اتنی لمبی سی گھت رکھی ہوئی ہے یار قوم کو کس طرف لگایا ہے ان لوگوں نے تو اگر وہ نبی لسلام کے بال مارے ہیں وہ دیکھ لیں اس کا تو پورا سایہ نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے اور سو گاڑیوں کا کافلہ جا رہا ہے اس کو لے کے اتنے لمبے بال کس طرف لگا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی تصویریں نیٹ کے اوپر چڑھی ہیں وہ مولانا روم کا مزار ہے جو نبی علیہ السلام قبر مبارک کر کے جس کو گرین سی پگڑی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے چل رہی ہیں چیزیں جھوٹ کے اوپر سارے معاملات چل رہے ہیں تو یہ مجھے بالوں سے یاد آیا کہ یا آپ سائے کا انکار کریں تو یا پھر بالوں کا انکار کریں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آتا ہے کیا پلاٹ کی خرید و فروت کے دوران یا پھر کسی دوسرے مالی لین دین میں بیانہ کی رقم جو گارنٹی کے طور پر دی جاتی ہے ایسی رقم کو ڈیل کے کینسل ہونے کی صورت میں رکھنا حلال ہوگا یا حرام حرام ہوگا جی اسلام میں فائنینشیل پلنٹی آپ کسی کو نہیں ڈال سکتے صحیح آپ یہ نہیں کہیں گے جی میرا معاہدہ تھا آپ معاہدہ لکھ دیں آپ غیر شرعی معاہدہ لکھ دیں اسلام میں شرط حرام ہے کہ نہیں جی اب آپ کہیں جی میرا معاہدہ تھا کہ جی اگر یہ جیت گیا تو میں کھلاؤں گا اگر میں جیت گیا تو یہ کھلاؤں گا آپ کے معاہدہ کرنے سے حرام تو نہیں حلال ہو جائے گا سود تو حلال نہیں ہو جائے گا جوا تو حلال نہیں ہو جائے گا اس طرح اسلام میں فائنینشیل پلنٹی ڈالنا حرام ہے ایون آپ کے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں جو جرمانے لگتے ہیں بیسیکلی یہ جرمانہ بھی حکومت کے لیے ڈالنا حرام ہے اب ہم تو ظاہر سسٹم میں مجبور ہیں نا دے رہے ہیں حکمرانوں کی بارت پوچھ ہوگی کہ وہ یہ زبردستی کام کیوں کر رہے ہیں ایک یا دو مہینے کوئی نہیں دیتا آپ جرمانہ نہ ڈالیں اس کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیں ٹھیک ہے وہ آپ کا حق ہے کہ یہ پیسے نہیں دے پا رہا تو ہم اس کو بجلی نہیں دیں گے لیکن آپ جرمانہ ڈال کو دیتے ہیں بل لیٹ کے ہونے کے اوپر ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ٹریفک سگنل توڑتا ہے کوئی فائنینشیل پلنٹی نہیں اس پہ ہونی چاہیے ایتھیکل پلنٹی ڈالیں آپ کہ تین بار سگنل توڑ دے یا تین بار غلطی کرے اس کا لائسنس جو ہے وہ ایک سال کے لیے کینسل ہے سر وہ لکیریں لگڑے گا ناک کی رات کے دو بجے بھی اگر اکیلا بھی کھڑا ہوا شارا نہیں توڑے گا نہیں توڑے گا توڑتا ہے باہر کے ملکوں میں کوئی نہیں توڑتے کبھی بھی کیوں ان کو پتا ہے کہ لسانس ہمارا کینسل ہو جائے گا پاکستان میں لسانس کینسل ہوتا بھی آپ چلاتے رہتے ہیں وہاں کینسل کا مطلب واقعی کینسل ہو گیا تو آپ رول آف لا کو اوپر لے گئے نا بیانہ بھی یہاں پہ اکثر کیا ہوتا ہے جی وہ زمین کا سودا ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ٹوکن منی رکھ لیں جی دس ہزار روپیہ باقی رقم ہم مہینے کے اینڈ پہ پے کریں گے وہ ایک مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ بندہ رقم نہیں ارینج کر پاتا تو وہ دس ہزار ضبط کر لیتا ہے دوسرا بندہ حرام ہے میرے اپنے ساتھ ایسے ہوا ایک دفعہ میرے والد صاحب نے زمین کا سودا کیا 
تو اس نے انیشل ہمیں کوئی چالیس ہزار کی رقم دی تو بیانے کے طور پر تو وہ اپنا معایدہ پورا نہیں کر پایا تو مجھے والد صاحب نے کہا یار ٹائم تو گزر گیا مجھے بتاؤ کہ اس کے پیسے میں ضبط کر لوں یا واپس کروں میں نے کہا جی واپس کرنے ہوں گے شریع طور پر تو آپ فرنشل پرنٹی نہیں دان سکتے وہ کہتے ہیں اس نے وعدہ خلافی کی میں نے وعدہ خلافی کی ہے تو بچارہ نہیں رینج کر سکا اس میں کونسا ایسے گناہ والی بات ہوگی آپ کو نقصان تو اس نے کوئی نہیں بچایا اور سوشل سوشلی اگر آپ دیکھیں ریل سٹیٹ کی جو پاکستان میں ویلیو ہے یہاں پہ اگر کسی کا سودا کینسل ہو جائے تو نقصان کوئی نہیں ہوتا مہینے بعد تو زمین کی رقم اور بڑھ گئی ہوتی ہے یہاں تو گولڈ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتا جس طرح زمینیں اوپر جاتی ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور دوسرا اسلام تو پھر نامی ازمائشوں کا اگر کوئی ایسی ازمائش ہو جاتی ہے آپ فائنینشیل پلنٹی کسی کو نہیں ڈال سکتے اسی طرح کرایہ دار کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا ہے کہ اس نے آپ کو ایک مہینے کا پہلے ایڈوانس دیا ہے اس شرط پہ کہ میں فلاں مہینے شفٹ ہوں گا اور اس کو اور کوئی مکان پسند آتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے تو آپ کہیں گے جی اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا ہے تو میں اس کا ایک مہینے کا کرایہ دبا لوں گا تو نہیں تو سر نقصان ہو جاتا ہے نا مکان گر بھی تو سکتا ہے جی آپ ذرا کے پی میں جائیں لوگوں کے پورے پورے ہوٹل جو ہیں وہ دریاؤں کے اندر بہ گئے ہیں جب بارشیں ہوئی ہیں تو انہوں نے کسی کے مطلب وہ جو ان کی ہوٹل بنے ہوئے تھے وہ کوئی بیانے کی وجہ سے تو نہیں گئے ہیں قدرتی آفت بھی آ سکتی ہے زلزلے میں مکان گر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو دنیاوی نقصانات کے اوپر آپ فوراً ہائپر نہ ہو جائے کریں ہمیشہ اپنے سے بس کنڈیشن کو یاد رکھیں صحیح مسلم حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو یوں اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں شکر گزاری کی روش نصیب ہوگی اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو یہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف بھی نہ آئے اور یہ ویسے کام ہمارے وائزین نے بھی بہت خراب کیا ہے ہمارے جو مذہبی وائزین ہیں نا انہوں نے اسلام کی پکچر ایسی پیش کی ہے کہ آپ ایک دفعہ داڑھی رکھ لیں نمازیں شروع کر دیں پھر تو آپ کو گویا دنیا کی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچنی یہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے کہانی نکال لی انہوں نے تو کیا صاحب کرام نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو سب زیادہ تو ازبو ازمائے گئے ہیں یہ تو اسلام کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے اسلام تو کہتا ہے ولا نبل من الخوفی والجوعی وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لئے بشارت ہے جو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو میری ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا کہ آپ کو جب بھی پہلا صدمہ پہنچے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو نعمل بدل اس سے بہتر عطا فرمائے گا ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خامد ابو سلمہ فوت ہوا تو میں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی مجھے نبی الاسلام سے سن کے میں نے یاد کی تھی پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامد سے تو بہتر کوئی مردی نہیں ہے مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیسے دے گا تو جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام نے نکاح کا پیغام بھی جوا دیا ام المومنین من گئی اور یہ وہ ام المومنین ہے جو نبیل اسلام کے بعد سب سے زیادہ زندہ رہی ہیں سکسٹی فور اجری میں فوت ہوئی ہیں واقع کربلا کے بھی تین سال کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور وہ دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے اے اللہ اللہم اجرنی یہ میم کے اوپر زبر اور آگے حمزہ جھٹکے سے پڑھنا ہے 
اللہم اجرنی نہیں ہے مشکات میں یہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے اجرنی اللہم اجرنی اے اللہ مجھے اجر دے فی مصیبتی میری اس مصیبت میں واخلف لی خیرا منھا اور اس سے بہتر مجھے اس کا خلیفہ نعم البدل عطا فرما تو اللہ تو پھر اللہ ہے تو اپ اس دعا کو ازبر رکھیں اپ کو جب کوئی خبر ملے اور اپ کو یہ خبریں آئے دن ملتی رہیں چھوٹی موٹی خبر بھی میں اگلے دن اپنے بچے کو لے کے گیا تو مجھے ڈاکٹر نے چیک کیا دوائی دی اس کے بعد اس نے کہا اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا تو مجھے کہتا جی بچے کو اپ کے ٹائی فائڈ ہے تو میں نے فورم پڑھا انا لله و انا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منھا ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے جی ٹھیک ہے آئے دن اپ کو ذہنی اندیشوں والی خبریں ملیں تو فورن یہ دعا پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما دے اگر کسی غیر مسلم ملک میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جائے تو کیا ایسی حکومت کے خلاف جہاد کرنے کا فتوا دیں گے یا ہجرت کرنے کا میں تو ہجرت کی فتوا دوں گا میرے بھائی جہاد اب کیسے کر سکتے ہیں مائنورٹی میں ہوتے ہیں جی ویسے میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی ملک میں اس طرح کی پابندی اس طرح کی ہو چائنا میں میں نے سنا ہے کہ وہ ایک گیدرنگ کے اوپر بندی کرتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی جمعے ہو رہے ہیں انڈیا کے بھی بعض علاقوں کے بارے میں سنا ہے لیکن یہ چاہے چونکہ سنی سنائی خبریں میں اس پہ ایک ورڈکٹ تو نہیں دے سکتا جی کہ وہ جمعے کے اجتماع پہ تقریر کرنے کے اوپر پابندی ہے یا نماز پڑھنے کے اوپر پابندی ہے تقریر کی پابندیاں تو ہمارے ملک پاکستان میں بھی کئی جگہ ہیں ہمارے جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے تقریر تو وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی جمعہ وہاں پریکٹیکلی صرف دو فرضوں کا نام ہی رہ گیا تو جمعہ کا مقصد فرض پڑھنا تو نہیں ہے جمعہ تو تذکیر کا دن ہے مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے اس میں تذکیر تو ہوگی تقریر کے ذریعے اور تقریر بھی عربی میں نہیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھ آتی جی مادری لینگویج میں ہونی چاہیے باقی جو حمد و صلاح ہے وہ عربی میں پڑھے دعائیں عربی میں پڑھے لیکن تقریر جو ہے تذکیر نصیحت وہ تو اس زبان میں اور آپ کو میں حیران کن بات ہوں میں کچھ عرصہ پہلے میں شاہ فیصل مسجد میں جمعے کے لیے چلا گیا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ شاہ فیصل مسجد میں آپ کو پتا ہے جمعے کی تقریر اردو میں نہیں عربی میں ہوتی ہے جہاں ہزاروں لوگ پورے ملک سے گئے ہوتے ہیں آپ کو بنی بنائی پبلک ملی ہے ان کو چار باتیں سکھائیں تو انہوں نے اس کو قومی جامعہ مسجد چونکہ ڈکلیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ یہاں پہ عربی میں تقریر ہوگی کسی کے کام کی نہیں اور پوری تقریر آدھا پونا گھنٹہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے چلو میرے جیسے بندوں کو دو چار باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں عام تو بیٹھے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں وہ تقریر سو رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ ڈیڑھ پہ سوئی جائے تو جمعہ کھڑا ہو تو یہ ہو رہا ہے تو جمعے کا مقصد تقریر ہے مسلمانوں کو اور اس میں بھی پولیٹیکل گیدرنگ یہ تنجے طلاق کے مسائل بتانے کے لیے نہیں ہے پولیٹیکل گیدرنگ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا لائے عمل کیا تیار کرنا ہے اور یہ پوسٹ بھی پھر حکمران وقت کی ہے جی اس نے جمعہ پڑھانا ہے مولویوں کا کام نہیں جمعہ پڑھائیں مولوی کو نماز کے لیے آگے ضرور کر دیں آپ ویسے وہ بھی نہ کریں بہتر ہے کہ حکمران کو اتنی عربی آنی چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھا سکے طیب اور زگان دیکھیں نا جناب کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنا سیکھے نا پرائم منسٹر کا کام ہے شاہ فیصل مسجد میں جمعہ پڑھائے سیدنا عمر نے کیا آگے امام مسجد برتی کیے ہوئے تھے سیدنا علی نے خود پڑھاتے تھے سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے تو جمعے کا مقصد پولیٹیکل گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کے مشورے ہوں 
اور یہ جمعہ کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک ہی ہونی چاہیے زیادہ نہیں جی تاکہ مسلمانوں کی سٹرنٹھ شو ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شہر میں ایک گیدرنگ ہوتی ہے تہران میں لاکھوں لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھتے ہیں اور پریزیڈنٹ ایران کا وہاں پہ خطبہ دیتا ہے سار اسی لیے تو وہ کتنی وہ یعنی نیچے جا چکے اپنی اکانومی میں پھر بھی کسی حد تک وہ قائم ہے کم از کم وہ انہوں نے اپنی پبلی کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایک ایرانی ریال کی قیمت کتنی ہے ڈالر کے مقابلے پہ آپ کتنا بھی اندازہ لگائیں گے اس سے بھی زیادہ ہے ہم تو جناب نہیں سر بیالیس ہزار ایرانی ریال کا ایک ڈالر ہے جا کے نیٹ پہ لکھیں جو آج سے تین سال پہلے اٹھارہ بیس ہزار تھا بیالیس ہزار ایرانی ریال ہوں تو ایک ڈالر بنتا ہے اتنی اکانومی ان کے نیچے جائرہ وہ تجارت تو کر نہیں سکتے جتنی تجارت کر رہے ہیں وہ بھی منی کے گینسٹ ہی وہ اپنا آئل بیٹھ سکتے ہیں ورنہ ان کے پاس اتنا آئل ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے تو میں ویسے ایک بتا رہا تھا کہ جمعہ کی گیدرنگ کے پوائنٹ اپیو سے تو اگر کسی علاقے کے اندر جمعہ کے اوپر پبندی ہے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے آپ ہجرت کر جائیں جمعہ تو فرض ہے ظاہر ہے باقی آپ جہاد کیا کریں گے میرے بھائی جہاد اس طرح کا نہیں پہلے آپ لوگوں کو علمی جہاد کروائیں اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ سولی کو پرنا چڑھوا دیں ٹھیک سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے اسلام تو کہتا ہے جہاں پہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر پا رہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں دوسری کسی جگہ کے اوپر چلے جائیں اور عموماً یہ جو جموں کے اوپر بندی ہے نا زیادہ تر مولویوں نے پنگے لیے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے جس طرح ہمارے یہاں پہ اسپیکر اترے کیوں جی اسپیکروں پہ چڑھ کے جمعہ والے دن ایک دوسرے کو کافری ڈکلیئر کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے تھے اللہ معافی دے ہمیں بھی اب بڑی ایج میں جا کے سمجھ آئی ہے کئی تو ہماری سے بھی بڑی عمر کے ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہم بھی بڑے ادارے مارا کرتے تھے آج میں اپنا جب ماضی دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو آنکھ کھولتا ہے کیسا اس کا مینٹل ماڈل جو ہے نا اس کو تبدیل کر دیتے ہیں یہ جن باتوں پہ ہم گلے پھاڑا کرتے تھے نا آج اپنے ان کاموں کے اوپر شرم آ رہی ہے اور کئی لوگ جو اس زمانے میں گلے پھاڑتے تھے آج ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی ان کو آج تک شرم نہیں آ رہی اور ہمیں ان پہ ہنسی آ رہی ہوتی کہ یار ان کو کس لگایا ہوا ہے شیطان نے کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو اگر کہیں پہ ایسی صورتحال ہے آپ ہجرت کر جائیں ادر وائز عام کنفلکٹ کسی کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا نقصان ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے اسلام میں لے پالک بچوں سے متعلق کیا احکامات آئے ہیں کیا ایسے بچوں کے والد کا نام بدل کر صرف کاغذی کاروائی کے لیے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ وغیرہ بنایا جا سکتا ہے مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسے بچوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا دیکھیں یہ بڑا کرٹیکل کوشچن ہے اور اکثر لوگ یہ کوشچن پوچھتے بھی رہتے ہیں میں اس حوالے سے ایک تو کیٹاگوریکلی آپ کو اس حوالے سے ڈسین سنا دوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو لے پالک رشتہ ہے اسلام میں منہ بولا بیٹا یا بیٹی اس کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ اسے وراثت میں کوئی حصہ ملے گا یا جس نے لے کے اسے پالا وہ اس باپ کا نام رکھ سکتا ہے قطن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے نہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے نہ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کسی کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کا نام بدلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا بلکہ یہ حدیث بڑی کرٹیکل ہے سیدنا علی ابن ابی طالب 
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں بہاری مسلم دونوں میں اور کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ نے آپ کو کوئی خاص علم ایسا دیا ہے جو باقیوں کو نہ دیا ہو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے اہل بیعت میں سے تھے تو مولا علی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہی علم دیا جو باقیوں کو دیا ہے ہاں مگر جو فہم قرآن ہے وہ تو ہر شخص کا ایک حصہ ہے وہ قرآن سے کتنا حاصل کرتا ہے اور انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام نے کچھ ہدایات ہمیں لکھوائی تھی جس میں دیت کے اور قیدیوں کے احکامات تھے اور اس میں کئی اور چیزیں بھی لکھی تھی جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا اس میں ایک عبارت یہ بھی لکھی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منصوب کریں اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت کیونکہ عرب کے لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے باپ کا نام بدل لیتے تھے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منصوب کرے جنت حرام حتیٰ کہ مو بولا بیٹا بھی اپنے مو بولے باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کر سکتا اور یہ اتنے بڑے لیول کی رسم تھی کہ اس کو نبی الاسلام کے گھر سے توڑا گیا آپ کو پتہ ہے نبی الاسلام نے ایک بچہ لے کے پالا تھا زید ابن حارثہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اتنے لادلے صحابی ہیں یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے صورت العذاب میں اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے زید ابن حارثہ زید ابن محمد کہا جاتا تھا صورت العذاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ واضح طور پہ کہ ان کو جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو اپنے اوریجنل باپوں کے نام سے بلاؤ یہ جو باپ ہیں یہ ان کے باپ نہیں ہیں اور اللہ کے نزدیک انصاف اسی کا نام ہے بلکہ یہ آیات صورت العذاب کے سٹارٹ میں ہی آتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الازاب آیت نمبر 5 ہے ادعوہم لآبائیہم پکارو ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ یعنی زید ابن محمد کو زید ابن حارسہ کو ہوا اقصت عند اللہ یہی اللہ کے حضور انصاف ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اور اگر تمہیں ان کے باپ کے نام نہ پتا ہو اب کوئی کہہ سکتا ہے جی پتہ نہیں کس کا ہے ہم نے تو لوارس بچہ پالا ہے تب بھی نہیں رکھ سکتا سر اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہ آتے ہوں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تم یہ کہو کہ ہمارے یہ دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيكُمْ اور مولا ہیں دلی محبوب ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْتَأْتُمْ بِهِ اور تم پہ کوئی اس حوالے سے گریفت نہیں ہے جو کچھ آج تک تم سے خطا کے طور پہ ایسا ہو گیا وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ مگر تمہارے اوپر گرفت اس چیز کی ہوگی جو تم جان بوچ کے کر رہے ہو یعنی اب پتا چل گئے تو اب یہ کام چھوڑ دو پہلے جو کچھ ہوتا رہا معافی ہے وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو یہ تو ایک جنرل حکم آیا تھا اس کے بعد پھر سورة العذاب میں ہی سیدنا زید ابن حارسہ کے بارے میں آیات بھی نازل ہوئی کہ اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے گھر سے آخری درجے میں توڑا آیت نمبر 37 ہے وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وہ وقت یاد کرو کہ 
جب تم کہتے تھے اس شخص کو یعنی زید ابن حارثہ کو جس پہ اللہ نے نعمت اس پر کی تھی اور تم نے بھی نعمت کی تھی یعنی نبی علیہ السلام نے پالا تھا امسک علی کا زوجک کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے یعنی زینب کو طلاق مت دے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے رشتہ کروایا تھا اب زینب جو تھی وہ حاشمیہ تھی اور یہ حبشی تھے کالے رنگ کے حضور کی ایک حکم کی وجہ سے شادی ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے وہ خاندانی جو تھا ایک اتار چڑھاؤ اس کی وجہ سے وہ نب نہیں سکی اس لیے بخاری میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ لوگوں میں لیکن نبی علیہ السلام کوشش کرتے تھے چلائے وَتَقِلَّا اللہ سے ڈر نبی علیہ السلام اس کو کہتے تھے زید کو وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَقْشَ النَّاسِ اور تم اپنے دل میں ایسی بات چھپاتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ کو یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ شادی نبنی کوئی نہیں ہے حضور کو کئی ایک معاملات پہلے بتا دیے جاتے تھے نا اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب یہ طلاق دے دے گا نا تو تم نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی ہے اب یہ اس سے بڑی ازمائش تھی پورے عرب میں پہلے ہی نبی علیہ کو کافروں کی سے گالیاں کھنی پڑتی تھی تو ایک اور گالی پڑ جانی تھی کہ دیکھو اس نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ اللہ تعالی وہ رشتہ جو منہ بولا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ وہ منہ بولی بہو تھی نا وہ بہو ہے تو نہیں تھی تو نبی علیہ السلام ڈرتے تھے جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ نبی تم اس سے خوف کھاؤ لوگوں کے پروانہ کرو یہ بات ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ یہ زید کا لفظہ ہے جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا مِنْهَا وَتَرَا انہیں اطلاق دے کے فارغ کر دیا زَوَّجْنَا کہا تو ہم نے تمہاری شادی کر دی حضرت زینب کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے وہ کہتی تھی باقی بیویوں کی شادی تو دنیا میں ہوئی ہے نا اور میرا نکاح اللہ نے اسمانوں کے اوپر کیا ہوا ہے کیونکہ ڈریکٹی نکاح ہو گیا اللہ نے کر دیا ہم نے زوجی کیوں لِكَيْ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ تاکہ کوئی حرج باقی نہ رہے مومنین کے لیے جو مو بولے رشتے والے ہیں کہ اگر وہ ان کی بیویوں کو طلاق دے دے اور وہ کوئی شادی کر لیتا ہے تو وہ باپ یا سسر تصور نہیں ہوگا اذا قضوا منهن وطرا جب وہ انہیں طلاق دے دیں اس سے حاجت پوری کر چکے وکان امر اللہ مفعولا اور یہ اللہ کا وہ حکم تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا تو نبی الاسلام کے گھر سے یہ رسم ٹوٹی پھر اسی کے بعد پھر آیا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے کیونکہ مرد تو یہی تھا نا زید تو کہا آپ اس کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تقاضہ ہے کہ آپ کا کوئی اپنا بچہ جوانی کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا ورنہ وہ بھی نبی بن جاتا نا کیونکہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول ملتا تو ختم نبوت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ اس عمر تک نہیں پہنچے گا تو سیدہ زینب کا نکاح پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا تو اس میں کلیر کٹ آ گیا کہ بھی مو بولا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے تو ظاہر پھر وراثت بھی نہیں ہوگی تو یہ پاسپورٹ کے لیے شناختی کارڈ کے لیے نام لکھوانا یہ سب کچھ سب فراڈ ہے اگر کوئی پہلے لکھا گیا ہے تو پرانا ہو گیا تو قران کی میں نے ایت پڑھی تو وہ تو معافی ہے اب آندہ کے لیے حرکت نہ کریں اور اگر تبدیل کرانا واقعی اب مشکل ہو گیا ہے اپ کے لیے مصیبت بن جائے گی تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح چلاتے رہیں لیکن اپ اوریجنلی اپنے رشتہ داروں کو تک تو انوسمنٹ کریں ہمیں تو ایسا ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ہمارے باپ کے نام ہمارے ساتھ بولے نہیں جا رہے ہوتے عرب میں تو پورا نام بولا جاتا تھا عمر ابن خطاب علی ابن ابی طالب عثمان ابن عفان 
ابو بکر ابن ابی قحافہ بولا جاتا تھا پورا باپ کا نام بھی اس لیے وہاں تو بڑا ایشو تھا ادھر یہ والا اچھا اسی حدیث کو ایک نیگٹیو یوز بھی کیا گیا کہ وہ باپ کا نام بدلنا وہ کہتے ہیں وہ اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے خامد کا نام اپنے سال لگا دیا تو اس پہ بھی جنت حرام ہے بال لوگوں نے یہ علماء عرب نے فتوہ دیا تو میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں وہ پہلے آ چکا تھا کیا بیوی اپنی شادی کے بعد خامن کا نام ساتھ لگا سکتی تو مرحبتہ لگا سکتی ہے یہ تو زلٹی نہیں سے نکلتا وہ خامن کا نام لکھا ہوتا ہے شناتی کارڈ پہ باپ کا نام نہیں اس نے بدلا وہ جو سال لگا ہوتا ہے نا عائشہ بنت خالد کو اگر عائشہ خالد لکھا ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں وہ عائشہ بنت خالد ہوتا ہے تو اب اگر وہ اس کی شادی جو ہے وہ کسی زید نامی مرد کے ساتھ ہوگی اور وہ عائشہ زید لکھ رہی ہے تو وہ عائشہ بنت زید نہیں لکھ رہی کیونکہ اگلے خانے میں لکھا ہے خامن کا نام تو جب کچھ ناسی کارڈ پڑے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ عائشہ کے ساتھ جو زید ہے وہ خامن کی وجہ سے لگا ہوا ہے باپ کی وجہ سے نہیں لگا ہوا ہاں اگر وہ لکھ دے عائشہ بنت زید تو اتنی تو کوئی پاگل عورت نہیں ہوگی نا تو میرا کلپ وہ آپ دیکھ لیں تو میں نے اس میں بتایا کہ یہ فک بھی تھوڑی سی سیکھ لیں بخاری مسلم حدیث اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فک انڈرسٹینڈنگ ٹرو انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں علم دین اللہ کی طرف سے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں اچھا اس میں میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں وراثت تقسیم نہیں ہوگی تو اب جو لوگ لے پالک بچوں کو لیے میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے نے تو ہماری بڑی خدمت کی ہے اور بعض اوقات بعد میں ان کی اپنی اولاد بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہماری جو اپنی اولاد ہے وہ اتنی خدمت گزار نہیں ہے لے پالک زیادہ خدمت گزار ہے تو ان کو ہم کیسے محروم کریں تو سر ان کے لیے وسیعت کر دیں صحیح بخاری میں ہے کہ وسیعت وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہے اور وسیعت تو آپ ایک تہائی مال کی بھی کر سکتے ہیں کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے اور زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو ایک تہائی مال آپ گفٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے اس بیٹے کو جو آپ کا وارث نہیں بننے والا یہ نہیں مو بولا تو اسلام نے سلوشن دیا ہے آلٹرنیٹو دیا ہوا ہے اسی طرح کا آلٹرنیٹو اس کے اس میں بھی ہوگا کہ اگر کسی کا بیٹا مر گیا اور اس کے پوتے ہیں تو دادا جو ہے وہ وراثت نہیں اس کو ملے گی تو وہ گفٹ کر دے کر سکتا ہے یہ گفٹ نہیں کرنا جاتا تو وسیعت کر دے وسیعت تو کر سکتا ہے وہ تو زیادہ مال کی کر سکتا ہے اور دوسرے اس میں یہ لے پالک میں بھی عموماً لوگ رشتہ داروں سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں خیال رکھا کریں کہ محرم کا خیال رکھیں وہ بہتر ہے ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی یعنی اگر آپ نے میل بچہ لے کے پالنا ہے یعنی لڑکا تو لڑکا کسی ایسے رشتے سے لے کر پالیں کہ جو آپ کی بیوی کا محرم بنے یعنی آپ کی بیوی اگر اپنا بھتیجا یا بھانجا لے کے پال لیتی ہے تو وہ جوان بھی ہو جائے تو وہ مارم دے گا اس کی تو وہ خالہ ہی ہے نا ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ بچی لے کے پال رہے ہیں تو وہ بچی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی محرم ہو ورنہ جب وہ جوان ہو جائے گی اور اگر آپ کی محرم رشتے سے نہ ہوئی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی اور دوسری صورت میں وہ لڑکا اپنی ماں سے پردہ کرے گا اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں وہ لے پالک ہی تھا نا سیدنا یوسف اور قرآن میں آیا کہ وہ یوسف بھی قصد کر لیتا اپنی اس ماں کا ناؤز باللہ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا حالانکہ وہ ماں تھی مو بولی لیکن یہ شاوت والا معاملہ بڑا ایکسٹرانڈری ہے لہذا یہ فرائیڈ کی جو بات ہے نا کہ سیکس سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے بالکل ٹھیک ہے اور قرآن نے پہلے ہی اس کو انڈورس کیا ہے زیین الناس حب شہوات من النساء پہلی چیز جو ہے شہوات میں گنوائی ہے وہ عورت ہے باقی دنیا کے مال بعد میں سب سے پورٹنٹ جذبہ یہی ہے تو اگر کوئی مرد لے کے پال رہا ہے تو وہ پھر اپنی بھانجی یا بتیجی پالے کیونکہ بھانجی اور بتیجی ہمیشہ ہی اس کی محرم رہے گی 
تو یہ میں آپ کو ٹیکنیکل سلوشن بھی بتا رہا ہوں کہ جب لیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں اگر اس کے باوجود نہیں خیال رکھنے ہو رہا پھر ایز اے لاس ریزارٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا لیکن پھر جون جون یعنی جوانی والا معاملہ شروع ہوگا میں ظاہر ہماری ویڈیوز تو غیر شادی شدہ لوگ بھی دیکھتے ہیں میں اب اس لیول کی گفتگو اس میں اس لیے نہیں کرتا ہوں آپ اخباروں میں ٹی وی میں آپ کیسی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی لیے خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اسلام نے جو مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے اسلام کی سب سے اٹریکٹو چیز عقیدہ توحید کے بعد کیونکہ توحید آپ کو دنیا کے خداوں سے آزاد کر دیتی ہے جو جھوٹے خدا ہیں کسی کی بدماشی کو آپ بدماشی کسی کی بزرگی کو بزرگی نہیں سمجھتے کہ آپ اس سے مرغوب ہوں جب آپ ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے نا ایک غلام ہے جس میں کئی مالک شریک ہیں اور ایک غلام صرف ایک ہی مالک کے توحید آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر ایک چیز ایک اللہ کے ہو جائیں آپ ہر ایک سے بے نیاز ہو جائیں گے ایک اللہ کے محتاج ہو جائیں توحید کے بعد مجھے اسلام کی جو سب سے اٹریکٹو چیز لگی ہے وہ سیکس ڈسپلن ہے سیکس واقعی اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ جتنا اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے نا حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جب پردے کی تلقین ہوئی تو نبی الاسلام سے کہا گیا دیور اب میں دیور موت ہے اتنے سخت الفاظ یہاں ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں جی بابی دیور کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے اور پھر وہ جو سکینڈل چال رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں پھر ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یا مائیں کیا کر رہی ہیں بیٹوں کے ساتھ تو اسلام کیوں سیکس ڈسپلن کے اوپر اتنا زور دیتا ہے میرا مسئلہ ون ففٹی فائیو سیکس کے اوپر ہے اور اس میں میں نے شروع میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ شادی شدہ لوگ دیکھیں غیر شادی شدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو مرد و عورت اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں بہن بھائی بھی اکٹھے بیٹھ کے نہ دیکھیں بچیاں بچیوں میں بیٹھ کے دیکھیں اور مرد مردوں میں بیٹھ کے تو تب اس کا آپ کو بینیفٹ اس کے کلپس تو ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں مسئلہ ون ففٹی فائیو آپ جا کے لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو وہ میرے سیکس کے اوپر ساری ویڈیو کھل جائے گی تو سیکس ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے تو لے پالک کے کیس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس طرح لے پالک سے کوئی رشتہ نہیں بن جائے گا اور لوگ پاسپورٹ اور ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں دنیا کمانے کی خاطر پھر یہ پھر تو کل کو وہ جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں جرمنی میں تو وہ بھی کہہ دیں گے ہم کون سی قادیانیت قبول کی صرف لکھوایا ہے تو یاد رکھیے گا اسلام میں فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے جو آپ ڈاکومنٹ میں لکھ دیں گے نا آپ کا وہ کفر شمار ہوگا چاہے آپ دل میں ایمان بھی رکھتے ہوں وہ اس صورت میں آپ کا ایمان شمار ہوگا جب آپ کو گن پوائنٹ پہ کوئی کروائے وہ صورت نحل کے اندر آیا ہے آیت نمبر ون سے لے کے آن ورڈ تک کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس پہ گرفت نہیں کرتا پھر کہ جو بندہ زندگی موت کی کشمکش میں کلمہ کفر بول دے اور اس کے دل کے اوپر ایمان ہو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی موجود ہے تقیہ سے متعلق تقیہ اس صورت میں جب زندگی موت کی کشمکش ہے اب یہ پولیٹیکل اسائلم دوسرے ملکوں میں لینا جا کے یہ زندگی موت کی کشمکش ہے کیا ادھر بھوکے مار رہے ہیں آپ کیا اور آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ میں قادیانیوں کہتے ہیں جی بس لکھوایا ہے صرف تو سر گیا ایمان ختم آپ لوز کر چکے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ صرف کاغذوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کہیں کہ جی یہ اس نام کر رہے ہیں اصل مقصد تمہارا یہ نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا کوئی معافی نہیں ہوگی سر ہینٹی ہو جائے گی میں نے کتنی سخت حدیثیں اس حوالے سے بتائی ہیں تو اس لیے اگر کسی نے پہلے کیا ہوا ہے توبہ کرے اور آندہ کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور جو لوگ ابھی یہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ پہلے ہی ذرا اس حوالے سے خبردار ہو جائے ٹھیک ہو گیا علی بھی اگلا سوال ہے کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو سگے مدینہ یعنی مدینے کا کتا کہہ کر مخاطب کر سکتا ہے 
کیونکہ اس سے مراد وفاداری کا اظہار ہے نہ کہ فل واقعتاً کتا بننا مقصود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا اظہار دین اسلام کی اساس ہے بالکل جی ہمیں آپ جذباتی ڈاکٹرائن پہ نہ لے کے جائیں ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ نبی اسلام سے محبت کا اظہار دین کی بنیاد ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ سے عقیدت کا اظہار جو ایمان کی احساس ہے تو پھر چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کا دفاع کیوں کر رہے ہیں آپ کے علماء اس وقت ہم بھی تو آپ کو یہی غیرت دلا رہے ہوتے ہیں تو آج آپ ہمیں اس طرح کے سوال لکھ کے بھیجیں گے پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ کسے تھی اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہ السلام اجمعین کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا مدینہ کا کتا بالکل نہیں ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے یہ آپ کو زیادہ سمجھ آگئی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سابق آف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں اس سے ہم لیتے ہیں وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دھانے کے اوپر ہے قطن اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں بس ایک ذکر ہے تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر وہ آپ کیوں بھول گئے سورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن باورہ کا ذکر ہے المستقبل حاکم میں صحیح سنت سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورہ بعض جگہ بلعام بن باورہ بھی آتا ہے بلعام بن باورہ ایک یہودی عالم تھا بہت بڑا عالم تھا لیکن پستی میں گر گیا تو اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتہ زبان ہاں ہے اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالے تب بھی زبان ہاں پہ نہ ڈالے تب بھی یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا تو وہ بھی تو ایک کتا ہے یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے اور سنبی دعوت میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدات پیدا ہوں گی اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر ایسے میری امت میں بدات فرقوں میں داخل ہوں گی تو یہ فرقے میں بدت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ کتا کون سا ہوتا ہے ارسیشن کتا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے مولوی زہرہ بدات تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین منا ہوا ہے تو نبیل اسلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے آپ مولا علی سے بڑھ کے عشق رسول ہیں آپ ابو بکر ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام مجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرحب کے خلاف ریڈز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر ہوں ٹھیک ہے تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی الاسلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر اب شیر بھی تو دیکھیں شیر کی بھی دم ہوتی ہے اس کے بھی چار ٹانگیں ہوتی ہیں تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے تو صحیح ریس ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے شیر حرام ہے اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پر بیان کرنا ٹھیک ہے تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے 
اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینہ کے کتے کا پتر ہے تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے حتیٰ کہ بہاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے چلیں اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل اسلام نبی اسلام کے پاس نہیں آئے تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے تو وہ نہیں آیا میرے دل میں ایک خدشہ آیا تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا میں نے اسے باہر نکالا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو تو اگلے دن جبرائیل اسلام آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے صرف پردے لٹکائے جاتے تھے تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھیں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی آپ بھی ذرا ایک دو دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں پیٹس ہوتے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے اوریجنل والا تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے تو ابھی ازان مغرب شروع ہو گئی ہے کئی باتیں میرے دماغ میں ایسے سے گھوم رہی ہیں لیکن میں ازان مغرب کے وقفے کے بعد آپ محبت کی ادائیں ہیں یہ صحابہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں آتے اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں اب میں خود بھی لکھتا ہوں میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں تو مت ماری ہوئی تھی ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں عشق کے معیارات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کر دیے آج کے معیارات تو چھوڑ دیں نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی کسی نے نبی اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے نا اور وہ باؤنڈریز اور لمٹ کو کراس کرتا تھا تو آپ نے اس کو بھی بہن کر دیا یہ آپ کے ویسے پنجابی کا محاورہ ہے کہ عشق دے چلے نمبر لے گے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں کہ عشق کے جلے نمبر لے گے اور عقل والے تو ایسے ہی عمریں گزارتے رہے سن ابی دعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے سن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ ایک صحابی نے نبی الاسلام کو آ کے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سر اٹھائی یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہیرہ نامی گاؤں میں گیا تھا کوفے کے پاس ایک شہر ہے یہ گاؤں تھا کو قصبہ تھا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں 
تو ہم میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں اجتہاد کیا ایک صحابی کا اجتہاد ہے یہ اور محبت بھی اس میں شامل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے بھی گزرو گے کیا تم میری قبر میں بھی سجدہ کرو گے انہوں نے ارشاد کے نہیں کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو یہ عشق کا میار نبی علیہ السلام نے اس کو کراس کر دیا کہ سجدہ نہیں لیمٹ کراس نہیں ہوگی یہ کہنا کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز ہے یہ آپ کا ایک محاورہ ہی ہے قرآن و سنت کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کوئی تقریر کر رہا تھا صحابی اس نے خطبے کے دوران کہا مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَن يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وہ بہگ کیا اس جملے میں کوئی خرابی ہے نہ لٹریچر میں کوئی خرابی ہے نہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن نبی الاسلام کو غصہ آیا تو انہیں یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں دونوں سے مراد دو خدا نہیں لیے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کا تابع فرمان ہوا اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا تو ایک کانٹیکس کے ساتھ جملہ ہے میں نے آپ کو کوئی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھرایا یہ کیڑے اس دماغ میں اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا ان دونوں کی نہیں دونک ہو اب آپ کے صوفیہ بے شک شیر میں کہتے رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈھون آکھے وہ کافر و مشرک ہے اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہک کی ڈھون آکھے وہی مواحد ہے امام المواحدین کا فتوہ نبی الاسلام ان دونوں کے لفظ کے اوپر بھی ناراض ہیں اور ابو دعود میں اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا قُمْ اِذْحَبْ اُٹھ اور اِذَا سے نکل جا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز شخص اپنے صحابی کو کہہ رہا ہے اٹھ اور نکل جا اپنی شکل گم کر ادھر سے کیوں بات ہی بہت سخت ہو گئی تھی نبی الاسلام اللہ کے حقوق کے معاملے میں بہت سخت مسند احمد میں صحیح سنت سے حدیث ہے العدب المفرد میں بھی ایک شخص نے حضور کے ساتھ محبت میں جذبات میں کہہ دیا یہ میں سگ مدینہ کے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ایکویلنٹ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں سگ مدینہ تو دور تک وہاں نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو اس نے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شکتہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا اب پاکستانی ہوتا کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں کیا میں آپ کو غیر مستقل بذات عطائی اور غیر محدود نہیں محدود مان رہا ہوں وہ تو اللہ کا ذاتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ غیر محدود ہے اور مستقل بذات ہے اے جتنی ہیں کہانیاں توڑے مولویوں نے کہانیاں ٹرمنالوجیز یہ اس معنی میں نہیں تھی کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے 
تکوینی امور میں تقدیر کے معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے البتہ جو دینی معاملات ہیں وہ تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں صحابہ اکرام کو جب کوئی بات نہیں پتا ہوتا تھی تو کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں لیکن تکوینی امور تقدیر سے چیزیں اور تعلق رکھتی ہیں وہ آپ یہ الفاظ نہیں استعمال کریں گے وہ نبی الاسلام نے منع فرما دی ہے تو اس لیے اس سارے کونٹیکس میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں تو یہ کتابوں کا دین ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک علی بھی اگلا سوال ہے پچھلے دنوں لال داڑی والے ایک مولانا صاحب نے آپ کے نام میں لفظ مرزا کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو قادیانیوں کی طرف گمراہ کہنے کا اشارہ بھی دیا ہے اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا بھی کی ہے جزاک اللہ خیرہ اگر میرے لیے ہدایت کی دعا کی ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کروں ہدایت سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا بے نیاز نہیں کر سکتا پیغمبروں کو ان کے اصحاب کو بھی حکم ہے کہ وہ دعا کریں اللہ سے ہدایت کی ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مردالین آمین تو یہ ایک مسلمان کے لیے بہت اچھا توفہ ہے تو لال رومال ہے لال داڑی لال داڑی والی سرکار سر مہربانی آپ نے دعا کی آندہ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں لیکن مہربانی کر کے آپ مکہ کی سرزمین میں خانہ کعوہ شریف مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی عزاز کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے حق میں آپ کی زبان سے دعا جاری کی ہے یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیتے کاش جب آپ دعا کر رہے تھے اس وقت آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور میرے بزرگ بابوں کو بھی ہدایت دے اور میرے ماننے والوں کو بھی ہدایت دے اور میرے جو وکیل پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ہدایت دے تو کیا یہ اچھا ہوتا اپنے آپ کو تو ہدایت سے آپ بے نیاز نہ کریں اپنے لیے بھی کاش ہدایت کی دعا کریں تو زیادہ بہتر ہوتا اپنے آپ کو بے نیاز نہ کریں اللہ سے باقی یہ کلپ میں نے دیکھا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یعنی خام خواہ ایک بغیر ٹکٹ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کوئی بات میری سامنے لے کے آئیں اس بات کو آپ ڈسکس کریں پھر آپ ورڈک دیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنے اندھے ماننے والوں فالوورز کی چونکہ وہ تکلیف تو کہتے ہیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی کرنا ان کی ٹریننگ انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا حضرت صاحب نے بس فرما دیا ان کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو یہ کہہ دیں اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں 2018 کے الیکشن سے پہلے پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت کے پولیٹیکل لیڈر کو ٹی وی پہ بلایا گیا جو انہی کے وقت میں فکر سے تعلق رکھتے تھے میں نام نہیں لیتا اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے ٹی وی پہ کہا کہ عمران خان صاحب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو وہ ٹی وی اینکر نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے وہ کہتے ہیں دلیل میں خود ہوں میں جو کہہ رہا ہوں اچھا آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں پڑھے لکھے بندے کو ہنسنی چاہیے لیکن جو لاکھوں ان پڑھ وہاں میں پاکستان کی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈیبل ہے خود ان کا کہنا ہی کریڈیبلٹی ہے چاہے یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ تو بول نہیں سکتے یقیناً کوئی لیکن اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے العلم تو ان کی بھی بے غیر دلیل کے اسی طرح کی بات ہے میرے بارے میں کہ جی وہ وہ مرزا ہے اس کے نام میں نے سنا ہے واقعی اس نے میرے نام کا بھی مذاق اڑایا ہے 
تو اسی سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح کی وہ پھر بونگیے مارتا ہے تاکہ مزید عوام الناس پڑھی لکھی ان کی عزت افضائی کریں تو ہمیں تو ضرورت نہیں لوگ نیچے خود ہی کومٹس کر دیتے ہیں بارل میں ان کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو مرزا آتا ہے یہ مغل خاندان کی وجہ سے ہے ڈاکٹر اقبال کے آپ ویسے تو شیر پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مغل خاندان اور ترک جو ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے اور کعبے کو مل گئے پاس ماں سنو خانے سے تو اس وجہ سے لگایا جاتا ہے اس کا غلام قادیانی دجال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر آپ کہتے ہیں صرف نام کے مل جانے سے یہ کاسٹ کے مل جانے سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ہاشمی بھی کہتے ہیں اور ابو لہب بھی ہاشمی ہے قرآن میں پوری صورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہبی و تب نبی الاسلام نے اس کے خاندان کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا حالانکہ اس کا خاندان اور نبی الاسلام کا خاندان ایک تو آپ کیا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ میں یاد کیا نبی الاسلام کے بعد ٹانٹ کریں گے نہیں خاندان تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے قبائلی سسٹم میں تاکہ تمہاری پہشان ہو اور ساتھ یہ ہے لیکن پریزگار جو ہوگا اللہ کے حضور وہی عزت والا ہوگا اور مسند عمل میں حدیث ہے تم سب آدم کے اولاد ہو آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر خاندانوں کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے یہ میرے خلاف بہت پراپوگنڈا کیا سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس حوالے سے بریلوی مقتل فکر سے پہنچی میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مقتل فکر میں ہوا دس سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا اور جب میں یعنی بریلویت کو خیر بات کیا تو انہوں نے اپنے علماء سے یہاں جلسے کرایا کہ یہ قادیانی ہے تو یعنی جب میں اکتیس سال بریلوی تھا پھر میں قادیانی تھا کیا یعنی بریلوی قادیانی ہوتے ہیں تو یہ بھول گئے تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب کو بلا کے انہوں نے یہاں پہ پورا جلسہ کرایا اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی یہ لادہ بات ہے کہ آج سے پانچ چھ سال پہلے ان مفتی صاحب نے مجھے فون پہ معذرت کر لی کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں میں نے ان کو معاف کر دیا لیکن شریع مسئلہ یہ ہے کہ اس اعلانیہ گناہ کی توبہ ان کو اعلانیہ کرنی چاہیے تھی لیکن میں نے پھر بھی معاف کر دیا امید ہے اللہ بھی معاف کر دے گا لیکن میں بتا رہا ہوں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ادھر ہزاروں مجاہد ملت تو انہوں نے پیدا کر دیے نا کہ یہ قادیانی ہے کل کو کوئی ایکٹیویٹی بھی پرفارم کر سکتا تھا میری لائف تو اسٹیک پہ لگا دی نا یہ بات کر کے اچھا پھر دیوبندیوں نے کیا کیا انہوں نے تو باقاعدہ فزیکل اشتہار چھاپے ایک طرف میری پگڑی والی تصویر لگائی ایک طرف غلامت قادیانی کی تو کیا دیوبندیوں کے علماء پگڑی نہیں باندھتے تھے شبیر احمد عثمانی صاحب پگڑی نہیں باندھتے تھے اگر پگڑی کا مذاق اڑانا ہے اور ایک طرف لکھا کہ جی غلامت قادیانی بھی بزرگوں کا برا کہتا تھا انجینئر بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ نہیں کہتے ہیں کیا المحند اڈ المفند کے اندر اس کتاب کا نام ہی آپ دیکھ لیں المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار اور المفند کہتے ہیں سٹھیا ہوا پاگل بابا اور وہ بابا کس کو کہا انہوں نے احمد بریلوی صاحب کو جو کروڑوں بریلویوں کے امام ہیں سب کانٹیننٹ میں اس کو ان کے بزرگوں نے المفند کہا ہوا ہے اس وقت نہیں ان کو حیا آئی کہ ہم یہ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں کتاب کا نام ہی کتنا بدتمیزان ہے تو اگر لال داڑھی والے نے کیا ہے تو اس کے بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں لوگوں کے نام رکھنا اور المفند تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے اگینسٹ بزرگوں کو کہا اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ امزا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ عملہ ور ہو گیا آپ دیکھیں ٹائٹل کس لیول تک دیتے جی ہیں 
تو لال داڑی والے بچارے کا کیا قصور ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہی کچھ کرے گا میں اس میں بڑی نٹوریس باتیں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں یعنی اپنا غصہ نہیں نکالنا چاہتا اپنی گفتگو کو علمی طور پر رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میرے ساتھ دیوبندیوں نے یہاں پہ کیا یہ یہ کرتا تھا تو یہ وہ وہ یہ کرتا تھا وہ سارے کے خود آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا لکھا کہ جی غلامت کا دیانی بھی رفع دین پہ زور دیتا تھا یہ بھی دیتا تھا حالانکہ ان کو پتہ نہیں غلامت کا دیانی تو انفی تھا یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو غلامت کا دیانی انہوں نے فطرہ کا دیانی کے خلاف کیا بات کرنی ہے پتہ ہی نہیں کہ وہ انفی ہیں آج جائیں کا دیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں وہ ہنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بخاری مسلم کے رفع دین والے طریقے پہ پڑھ رہے ہیں تو انفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں یہ ان کا علم کا لیول ہے اور وہ تھوپ رہے تھے میرے اوپر اچھا ان کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ کیا امام شافعی امام آمین امبل جن کو یہ کہتے ہیں اہل سنت کے چار بڑے بڑے اماموں میں وہ بھی شامل ہیں وہ بھی رفع دین کرتے ہیں تو وہ بھی کیا نعوذ باللہ قادیانی تھے اور ایون اہل حدیثوں نے بھی میرے ساتھ یہ کیا میں اہل حدیث پہ اس لیے بھی مجھے یعنی دکھ ہے کہ وہ کمپیریٹیولی علمی لوگ ہیں ان کو عزیب نہیں دیتی یہ بات کرنا انہوں نے بھی یہ قادیانی ہے اس کے نام میں مرزا آتا ہے تو اہل حدیثوں کو پھر میں نے پھکی دی کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس شخص نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کھڑے ہو کے ذوالخویسرا التمیمی نجدی گھنی داڑی والا جس نے کہا تھا محمد اللہ سے ڈر اتق اللہ یا محمد اور انصاف کر نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا حضرت عمر اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافی کی گردن اتارے اس نے اپ کے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیا اب میں چھوڑ دو لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے اور سن نسائی میں ڈیٹیل ہے کہ اس کی اولاد میں بھی اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ تمیم بنو تمیم سے تھا وہ تو اب اہل حدیث جن دو بڑے اماموں پہ کھڑے ہیں وہ دونوں تمیمی ہیں ابن تیمیہ تمیمی اور محمد بن عبدالوہاب تمیمی تو کیا میں اہل حدیثوں کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ ہاں ذلخ ویسرہ تمیمی کی اولاد میں تو نہیں کہتا بریلوی تو کہتے ہیں یہ تمیمی ہے ہائے 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 اور میں نے سب سے پہلے علی دیز اس کا دفاع کیا ہے کہ اگرچہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے لیکن اس معاملے میں آپ غلط بات کر رہے ہو وہ ذرخ ویسرہ تمیمی غلط تھا بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا دجال پہ سب سے زیادہ جو دجال کے خلاف گروہ ہوگا نا سخت وہ بنو تمیم ہوگا تو ابو حریرہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے بنو تمیم کی یہ خصوصیت سنی ہے تو میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں اگر بنو تمیم میں ایک دجال پیدا ہوا ہے ذوالخویسرا تمیمی تو دجال کے خلاف بھی کھڑے ہونے والے لوگ پیدا ہوں گے تو اگر مرزا خاندان میں غلامت کا دیانی دجال پیدا ہوا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا بھی تو اللہ نے پیدا کر کے تو سارا کچھ ہی دھو کے رکھ دیا ہے اللہ کے فضل سے ہر چیز ہی کایا قلم ہو گئی اللہ کے فضل سے ہمت تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا الحمدللہ تو اس طرح نہ کیا کریں بنو تمیم کے لوگوں نے جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کے ہاتھی گرائے ہوئے اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اسلام کے لیے لیکن میں ذوالخویسرہ تمیمی کو لے کے بنو تمیم کو رگڑا لگانا شروع کر دوں کہ تو ان کے نام میں ہی تمیمی آتا ہے یہ بالکل غیر یعنی علمی اور جاہلانہ اپروچ ہے بلکہ انہوں نے تو اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جن کے بزرگوں نے آمزہ بریلوی کا نام ہی المفند رکھا ہوا ہے سر آپ آپ تو کم از کم یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں کہ آپ کے بزرگ تو کروڑوں لوگوں کے بزرگوں کا نام یل مفند رکھتے ہیں سٹھیا ہوا بابا ٹھیک ہے تو میں اس کتاب کو نا یعنی ایک جوک کے طور پر کہتا ہوں کتاب کا نام ہے المفند علی المفند 
ایک بابا جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا دوسرے ذہنی توازن والے جو ہے وہ بابے پہ سوار ہو گیا حاضر ہے آپ ذرا بریلیو سے پوچھیں وہ کہیں گے المفنت تو وہ ہے جس نے کتاب لکھی ہے آلہ حضرت تو المفنت نہیں ہے وہ تو یہی کہیں گے نا تو خیر یہ میں پہلے کہتا تھا اب میں ایک نئی بات کرتا ہوں المحندس تو اب یہ نیا ورجن اس کا آ چکا ہے المحندس علی المفندین تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور پھر یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں جو میں احادیث بیان کرتا ہوں ان احادیث کی بنیاد میں مجھے یہ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتا ہے فلان کو وہ گالیاں نہیں ہیں نبی الاسلام کی احادیث ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث انٹرنیشنل کے مطابق 2812 وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی اگر آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے بارے میں نبی الاسلام کے الفاظ باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کو اگر آپ یہ گالی سمجھتے ہیں تو یہ گالی کس نے دی ہوئی ہے پھر اپنے ایمان کی فکر کریں اور امار ابن یاسر کی جماعت کو جنت اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت یعنی مولا علی میں مولا علی بولوں گا یہ مولا علی سے بڑا چیٹتا ہے کہتا ہے ہے ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے اور جس بندے کی truth loving یہ ہو کہ ثابت ہے کہنا نہیں چاہیے اس بندے سے پھر آپ کیا ایسپیکٹ کریں گے اصل میں اس کو کسی نے جا کے بتایا کہ پائی جی جیلم میچتے ایسا ایک بندہ آیا جائے کہ چک چھٹی ہرش آیا اس نے تو تسی کلپ بڑھاؤ تاکہ جیڑے کوئی ساڑیاں کوئی پیڑاں جیڑی ساڑیاں ٹیچ نے بچیاں نے بچیاں رہ جان اور سر یہ آپ کو یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا علماء نے فرما دیا بزرگوں نے فرما دیا اب لوگ پوچھتے ہیں سر کہاں لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی اگر رئی صحیح عزت کو بچانی ہے تو آندہ علمی کو بات کیا کریں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں میرے خلاف کلپ بناتے ہوئے دس دفعہ سوچا کریں میرے خلاف کلپ آئے گا تو آپ اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو عام دعوت نہ سمجھئے گا یہ وہ دعوت نہیں ہے کہ لوگ آئے اور باتیں کر کے چلے گئے اللہ کے فضل سے کیونکہ یہ باتیں کر کے چلا بھی گیا یہ تو کتابوں سے جوڑ کے جا رہا ہے اور یہ کتابیں اتنی مضبوط ہیں کہ آپ ان کتابوں سے لانے برات نہیں کر سکتے الحمدللہ اگرچہ آپ لوگ عمل کرتے ہوئے شرماتے ہیں بھاگتے ہیں انکار کوئی نہیں کر رہا لاکھ بے شک اپنے فرقوں کو لے کے چلے جورت نہیں وہ کر سکتا تو سر جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو میں لال داڑی والی سرکار کو کہوں گا کہ اس سے پہلے مشین پہ لال رومال والے چڑھے تھے آپ نے خام خواہ کے ہاتھ دے دیئے خود اپنا تو ابھی آپ کا ہاتھ ہی گیا ہے تو پلیز اب ہاتھ تو جا چکا اب باقی جسم کو آپ بچائیں اور سائیڈ پہ رہیں آپ ان معاملات میں نہ پڑھیں اپنے بزرگوں کی اسمت کے لیے سامنے نہ آئیں اور اگر آپ کو مزید شوق ہے تو آپ یوٹیوب کے پر میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور ان کا حال یہ ہے میں آپ کو بتاؤں میرا ایک کلپ اصل میں ان کو تکلیف کس کلپ کی وجہ سے ہوئی ہے میں تو ہوں اول العلم قائمم بالقسط انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ آمرزہ بریلوی صاحب کا شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر یہ ان کی ویڈیو ہے لال داڑی والی سرکار کی تو میں نے بتایا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہ آمرزہ بریلوی کیا کسی بریلوی عالم کا بھی شعر نہیں ہے اور اس نے حرم میں بیٹھ کے وہ کہنا جڑے اتھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے جڑے لاہور پیڑے اور کعبے بھی پیڑے کعبے میں بیٹھ کے اس بندے نے جھوڑ بولا 
وہ تیس چالیس مریدین لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک میگا فون پہ یہ نہ سمجھے گا وہاں ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے نا نا چاند دیکھ لو تو میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے یہ شیر آمد اب رلوی صاحب کا نہیں ہے تو میں نے ان کو ایکسپوز کیا اور پھر میں نے ان کی کئی کمزوریاں بتائیں کہ یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں یہ ٹارگٹ کیے ہوتے ہیں بریلویوں کو اہل حدیث کو اور شیعہ کو قرآن و سنت بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا تو اس میں میں نے ان کی کچھ فیزیکلی جو خود چیزیں میں نے سامنے بیٹھ کے سنی تھی وہ میں نے ایک دو ہائلائٹ کی انہوں نے ایک درس کے دوران کہا یہ باب العمرہ والی سائیڈ پہ نہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں یہ آپ کو بات کروں 2007 کی میں حاج کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ امزہ بریلوی نے تو قرآن میں تحریف کر دی ہے یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق اللہ کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کھلی روشن کتاب تو امزہ بریلوی صاحب کی تفسیر میں کنزل ایمان کی تفسیر خزائن الفان میں لکھا یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو اس نے کہا یہ تعریف کر دی اس نے تو میں نے پھر وہ بتایا تھا کہ اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے نا قران کی تفسیر تبری ابن جریر کی المتوفا 310 ہجری اہل سنت کی ائمہ میں سے ہیں ابن کثیر نے سب کچھ ان سے نقل کیا ہے تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی انہوں نے اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں کہ یہاں نور سے مراد نبی اسلام کی مبارک ذات ہے اور نور ہدایت وہ تو قران میں بھی آیا ہے نا ان ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا و داعین اللہ باذنہ و سراج منیرا نبی الاسلام تو وہ سورج ہیں جو چمکا دینے والا ہے تو میں نے کہا یہ حمزہ بریلی صاحب نے کوئی تعریف نہیں کی یہ ہمارے سلف کا فارم تھا تو اب اس طرح میں نے آلہ حضرت کا دفاع کیا حالانکہ میں کتنا اختلاف رائے ان سے رکھتا ہوں وہ یہ ہوا کہ وہ بریلویوں نے اپنے کسی چینل پر چڑھا دیا اس کی بیورشپ جو ہے وہ تین چار لاکھ پہ پہنچ گئی ہمارے ہاں بھی ایک لاکھ تک پہنچی لیکن وہ بریلوی چونکہ زیادہ اس کو دیکھ رہے تھے اور میں ان کو سلام کرتا میں نے اس میں یہ جملے بولے ہیں کہ میں اعلی حضرت سے شدید اختلاف رکھتا ہوں ان کے عقائد کی خرابیوں کی وجہ سے یہ جملہ انہوں نے نہیں کاٹا اس میں سے اب وہ جب کلپ چڑھ گیا تو ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو میری بدنامی ہو رہی ہے اور انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح پرانے زمانے میں جب یہ چھوٹے چھوٹے تھے خود ہماری عمر کے تو لوگ گھاس کھاتے تھے تو آج بھی لوگ گھاس ہی کھا رہے ہیں نہیں سر اب تو فاسٹ فوڈ سے بھی اگے کی بات ہو چکی فاسٹ ویڈیوز اگے ہی ہیں اب کتاب کتاب کو نہیں پڑھتا کتاب اگر کو پڑھی جا رہی ہوتی سب زیادہ یہ قران سمجھ کے یہ بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے تو آپ کے بزرگوں کی کتابیں تو پڑھ نہیں نہیں کسی نے آپ ویڈیوز کا دور ہے اور اب ہر طرف سے ایک صدا ہے کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں میں علمی کتابی مسلم ہوں تو میرے حال ہے لال داڑی والے مولانا صاحب کی طبیعت انشاءاللہ اس افاقہ ہو جائے گا اس سے اور جس طرح انہوں نے میرے لیے دعا کی میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اپ کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگ پرستی سے بچائے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کے تحت جو اپ نے احبار اور رہبان کو اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے تو اپ کتاب و سنت پہ آ جائیں فرقوں کو چھوڑ کے ٹھیک ہو گیا اور اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے اگلا سوال ہے چند بریلوی اور اہل حدیث علماء نے آپ کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکس پیش کر کے خواب خوب ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ آپ کے نزدیک قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کیونکہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں ادروائز آپ ان کے مسلمان مانے کے ہما وقت تیار بیٹھے ہیں تیار بیٹھے ہیں ہم تو آپ کو بھی مسلمان مان رہے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جن کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھایا اور وہ کتابیں آج تک آپ لوگ چھاپ رہے ہیں آپ دیکھ لیں پھر ہمارے ہی جگر ہے تو آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لیں نا 
کہ آپ کے بارے میں کیا شریع حکم نازل کیا جائے آپ پہ 295C لگوائی جائے یا کیا کیا جائے جی تو یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پر ایک بات کی ہے یہ میرا آؤٹ آف کونٹیکس جملہ ہے میرا یوٹیوب پہ ایک لپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح اس میں سے یہ جملہ کاٹا گیا اس طرح کا آپ جملہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ کے خلاف بھی نعوذ بلہ کو ویڈیو کلپ بنا سکتے ہیں کس طرح قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے لیکن یہ پوری بات نہیں ہے پوری بات یہ ہے لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس طرح کی آؤٹ آف کونٹیکس چیزیں لے کے کسی کے اوپر فتوے لگانا لوگوں کے اوپر جملے کسنا یہ غیر علمی روش ہے بڑی زیادتی والی بات ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں نا اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا ہے کہ جس کی پوسیبلٹی نہ ہو اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلامت کا دیانی کو دجال ماننا پڑے گا کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا جی پورے کانٹیکٹ میں بات تھی اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا ہے الحدیثوں نے بھی چڑھایا ہے اچھی بات ہے انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا تین چار دن پہلے نا مجھے مفتی عنیف قریشی صاحب کا فون آیا حافظہ اللہ تعالی مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ یہ چیزیں کہتے ہیں نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے غلط بات تو نہیں کی ہے یہ تو علمی بات ہے تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا کہتے ہیں نہیں جی صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی نیب قریشی صاحب کی تصویر لگی ہو نہیں تھی تھام نیل پہ باچے کی ہے نا تصویر لگنے سے آپ کسی اور کی لگے گی تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا اسی لیے سورہ اجراد میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنائی بات آگے کر دے تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں تو وہ شکر انہوں نے پوچھ لیا اور یہ تعلیق بالمحال جو ہے یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے
میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں سورة العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے سورة العراف میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے آیت نمبر ان الذين كذبوا باياتنا بشك جو لوگ ہماری آیات کو قران کو جھٹلا رہے ہیں واستکبروا عنها اور تکبر میں اگئے ہیں اس کو قبول کرنے سے یعنی کون کافر آیات کو جھٹلاتا اور تکبر کون کرتا ہے قران سے کافر کافر لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه نہ تو اللہ تعالی ان کے لیے اسمانوں کے دروازے کھولے گا اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا حتی یہاں تک کہ یالجل جملو فی سم الخیات یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یعنی اللہ تعالی نے عرب کا ایک محاورہ یوز کیا ہے تالیق بالمحال کہ جس طرح یہ محال ہے نا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح یہ محال ہے کہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے نا تو اگر کوئی آپ کلپ بنانا چاہے اور کہے کہ جی اس سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا تو یہ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو کافروں کو نکال کے جنت میں بھیج دے گا یہ اسی طرح کا میرے خلاف کلپ بنایا ہے کہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی مسلمان سمجھوں گا او میں نے تعلیق بالمحال کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ وہ قضال کا نٹ ذل مجرمین اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلہ دیتا ہے مجرمین کو قُلِ عَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو قرآن حکیم میں اور کئی اسی سے ملتی جلتی ایک مثال ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ اے نبی فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھ رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو آلہ کہ میں نے اس وقت بولتے ہوئے کہا تھا کہ میں بڑا ٹیکنیکل جملہ بول رہا ہوں یعنی کومن سنس is not so common تھوڑی سی کومن سنس یوز کریں میں بات کیا کر رہا ہوں خام خواہ اٹھا کے ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جہاں کے آرمی چیف کو انہوں نے قادیانی ڈگلیر کر دیا اور اس بچارے کو عمرہ کرنا پڑ گیا اور اس نے عمرے میں خانے کافے میں جا کے اپنی سیلفیے بنا کے فیس بک پہ یعنی شیئر کی ہیں تاکہ پتا چلے کہ سر مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں اسلام کا جس ملک کے آرمی چیف کو اسلام کا سرٹیفکیٹ مولویوں سے چاہیے ہو وہاں پہ عام آدمی کی جان کہاں سے محفوظ ہے کہ اس کے پر قادیانی ہونے کا اور پھر کہتے ہیں قادیانی نواز قادیانی نواز مجھے کہہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں مجھے کہہ رہے ہیں جو کشف الہام اور عقیدہ امامت کی بگڑیوی شکل کو بھی ختم نبوت کے اوپر غلامت قادیانی کی وہاں پہ کیا حیثیت ہے لیکن سر اگر آپ نے ویسے جذبات نکالنے ضرور نکالنے اگر قادیانی کے خلاف آپ نے علمی مواد دیکھنا ہے نا تو صرف ہماری ویڈیوز ہیں اور میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کئی بار کہا کہ میرے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ قادیانیوں کے خلاف بات کریں کیونکہ وہ ننگا کر دیں گے آپ کو وہ کہیں گے آپ کے بزرگوں کی عبارتیں بولیں مجھے نہیں کر سکتے یہاں تو کئی کیوں کہ مرازوں سے پہلے شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بزرگ کی غلطی نکالی اور ہم نے اسی لیول کی غلطی آپ کے بزرگ کی نکال دی تو کینسل ہونا چاہیے دو ہی فارق وہ کہتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں اس کا باپ کوئی نہیں ہے علمی باپ سر ہے ہمارا باپ جس کو اللہ نے بنایا نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو نبی الاسلام ہمارے روانی باپ ہے 
تو اب ہمارے نبی کی کوئی بات آپ کے تو پیر بھائی ہوتے ہیں نا ہم آپ کو اپنا نبوی بھائی سمجھتے ہیں تو آپ چونکہ ہمارے پیر بھائی تو نہیں ہیں ہم نے آپ کے پیروں کو تو ماننا نہیں ہے ہم آپ کے نبوی بھائی ہیں تو آپ کوئی نبوی بات شیئر کروائیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے منوا لیں تو اگر آپ جذباتی ڈاکٹرائن منوانا چاہیں گے تو سر یہ علم کی دنیا اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی علمی بات کرنی چاہیے تو یہ میں نے ادھر میں ایک اور نوسمنٹ بھی کر دوں میں نے اپنے بھائیوں کو کئی بار کہا کہ جب میرے خلاف کلپ کوئی آئے نا تو مہربانی کر کے ہمیں سوال نہ لکھا کریں آپ میرے جس کلپ کے خلاف کلپ آیا ہوتا ہے نا ایک کلپ وہی والا کلپ ذرا دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیا کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں ہی میرا آلریڈی جواب ہوتا ہے میں اس لیے اتنا ڈیٹیل جواب دیتا ہوں تاکہ کل کو کہیں کہیں سے کوئی بیچ میں چیز نہ کوئی چوہا نہ چھوڑ دے کوئی داخل نہ کر دے جی تو میں نے اس میں ان ساری باتوں کے جواب دیے ہوئے تھے اب یہ خام خواہ یعنی ایک چیزیں بناتے پھر تو ایک لادہ بات ہے تو ٹھیک ہے یہ اپنا سودا بیچیں تو ہم تو عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں دیکھیں پھر عوام کی عدالت میں تو علمی دلائل ہی چلیں گے جزاک اللہ خیر علی بھی علی بھی اگلا سوال ہے تقریباً تمام علماء کی جانب سے قادیانیوں سے لین دین کے متعلق آپ کی ویڈیو پر شدید رد عمل آیا ہے پلیز اپنے اس موقف پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ امت کو قادیانی فتنہ کی شدت کا بخوبی انداز ہو سکے کیا نظر ثانی کروں میں مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دو یہی چاہ رہے ہیں نا یہ تو میں نے بتایا نا تین چار دن پہلے مفتی انیف قریشی صاحب کا مجھے فون آیا ان سے میں ڈسکس کر رہا تھا انہوں نے بھی ایون مجھ سے گلا کیا لین دین والا ایک تو وہ جو میں ڈسکس کر چکا تو میں نے کہا جی میرا ایک موقف ہے میں نے یہ اڈاپٹ کیا وہ کہتے ہیں نہیں آپ نرم گوشہ رکھیں گے نقصان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مار دیں ان کو کہتے نہیں مارنے کے تو میں بھی خلاف ہوں تو اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں قادیانیوں کے مارنے کے خلاف ہوں اس کا مطلب ہے وہ قادیانیوں کو مرتد نہیں مان رہا کافر مان رہا ہے جی کیونکہ اگر مرتد مان رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مارنے کے خلاف ہوں کیونکہ مرتد کو تو کہتے ہیں قتل کیا جائے گا میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ آج کل جتنے علماء مارکیٹ میں نکلے ہیں ان کے بڑے بزرگ اس وقت شامل تھے بریلویوں میں شاہ بندوانی صاحب اور دیوبندیوں کے مفتی محمود صاحب جب سیونٹی فور کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا غیر مسلم اس وقت ان کے بزرگوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کروایا کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہے لہذا ان کو قتل کیا جائے کافر ڈکلیئر کیا نا تو اگر یہ سمجھتے تھے یہ مرتد ہیں تو یہ ڈکلیئر کرواتے اور اگر یہ اس وقت مسلط کا شکار ہوئے ہیں چلے اب تو کئی سال گزر گئے ہیں آپ میں ہی کوئی مرد مجاہد نکلے نا پاکستان لیول کا مفتی اور کہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت تقیہ کیا تھا اب میں صحیح بات کرتا ہوں اور دنیا تو اہل حق سے کبھی خالی نہیں ہوتی کوئی ایک اہل حق سامنے لے کے آئے ایک عالم دنیا میں یہ پروڈیوس نہیں کر سکتے جو ایک ایک قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں سب کہیں گے نہیں مرتد وہ قادیانی تھے جو شروع میں اسلام سے قادیانیت میں گئے اب جو قادیانیوں کی اولاد ہیں یہ کافر ہیں اور میں پھر یہی کہوں گا کہ میرا کلپ وہی دوبارہ دیکھ لیں میں نے ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے کہ اگر وہ کافر ہیں اور مرتد نہیں ہیں اچھا یہ کہیں گے نہیں وہ ہے مرتد ہیں لیکن ہم کہتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے خموشی پہ اجماع کیا ہے نا آپ جب تک زبان میں نہیں لے کے آتے دنیا کے اہل حق سے خالی ہو گئی ہے المسر الحاکم میں صحیح سنت سے حدیث ہے میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو پوری امت تو یہی مان رہی ہے کہ وہ کافر ہے ادر وائز آپ لوگ اپنے مدرسوں میں جو سوئے ہوئے ہیں آپ کی تو نیندیں آرام ہو جانی چاہیے کہ لاکھوں کی تعداد میں مرتدین موجود ہیں اور آپ ان کو واصلے جہنم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں مان رہے آپ میرے والی ڈاکٹرائن مان رہے ہیں کہ وہ نسلن کافر ہیں ان کے اوپر کافر والا حکم لگے گا مرتد والا نہیں 
تو میں نے اس کو ایک سٹیپ تو کلیر کرایا اس کے اندر اب میں نے یہ کہا کہ اگر وہ کافر ہے تو کون سے کافر ہے دنیا میں یعنی اگر کوئی بندہ کہے گا یہ مچھلی ہے تو مچھلی کی ایسی فارم پیش کرے گا نا دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہوگی ویل مچھلی ہوگی یا وہ ڈالفن ہوگی یا کوئی اور مچھلی ہوگی تو کافروں کی بھی تو اقسام اللہ تعالی نے ڈیفائن کی ہوئی ہے نا تو قران حکیم میں کافروں کی جو بڑی بڑی اقسام ہیں ان میں سب سے بڑی تو منافق ہیں لیکن منافق تو اج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں پتا فتوا ظاہر پہ لگے گا تو منافق والا تو معاملہ نبی رسام کے مبارک دور تک تھا آج نہیں ہے آج چونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہے سیدنا عمر کا فتوا ہے صحیح بخاری میں جب تک رسول اللہ میں موجود ہے کتاب الشہدہ چیپٹر میں اللہ تعالی وہی کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیتا تھا رسول اللہ کے بعد ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے ان کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کریں گے ایک بندہ اپنے مسلمان کہتا ہے اور وہ کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا آخرت کا قران کا اللہ رسول کا انکار نہیں کرتا مسلمان ہی کہیں گے ادروائز تو بریلوی دیوبندیوں کو دیوبندی بریلویوں کو سنی شیعہ کو شیعہ سنی کو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ کافروں کی کیٹاگری منافق کو تو پھر چھوڑ دیں پیچھے بچے کافروں کی دو قسمیں اہل کتاب کافر اور نان اہل کتاب کافر اہل کتاب کافر کون ہیں جیوز اور کرسچنز اگرچہ وہ بھی مشرک ہیں پروفٹس کو وہ کلیم کر رہے ہیں خدا کے بیٹے لیکن اللہ تعالی نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے ان کا زبیہ بھی حلال ہے چونکہ وہ ایک آسمانی دین کے ماننے والے ہیں لیکن یاد رکھی گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک دجال اور جھوٹا سمجھتے ہیں پیغمبر نہیں مانتے دوسری طرف آگے نان اہل کتاب نان اہل کتاب کے اندر ہندو بودھسٹ ایتھیسٹ یہ لوگ آگے اب قادیانیوں کو کس کیٹاگری میں فال کروانا ہے اصولی بات کریں جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہیں بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے آپ تو صرف کلپی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے ہم نے علمی دلائل پر رد کیا لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو ماجے جاندہ کٹے اٹھ ہے کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بحث کے نیچے چلا جائے گا اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا اوکے کہ نہیں جی میں کٹے اٹھ جانا تو اصول مبادی تو طے کرنے ہیں تو اصول مبادی طے کیے نا مرتد بھی نہیں منافق بھی نہیں کافر ہیں کافر ہیں تو کون سے ہیں ایتھیسٹ ہیں نہیں بت پرست ہیں نہیں بوڈھسٹ ہیں نہیں اہل کتاب ہیں یہود اور سارا کی طرح اہل کتاب تو نہیں لیکن قران کے ماننے کے اعتبار سے اہل کتاب کی کیٹاگری میں فال کرتے ہیں جس طرح اپ کے بزرگ بابوں نے اپ کو کتاب و سنت ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا ان کے بزرگ بابوں نے ذرا زیادہ ٹیمپر کر کے پیش کر دیا کہتے ہیں جی وہ قران بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تو ماشاءاللہ انفی تو بڑا عمل کر رہے ہیں صحیح اپ کے سامنے ہی ہے کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا اور وہ کیا کر رہے ہیں اچھا ایک یہود و نصارہ میں سے کسی شخص کو قران بخاری مسلم کی دعوت پیش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے وہ تو مانتا ہی نہیں قادیانی کو پیش کرنا آسان ہے کیونکہ وہ تو مانے بیٹھے اپ پتہ ہے یہاں جو شمس الدین بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے جب بخاری زندگی میں پہلی دفعہ ان کے کوئی دوست تھے اہل حدیث وہ کہتے ہیں میں ان کو قادیانی کرنا چاہتا تھا تو وہ مجھے اپنی طرف لگانا چاہتے تھے تو 
کہتے ہیں انہوں نے مجھے تبلیغ کبھی نہیں کی نہ ان کے پاس اتنا علم تھا البتہ میں ان کے گھر ایک دفعہ گیا تو وہاں میں نے بخاری شریف پڑھی دیکھی تو میں نے بخاری شریف کھول کے رینڈملی پڑھا اللہ نے دائر لکھی تھی انہوں نے وہ حدیث پڑھ لی بخاری و مسلم کی کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو یہ بخاری شریف میں لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مار چکے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے تو اس سے میں ٹریگر ہوا کہ وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ان کے بابے نے ان کو کچھ اور بتایا تھا وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں بخاری شریف عمل کروں یا علامت قادیانی کے پیچھے آلہ کہ ان کے ابھی سارے رشتدار قادیانی ہیں ان کے والد صاحب نے جو اس وقت خلیفہ صاحب ہیں ان کی بڑی بہن جب پیدا ہوئی تھی ان کے والد صاحب پیدا ہوئے تھے دونوں نے اکٹھا خلیفہ صاحب کی والدہ کا دودھ پیا ہوئے دودھ شریک وہ اور بعض قادیانی انہیں کلپ چڑھایا نہیں جی وہ تو انجینئر صاحب تو کہتے ہیں کہ صحیح مسلم ہے کہ پانچ دفعہ دودھ پینے سے رضا ثابت ہوتی ہے تو اس نے تو ایک دفعہ پیا ہے تو رضا ثابت نہیں تو سر آپ تو ہنفی ہیں آپ یہ بات نہ کریں ہنفیوں کے نزدیک ایک دفعہ پینے سے بھی ہو جاتی ہے تھکی لے لیں آپ کے نزدیک ثابت ہے تو وہ رضائی ہے اور آج تک وہ کیش کروا رہے ہیں اس بات کو بلکہ جب وہ کہتے ہیں شمس الدین بھائی کہ میں خود یعنی قادیانی تھا جب یہ موجودہ خلیفہ مسرور صاحب بنے تو ہمارے گھر آ کے لوگوں نے رب مبارک بھی بات دی کہ جی آپ کو بھی خاندان نبوت سے نوز باللہ تعلق ہے جو خاندان نبوت سمجھتے ہیں تو اب تو آپ کے گھر میں آ یہ خلافت ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جی کو انہوں نے ٹل لگایا ہے ان کے مربیوں نے کہ آپ انکار کر دیں وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی نسبت ہے جو قیام الدین کام آنی ہے وہ تو نہ چھینو اگر میرا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا یعنی وہ کافر ہو گیا ان کی نظر میں تو کہتے ہیں میرے ابا جی ابھی بھی کاریانی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ تو میرا ساسا ہے نسبت کے میں نے دودھ پیا ہوا ہے تو وہ ہی آٹ رہے ہیں تو یہ بتیجا تو ثابت ہی ہے نا ٹھیک ہے نا یہ مسلمان ہو گئے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی تو کتابیں پڑھ کے ملی نا ہدایت تو اب یہ لین دین والا کلپ ہے اس کے بعد مجھے خود شمس الدین بھائی نے کہا کہ میں بھی اس کتاب یعنی اس کلپ کو سننے کے بعد میں میں اس معاملے میں ماڈریٹ ہوں کہ یار ہم نے تو بالکل ہی ایک دعوت کا دروازہ بند کیا ہوا تھا دروازہ کھولنا ہے ہم نے اس وقت تو الٹیمیٹلی میں نے ثابت کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ ان کو اہل کتاب کی اس کیٹیگری میں فال کروائیں گے اپ بلکہ یہود و نصارہ سے بہتر کیٹیگری میں اگرچہ کافر ہیں اس کے بغیر اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو پھر سر آپ جڑے بنے سامنے ہیں ان کیمرہ باتیں نہ کریں آن کیمرہ کریں جی اور آ کے کہیں کہ یہ ہمارا شریع حکم ہے اور آپ نے مدرسوں میں جو لاکھوں بچے پالے ہوئے ہیں تو اسی کام پہ معمور کریں کہ وہ چن چن کے جہنم واصل کریں اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ تو منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں میرا جو نظریہ تھا وہ تو میں نے پبلکلی سامنے رکھ دیا آپ کا نظریہ اگر دوسرے والا ہے تو لے کے آئیں ٹھیک ہے اور ایک مفتی کو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو قادیانی ہے نا آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو گلے سے لگا لیں گے دیکھیں اندازہ کریں اس سے کیا وہ آپ یعنی ان میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور اسی مفتی سے پوچھیں کہ آپ کے کیا بزرگ جو ہیں قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں کیا بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں تو کہیں گے نہیں ہم سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں نا یہ پرانے بانے تھے آپ کا کوئی رناؤنڈ مفتی لکھ کے دے جس کو پورے دنیا کے دیوبند علماء کے یہ ہمارا بڑا بزرگ اور روحانی ابا جی ہیں کہ جی بریلوی ہے تو گمرہ ہے لیکن انشاءاللہ سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے ایک بھی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا تاہر جمیل صاحب سے نہیں لکھوانا ان کو تو آپ نے ویسے ہی مارے کر دیا حافظہ اللہ تعالی تو کیونکہ ان کو تو آپ آن نہیں کرتے 
تو انڈریکٹلی تکفیر ہی کر رہے ہوتے ہیں بھیلوی بھی کر رہے ہوں گے وہ بھی نہیں لکھ کے دیں گے ویسے کہتا ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ اسی طرح کا مسلمان ہے کہ وہ جماعت المسلمین والے آپ کو پتا ہے نا تو وہ بھی یہی کرتے ہیں نا وہ اپنے علاوہ سب کی تکفیر کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا یار آپ میری کو تکفیر کرتے ہوں میں تو کہتا ہوں کہ مسلم کہنا چاہیے بریلوی دیوبندی علیہ تو کم از کم مجھے تو مسلمان مانو تو مجھے کہنے لگے ہم تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے مسلمان مانتے ہیں وہ مجھے بعد میں پتہ چلا وہ مسلمان مانتے ہیں مسلم نہیں مانتے ان کا پھر میں نے جب پوچھا ان کا نہیں آپ مسلم تو نہیں ہیں آپ مسلمان ہے وہ مسلمان لفظ کو بھی غلط سمجھتے ہیں نا کہتے ہیں مسلم نہیں آپ مسلم وہی ہے جو ہماری جماعت میں آئے تو اس طریقے سے انہوں نے نا کوڈ ورڈز رکھے ہوتے ہیں تو یہ میں ان کے چہروں کے اوپر میک اپ ہے جو میں نے گرم تولیے سے اتار دی ہے یہ میں نے ان کا کیسا میک اپ اتارا ہے کہ یہ نہ کہ مسلمان ہے یہ کہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے دیوبندی کہیں کہ بریلوی بھی جنت میں جائیں گے سارے بریلوی ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے کوئی بھی نہیں کہے گا تو جو جنت میں جاننے کا عذاب بھگتنے کے بعد بھی کسی کے لیے قائل نہ ہو تو کیا مطلب ہے تکفیر کر رہا ہے اس کی کیونکہ بہاری مسلم حدیث ہے کہ آخری دفعہ میں جہنم کی طرف جب جاؤں گا تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے گا میں نکال کے جنت میں لے آؤں گا تو اس کا مطلب ہے تو یہ وہی ایمان ماننے کے لیے یہ تو حدیث ہے بےتاکہ کو وہ پرزے والی حدیث کو بھی ماننے کے وہ کاغذ کے ٹکڑے والی حدیث کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے کہانیاں کرائی ہیں ان کے چہرے کے بیک اپ اللہ کے فضل سے میں نے یعنی گرم تولیے کے ساتھ اتار دیے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں ان کی شکل کیا ہے یہ سارا میک اپ تھا میں یعنی جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں آپ میرا رد کریں مجھ سے رجوع کروانا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اصول اور مبادی کے بغیر بات کریں اصول پھر کھڑا کریں گے کہ ہاں جی ہم ان کو مرتد سمجھتے ہیں لہذا یہ واجب القتل ہے ہماری نیندیں حرام ہیں ہمارے شگردوں کی ہمارے علماء کی ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کی نیندیں حرام ہیں جب تک پاکستان میں کوئی ایک بھی زندہ ہے کہ ہم اسے واسطے جنم کر دیں آؤ نا سامنے نہیں کریں گے ایک بھی عالم نہیں جو یہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خاموش اجماع میرے ہی موقف کے اوپر کیا ہوا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس کلپ کے بعد میں نے ایک دیوبندی عالم یہاں آ کے آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ ان کیمرہ آن کیمرہ نہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کی انہوں نے دیوبندی مفتی نے اور کتنے غصے میں تھے جب میں نے دلائل رکھے ہیں تو چونکہ ایماندار تھے وہ مان کے کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کا موقف ٹھیک ہے کیونکہ دوسرا مانے کے لیے تیار نہیں تھے اور سر میں آپ کو ایک اہل دی سالم کی بات بتاؤں ساٹھ سال ان کی پلس عمر ہے ان کو میں نے اگلے دن نہ کلپ بھیجا یہی والا لین دین والا میں نے کہا سر یہ آپ کلپ دیکھیں اور میری کوئی اگر علمی غلطی ہے مجھے بتائیے گا اگلی مجلس ساری ہے میں رجوع ریکارڈ کرا لوں گا لیکن میرے ساتھ بات آپ نے علمی کرنی ہے کہتے ہیں یار میں نے کلپ سارا دیکھا ہے تم نے جو موقع پیش کیا ہے اس کے علاوہ چارے ہی نہیں کوئی اور موقع ماننے کا تو میں نے کہا میرے سے پہلے کسی نے بات کی ہے کہتے ہیں نہیں کسی نے نہیں کی ہے لیکن بات تمہاری اصول کے اوپر ٹھیک ہے تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہیں وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار انجینئر نے سنیا جے وہ سارے نے لہ دے گیا جے پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر جو ہے علم ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے علم سب سے طاقتور چیز ہے اب ہم نے دیکھ لیا سر نہیں ٹوٹتی ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں سا کوئی پاکستانی تھا انڈین تھا اردو سپیکنگ تھا وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں حالانکہ اس کی توقعات یہ ہے اسے کوئی 
گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے بلکہ امام چھوٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے ایک نماز کے لیے بھی مجھے پتا ہے تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اسے کیوں پریشان ہیں کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات نہیں بات سن رہی ہے ان کو پتا ہے اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ کہ نہ اس کی کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے چندے ہمیں دیتا ہے ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور کوئی مسجد بھی لانا ہی بنائی ہے لا اس کو امام کوئی رکھے گا وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ رہے ہیں نا اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے پاکستان میں نہ کوئی پڑھانے دے لیکن یہ ایک لادہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درسے نظامی بچے کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں ہمیں ہم کنگ میکر ہیں ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو مقتدی ہیں نا ہمارے ہمارے بھائی ہیں اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے یہاں کئی امام مسجد ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنہوں نے فون کر کے کہا کہ علی بھائی ہم فارغ اوقات میں اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے اپ ویڈیوز لگا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو مقتدی دیکھ نہ لے ٹھیک ہے تو اللہ کے فضل ہے یہ کنڈیاں لگی ہوئی ہیں آپ اس دن سے ڈریں کہ یہ کنڈیاں کھول کے تو باہر آگے لوگ نعرہ لانٹ شروع کرتے ہیں کہ پائی جی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور میں یہ نعرہ کسی کو لگانے نہیں دیتا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی میں کہتا ہوں نہیں بھائی ہم پہ تو مکی سے بھی پہلا دور ہے آپ انہی کے ساتھ رہیں دعوت و تبلیغ کا کام کریں اس سسٹم کو للکارے نہ وہ انگلیش میں ایک محاورہ ہے فٹ ان دا سسٹم ناٹ ٹو اپوز دا سسٹم پھر آپ پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں ہم نے یہی کیا نا میں جب ریورٹ ہوں میرے کتنے دوست تھے سبز پگڑیاں باندھتے تھے یہ وہ میں نے یہ نہیں کیا کہ میں مسجد ہی چھوڑ دوں میں اسی مسجد میں نماز پڑھتا تھا اسی طرح ان کو ملتا تھا ورنہ انہوں نے کہا تھا مردود ہو گیا پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بات سامنے رکھی مقدمہ سامنے رکھا اللہ کے فضل سے آج دیکھ لیں ہر طرف چینج آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے یہ مجادلہ ہے جو ہم علمی مجادلہ کر رہے ہیں مناظرہ نہیں مجادلہ علمی جھگڑا اور یہ جھگڑا عوام کی عدالت میں آپ نے کرنا ہے علماء کی عدالت میں نہیں اگر علماء ماننے والے ہوتے تو وہ علماء جو رمضان نشریات میں پیسے لینے کے لیے پانچ پانچ لاکھ کی نشریات کے پیسے لے کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب رمضان فارغ ہوتا ہے اگلے جمعہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ علماء آپس میں ایک دوسرے کی عوام کی عدالت میں رکھیں علماء نے تو ایک دوسرے کو نہیں ماننا یہ گول کیپر ہے اپنے فرقوں کے یہ اپنے پول میں کبھی نہیں جانے دیں گے تو اس لیے ان کو آپ چھوڑ دیں اور آپ مایوس نہ ہو عوام بہت ہے ان کے اوپر محنت کریں ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اطوب علیک وما علینا اللہ جزاکم اللہ خیرہ